0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 111. Sitzung. Sie heißt Neukonstellierung. Das wird sich gleich näher erhellen, weil wir einen Gast haben, der dazu etwas sagen kann. Es ist Jochen Kirchhoff. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und ähm, wir fangen, ich denke, direkt an. Oder hast du noch Dinge, die du vorab sagen Nö, möchtest?
1: lass uns ruhig direkt anfangen. Wir haben aber vielleicht einen hierzu passenden Einspieler, wenn, wenn wir über Neukonstellierung äh, sprechen. Ähm, ein Einspieler mit Professor Jay Bhattacharya, äh, der uns nochmal erläutert, dass wir hier quasi in einer Illusion vor uns hingelebt haben die letzten zwei Jahre. Das könnte passen, wenn wir das dann aufdröseln mit Ihrer Hilfe. Vielleicht. Ich kenne das nicht, was jetzt kommt, aber warum nicht? Ja? Ich, bin, ich bin sicher, das passt. Also versuchen wir es mal.
2: Ja, bitte.
3: Der Head of the National Institute of Health in der Nationalbehörde in den USA, die verantwortlich war für die. Das Human Genome, der hat äh, Toni Fauci, wer auch mal das sein mag, eine E-Mail geschrieben, in der er mich, Martin Kudorf und Senator Gupta als Randepidemiologen bezeichnet hat. Meine Freunde haben mir daraufhin eine Visitenkarte gedruckt, wo äh, Randepidemiologe drauf stand. Ähm, aber wenn ich mir das so angucke, was hier der Rand ist, dann möchte ich nicht wirklich in die Mitte. Es war also eine gesamte Propaganda, Propaganda und Kampagne. Und warum war das so? Um den Menschenverstand, den gesunden Menschenverstand zu unterdrücken. Ganz einfach, im Lockdown, weil wir die, äh, hatten viele Mächtige diese Strategie bereits angenommen und sie lagen völlig falsch. Ähm, wir können uns daran erinnern, im Oktober 2020 gab es eine aktive ba Debatte in Großbritannien und sonst wo, ob wir im Winter 2020 wieder einen Lockdown brauchen würden. Die äh, Leute bei der Weltgesundheitsorganisation und dem National Health Institute in den Vereinigten Staaten wollten die Illusion erwecken, dass sich alle Wissenschaftler für einen Lockdown entschieden hatten. Und das war eine reine Illusion, ein falscher Konsens, der in Wirklichkeit gar nicht existiert hat. Und so entstand die Great Barrington Declaration. Nicht, weil ich sie mit Sinatra und Martin geschrieben habe, das war nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war, dass Zehntausende von Ärzten, Wissenschaftlern und fast eine Million normaler Menschen unterschrieben haben und damit war die Illusion zerstört, dass es sich um einen Konsens handelt. Die Frage ist nur, wie können wir sicherstellen, dass das nie wieder passiert? Denn das ist nicht die letzte Atemwegspandemie, die wir haben werden und die Mächte, die damit gearbeitet haben, haben fantastische Arbeit gearbeitet, die Lockdowns zu machen, die Pathologien im öffentlichen Gesundheitssystem, Wesen zu schaffen, die wir hatten, das wird alles wiederkommen, wenn wir nicht zusammenarbeiten, um das zu verhindern.
1: Ja, und das wollen wir ja machen, wir wollen ja äh, daran arbeiten, dass sowas eben nicht mehr zurückkommt und äh, dazu muss man aber, glaube ich, das große Ganze verstehen, um zu erkennen, dass das hier, was er ja eben auch als Illusion bezeichnet hat, dass dieses in Wahrheit gar keine Rolle spielt und für das große Ganze muss man sich den Kosmos angucken und dafür haben wir Herrn Kirchhoff hier. Wir haben hier so ein paar Notizen zu Ihnen. Sie sind Philosoph und Bewusstseinsforscher, Schwerpunkt Transzendentale Naturphilosophie. Lange Jahre waren Sie an der Humboldt-Universität Berlin tätig, sind Autor zahlreicher Bücher und haben auch einen eigenen YouTube-Kanal. Sie wollen, können uns was sagen zum Gegenstand der Funktion, den Grenzen und der Rolle der Wissenschaft. In der Gegenwart, vor dem Hintergrund ihrer Entstehung, die Folgen des herrschenden Wissenschaftskonzepts auf das Weltbild, dem daraus abgeleiteten Selbstverständnis des Menschen und der daraus wiederum resultierenden offenen Flanke für Kontrollmechanismen totalitaristischer Systeme und die Adaption illusionärer Ersatzreligion. Ein Zitat von Ihnen, wir brauchen eine fundamentale Neubestimmung dessen, was Wissenschaft ist oder sein soll. Ich habe dazu gleich am Anfang eine Frage, ohne dass ich Sie abwürgen will. Die Wissenschaft, die wir kennen oder die wir geglaubt haben zu kennen, ist eine seriöse Wissenschaft, die überprüfbar ist, die nicht käuflich ist. In den letzten zwei Jahren haben wir gelernt, und ich habe jetzt gerade in den USA noch schärfer gelernt, dass der allergrößte Teil der Wissenschaft inzwischen käuflich ist. Und zwar ist das nicht neu, sondern seit den 80ern ist in den USA die Medizinwissenschaft insbesondere käuflich. Das hat mir Dr. Judy Meikowitz im Einzelnen erläutert und alle anderen, mit denen ich gesprochen habe, haben es bestätigt. Patrick Wood, ein Wirtschafts-, ein Ökonom und gleichzeitig ein Geopolitiker und Historiker, hat gesagt das ist ein unterschied science auf der einen seite das was ich eben versucht habe als seriös zu beschreiben und nicht käuflich und das andere nennt er scientism das ist die käufliche wissenschaft die einfach auf abruf auf kommando der politik irgendeinen murks herstellt und dann behauptet das sei wissenschaft ist das das problem mit dem wir zu tun haben
4: nein das ist nicht das hauptproblem das ist ein teil des problems da haben sie vollkommen recht das ja. kennen wir die gekaufte wissenschaft ist bekannt und dass die Wissenschaft auch dem Geld nachläuft und dass Machtinteressen in die Rolle spielen. Alles richtig, ja. stimmt. Aber man muss noch einen Blick werfen, und das wollen wir ja auch heute tun, auf Wissenschaft überhaupt. Mhm. Was ist überhaupt Wissenschaft? Wie ist sie entstanden? Was kann sie und was kann sie eben gar nicht? Ja. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wenn man das irgendwie nicht verstanden hat, dann hat man auch das Problem nicht verstanden. Und ich versuche ja, diese ganze Thematik, sozusagen an der Wurzel zu packen, mhm. also Grundlagenkritik zu machen. Ich, der ich seit über 50 Jahren mich mit diesen Fragen auch beschäftige, nicht? auch mhm. mit Fragen, was ist Bewusstsein und so weiter, und was ist Materie, was ist Licht und so weiter, dass man da noch mal grundlegend fragen müsste und gerade Corona hat mir das noch mal wieder deutlich gemacht, dass viele Menschen da, davon gar nichts wissen. Und das muss man ihnen noch mal ins Bewusstsein rücken, dass die Corona-Religion, der Corona-Wahn oder wie auch immer, ja, dass das auch eine Vorgeschichte hat, die nicht unbedingt, die sozusagen auch in die eigentliche und die sogenannte seriöse Wissenschaft zurückreicht. Ja. Da gibt es also einen, einen Grundansatzpunkt. Nehmen wir mal ein, darf ich mal kurz ein Beispiel nehmen? Natürlich. Die Abstraktion, ja, also das Absehen vom Lebendigen. Die Naturwissenschaft, im Gegensatz zu dem, was viele annehmen, ist ja nicht angetreten, Leben zu erklären können wir gleich noch darüber sprechen, wann es war, Leben zu erklären und den Menschen in seiner lebendigen Fülle oder die Natur in ihrer lebendigen Fülle zu begreifen. Das also von vornherein war das ein abstraktionistischer Zugang, es war sozusagen eine Skelettierung der Welt, nicht eine Rasterung der Welt und eine Art Weltbeschreibung, kaum Erklärung und das hat eine ungeheure Auswirkung gehabt auch in Verbindung dann mit der Technik. Das kann man ganz deutlich sehen, wenn man zum Beispiel mal blickt, wann, wann entstand denn Wissenschaft im neuzeitlichen Sinne? Wissenschaft im neuzeitlichen Sinne entstand durch die, darf ich das kurz sagen, obwohl es eigentlich bekannt ist, durch die Herausforderung des Kopernikus. In dem Moment, in dem die Erde sozusagen aus ihrer Ruheposition in rasende Fahrt gebracht wurde, hat sich alles geändert. Kopernikus für den war das kein Thema. Der hat das mathematisiert, der war ein hervorragender Mathematiker, hat aber nicht wirklich darüber nachgedacht, was das physikalisch bedeutet. Und jetzt war die Herausforderung für die dann kommende Physik, wie ist das überhaupt möglich? Was bedeutet das eigentlich, wenn wir auf einer Kugel leben, die mit ungefähr 30 km pro Sekunde um ein anderes Gestirn jagt? Und wir merken gar nichts davon. Was bedeutet das? Und dann kam die Frage auf: Ja, was, was, was sind denn die Gestirne? Wie, wie bewegen sie sich? Wie sind sie überhaupt? Was ist überhaupt Bewegung? Und das Ganze hat eigentlich die neuzeitliche Wissenschaft ähm, sozusagen initiiert mhm. und, äh, und hat sie vorangetrieben. Und da muss man ansetzen. Und was war das? Wenn man zum Beispiel den berühmten Galilei sich anguckt, was hat Galilei gemacht? Galilei hat von vornherein, also jetzt nach Kopernikus, mhm. also jetzt in Bestätigung des Kopernikanismus, er hat Kopernikus verehrt, aber Galilei ist ja später.
5: Mhm.
4: Äh, was hat er gemacht? Der hat ausdrücklich die Frage nach dem eigentlichen Wesen der Dinge, was die Dinge wirklich sind, mhm. ausgeklammert und hat sich beschränkt auf die Quantifizierung, mhm. auf eine Mathematisierung und in diesem Sinn auch eine Skelettierung der Welt. Er, selbst ein frommer Katholik, der überhaupt gar nicht daran gedacht hat, zunächst in Kollision mit der Kirche zu, zu geraten, hat eine bestimmte Art von Wissenschaft favorisiert, die die Wesensfrage ausklammert und im Grunde genommen auch den, das Subjekt selber ausklammert. Also das Forschersubjekt spielt gar keine Rolle, was ja bis heute in gewisser Weise so ist. Ne? Auch Quantentheorie hat daran nichts wirklich geändert. Also der... Die, die Quantifizierung der Welt, die Welt sozusagen, hier ist das Ich, als unbekanntes X, das, das, das Subjekt, und da ist die Welt und die wird gerastert, und zwar mathematisiert gerastert. Und was da rauskommt, wird sozusagen äh, voraussagbar gemacht. Man kann Voraussagen treffen, aber es hat niemals etwas mit Leben zu tun. Das wurde ja Emotionen, ja, Farben galten als rein subjektiv. Das kann man anzweifeln, ob das überhaupt so ist. Also Farben galten als subjektiv, die Emotionen galten als subjektiv. Der Mensch in seiner Ganzheit, in seiner Angst, in seiner Gier, in seiner Hilflosigkeit, in seiner in Seinsverfassung, ne? alles das war nicht wichtig. Da konnte sozusagen, man konnte machen, man, da konnte der Mensch sein, wie er will. Er musste aber in der Wissenschaft äh, sich dem anbequemen dass nur die Quantität zählt und die Mathematisierung also ein Fallvorgang kann man fragen äh, Galilei hat gefragt ja warum fällt der Stein was ist überhaupt die Anziehungskraft so er sagt viele haben darüber spekuliert das interessiert ihn gar nicht die Spekulation Nein. sondern er will das mathematisieren der, der Stein wird immer schneller das kann man in eine einfache Formel bringen es ist ganz simpel und sagt das reicht dann auch und damit war eine Weichenstellung eingetreten, die dann fatal wurde, dass nämlich die Wesensfrage ausgeklammert wurde und häufig ganz wesentliche auch Seinsfragen ebenfalls ausgeklammert wurden, die geradezu als störend galten, wenn man das mathematisieren konnte. Also die immense Rolle, die die Mathematik dabei gespielt hat. Ja. Kopernikus hat sich als Mathematiker und auch Galilei war Mathematiker, ich sage nochmal, das ist ein frommer Christ eigentlich, der nie damit gerechnet hätte, in Kollision zu geraten mit der Kirche. Warum dann die Kirche, das werde ich kurz noch sagen, weil es auch viele überhaupt nicht wissen. Wie überhaupt, muss ich sagen, also Wissenschaftsgeschichte ist nicht richtig bekannt. Auch intelligente Leute, auch sogenannte Intellektuelle haben alles Mögliche gelesen, ja? aber sie wissen von Wissenschaftsgeschichte wenig. Warum ist denn überhaupt Galilei in Kollision mit der Kirche getrat, getreten? Warum? Das hängt mit etwas ganz anderem zusammen. Das hängt mit Giordano Bruno zusammen. Mhm. Es gab ja einen berühmten Kosmologen, Naturphilosophen, Giordano Bruno, ein Italiener, der ein genialer Geist war, der am 17. Februar 1600 von der Inquisition verbrannt worden ist, nach acht Jahren Kerkerhaft. Ein furchtbares Schicksal, also bekannt eigentlich. Und dieser Giordano Bruno war gleichzeitig ein scharfer Kritiker des Christentums. Und dieser Giordano Bruno hat auch die kopernikanische Lehre favorisiert und gleichzeitig erweitert zu einem unendlichen Universum, zu einem unendlichen und belebten Universum, also die Unendlichkeit der Welt. Und hat also das so erweitert, und hat gleichzeitig aber ganz scharf gegen das Christentum polemisiert. Und, das, und einer der Ankläger der, der Inquisition, die dann Bruno das Todesurteil einbrachte, war ein gewisser Roberto Bellamino, ein Kardinal, mit Aspiration auch da Papst zu werden. Und dieser selber, der das Todesurteil gegen... Giordano Bruno mit unterzeichnet hat, war dann der Hauptankläger für Galilei. Die sind ja nur 20 Jahre auseinandergeburtsmäßig. Der glaubte, in dem Galilei einen zweiten Giordano Bruno zu sehen, das er überhaupt nicht war. Er war kein zweiter Giordano Bruno. Es war fast vollkommen anders gewesen. Das ist nur interessant, weil die, die Frontstellung ist durch eine, von einer ganz anderen Schiene aus gekommen und dann war das ein dann gab es da eine gewisse sozusagen das das Christentum hat sich festgelegt auf eine bestimmte Kosmologie und dann äh, die, dann wurde das immer schwieriger und dann wurde praktisch die äh, sozusagen dann die Kirche wurde hellhörig man hat ihm Galilei die Folterwerkzeuge gezeigt aber vor der hat man deswegen gezeigt weil man schon vorher den, den, den genialsten Denker überhaupt, den genialen Kosmologen Giordano Bruno verbrannt hat, also schlicht und einfach ermordet hat. Das und vielleicht der spektakulärste Justizmord, einer der, der Geschichte, einer der... Spektakulärsten Justizmorde der Geschichte. Und das war der Grund. Und das steckte immer im Hintergrund. Das war auch jetzt bei dem 400. Geburtstag von Giordano, Todestag von Giordano Bruno, wo viel geschrieben wurde, unter anderem Jochen Kircher, hat auch in SAM Spiegel damals geschrieben und in anderen Zeitschriften über, über Giordano Bruno. Und da wurde das noch mal auf, äh, lebte das auf. Und die Kirche hat sich nicht irgendwie ähm, gnädig gezeigt, sondern er war immer noch der Todfeind. Giordano Bruno ist immer noch ein rotes Tuch für die katholische Kirche nach wie vor und für den Naturwissenschaftler ist er eine schwierige Figur, weil er ohne ohne ein Fernrohr zu besitzen und ohne die die normalen Prinzipien der Wissenschaft erstmal zu befolgen, erstaunliche Erkenntnisse hatte, vieles vorausgesehen hat, was andere dann auch gemacht haben. Das nur am Rande. Also der die ich sage noch mal die Wissenschaft ist einen bestimmten Pfad gegangen. Und dieser Pfad schloss die lebendige Ganzheit der Dinge aus. Das muss man einfach klar sagen. Das war einfach so. Das kann keiner ernsthaft bestreiten, dass es so war. Und das ist natürlich ein... Und was hat, wenn man jetzt mal einen kleinen Salto macht in die, in die Gegenwart, da gibt es auch viele Zwischenschritte, können wir auch darüber sprechen, ist genau das, was in der Corona-Krise passiert. Man hat im Grunde genommen ein abstraktionistisches Modell in diesem Falle ja, weiß man ja, weiß ja in der Laborwissenschaft. Man hat praktisch Computermodelle entwickelt, alles modellmäßig durchgerechnet, mathematisiert, kartografiert und hat da das Lebendige, sozusagen hat das gnadenlos von außen auf das Lebendige aufgedrückt. Und das konnte nicht funktionieren auch die, die Voraussagen waren alle irrwitzig, von Ferguson damals und so. Das war ja einfach Wahnsinn, was da alles behauptet wurde. Und was auch Drosten und Konsorten, was die alles behauptet haben, das kann man, konnte man alles ganz klar entkräften. Und das war aber sozusagen die, die, das Hochgefühl, wir haben ja doch unsere Wissenschaft und wir haben ja die Computermodelle. Ja, also die, die das spielt ja nur eine große Rolle heute, kann... Für, in der Naturwissenschaft kaum ohne diese Computermodelle arbeiten. Und dann hat hier auch Lauterbach, wenn er irgendeine Studie hat, die das bestätigt, dann hält er das in die sozusagen in die Kamera. Also es gibt da ein, eine Verbindung. Die normale, hochgeachtete Wissenschaft ist einen bestimmten Weg gegangen. Und dieser Weg war ja schon vorher dass das desaströs, Stichwort Atombombe, können wir auch noch drüber reden hat hat in der corona Krise noch mal richtig Urständ gefeiert das heißt also das ist keine Entartung gewesen in dem Sinne sondern das ist eigentlich konsequente Weiterführung bis hin zum können wir auch drüber sprechen über den Transhumanismus dass viele Leute begreifen nicht dass das ein, ein, ein Zusammenhang ist ein Kontext das kann man ganz klar nachweisen und man hat also auf die lebendige Ganzheit der Dinge verzichtet auf den lebendigen Kosmos verzichtet und hat sich geworfen auf ein, auf ein Abstraktum, ein mathematisierbares Abstraktum, mit dem man nach der Maschinen bauen kann. Ja klar, kann man auch machen. Und das war eine Fehlentwicklung der Wissenschaft überhaupt.
1: Also man hat letztlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr Richtig. erkannt. Mich hat, mich hat dieser Blödsinn mit diesen Modellierungen noch nie überzeugt, schon ja, gar nicht, als ja. mir klar wurde, weil Wolfgang Wodak mir das erzählt hat und ja. ich mir dann das Video dazu angeguckt habe, dass genau dieselben Versager, die uns heute mit diesen Modellierungen gekommen sind, zwölf Jahre vorher, dasselbe Spiel schon mal versucht haben ja. und auch dummes Zeug erzählt Ganz haben. Genau. Und da fragt man sich schon, da, da geht es ja dann doch um mehr, wie kann das sein, dass jemand, der eigentlich jede Credibility verloren haben müsste, plötzlich wieder auftaucht und den gleichen Blödsinn nochmal
4: vom Zaun? Ja, das, Ja, gut. Sind die das, Menschen so dumm? Das ist eine sehr schwierige Frage, lieber Dann nehme Herr ich das mal als ja. Ich würde mal sagen ja. <lacht> ja. Es gibt eine, eine Grunddummheit in der Erdbewohner. Ja. Sage ich mal. Ja. Lass noch mal draußen vor, wie es auf anderen Gestirnen sein mag, aber der Erdbewohner. Da ist so ein Fatum. Etwas äh, ist da so irgendwie schiefgelaufen, dass da irgendwas in, im, im Kopf auch oder auch sonst wo überhaupt ja. äh, schiefgelaufen ist. Und äh, da, äh, ich habe oft das Gefühl, dass die Erdlinge, nenne ich sie manchmal Scherzer, viele wer kritisieren der Kirche Friedet von Erdlinge, äh, als ob er ein außerirdischer wäre und alles besser weiß. Äh, nein, aber dass diese Erdlinge irgendwo eine Störung haben, sozusagen. Diese Störung lässt sie in jeden Irrsinn reintapsen. Das ist wirklich verblüffend. Ja. Ja, und wa was Sie da gesagt haben mit dem, mit dem zweimaligen Anlauf, es gibt viele andere Anläufe immer wieder in ähnlicher Form und das hat letztendlich dann auch äh, im Zusammenhang mit politischer Macht ja auch zur äh, Atombombe geführt, das darf man nie vergessen. Das ist ja das Desaster überhaupt der, der, der Physik, der Naturwissenschaft. Aber es geht grundlegend um den, ich sage es mal ganz plakativ, um einen Gegensatz und im Gegensatz in einer lebendigen Welt, mhm. einer lebendigen Welt Ganzheit, auch ins Kosmische geweitet, aus der wir entsprungen sind, der wir auch zugehören. Wir sind irgendwie kosmische Wesen, ob wir das wollen oder nicht. Es ist einfach so. Ja,
1: jetzt wird spannend. Das ja, ist gut. Mhm. Aber
4: also geistig kosmische Wesen. Und da da ist eigentlich in gewisser Weise auch unser Heimatboden, sage ich mal. Mhm. Wenn man das total ausklammert, wenn man den Kosmos sozusagen zur lebensfeindlichen Wüste erklärt, was geschieht äh, mit oasenhaften äh, Leben da drin? Dann raubt man dem Menschen eigentlich seine Verankerung. Mhm. Man macht ihn zu einem Gespenst. Das sage ich gerne ja auch. Der moderne Mensch ist eigentlich ein neurotisches Gespenst geworden. Das sieht man ja überall der, die na, Wissenschaft hat den Menschen zum quasi Nichts erklärt der hat sich selbst erklärt aber dieses quasi nichts spielt sich als quasi Gott auf mhm. das heißt die eigene Verlorenheit im Kosmos die Sinnlosigkeit der eigenen Existenz sie ja haben auch die Sinnlosigkeit die da eine Rolle spielt und der Hochmut und die die Arroganz ne, und alles das, das kommt plötzlich alles zusammen und dieser kleine miese mensch sage ich mal spielt sich jetzt als gott auf und das tut er ja aber das ist nicht vom himmel gefallen der hat sich vorher auch als gott aufgespielt es ist sozusagen äh, die, es gab schon die kleinen transhumanisten vorher es ist auch 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 Galilei, würde ich nicht sagen ist ein waren transhumanist aber in der weichenstellung liegt schon ein stück transhumanismus drin das ist nicht so dass das einfach so entstanden ist und die die wissenschaft in ihrer analytisch-reduktionistischen Weise war, die, war immer auch desaströs, auch wenn sie zum Teil partiell richtige Ergebnisse zutage gefördert hat. Es gab immer letztlich eine, eine, eine Wissenschaft, die den Menschen einschließt, auch die Ganzheit des Menschen einschließt, auch in seiner Leiblichkeit, in dem, was er als Ganzes ist, und die es eben nicht tut. Das ist ja in der Medizin genauso. Das ist doch wunderbar, jetzt kürzlich der... der Reuter gezeigt, er hat Reuter in seinem Buch, das, genau diese Punkte hat er doch dargestellt. Die, die akademische Medizin hat total versagt, auf ganzer Linie. Und, und ja, so ist es einfach. Und das muss man bedenken. Um diesen Gegensatz geht es. Also ich kämpfe sozusagen seit 50 Jahren sozusagen leidenschaftlich dafür, dass man begreift, dass wir in einer lebendigen Welt leben und verdammt nochmal es muss doch einzusehen sein wie soll überhaupt leben aus totem entstanden sein es ist nie der fall gewesen ist auch nie bewiesen worden Das sind alles fiktionen und da sind wir aber beim nächsten punkt und dann kommen wieder fragen ich will ja nicht zu viel jetzt hier sagen es gibt ja im grunde genommen idealtypisch gesehen drei formen von wissenschaft es gibt eine empirische wissenschaft das ist klar empirische evidenzen ja okay das kann man nachweisen das ist richtig, aber es gibt schon ein bisschen, ein bisschen gerade eine empirische Wissenschaft. Es gibt aber auch einen großen Teil der Wissenschaft, die könnte man hypothetische Naturwissenschaft mhm. nennen. Das heißt, die, das ist überhaupt keine direkte Erfahrung, sondern es sind Hypothesen. Was sind Hypothesen? Hypothesen sind Annahmen über die Wirklichkeit, mhm. die man verifizieren kann oder falsifizieren kann. Annahmen über die Wirklichkeit, die oft ganz die oft ganz unterschätzt werden vieles ist pure Hypothese und hat mit mit Realität nur am Rande was zu und jetzt der dritte und schwierigste Punkt sind die Fiktionen also Wissenschaft arbeitet immer auch mit Fiktionen das muss sie auch es gibt also sozusagen wir arbeiten auch im Alltag mit Fiktionen in vielerlei Hinsicht zum Beispiel die berühmte gerade nicht gleichförmige Bewegung der klassischen Physik ist eine pure Fiktion das weiß jeder Physiker das ist nie bewiesen worden. Das kann gar nicht bewiesen werden, dass ein Körper usquat infinitum immer gerade sich fortbewegt. Das ist unmöglich. Das kann nicht bewiesen werden. Es ist eine eine Fiktion. Die Wissenschaft arbeitet auch mit Fiktionen. Die meisten Menschen denken ja nach, nach meiner ganz guten langen Lebenserfahrung ja also die meisten denken die empirische Wissenschaft ist ein großes Feld. Wunderbar gestützt alles. Das ist die Wissenschaft, die Sagen wir mal hypothetische Wissenschaft, die ist wesentlich kleiner und die, die Fiktionen sind noch kleiner. Ich sehe es genau umgekehrt. Ich gehe das, ich, ich lege das Ganze auf die andere Seite. Hm. Es ist umgekehrt. Hm. Die Fiktionen sind gigantisch und die Hypothesen sind gigantisch und der, der rein empirische Teil ist minimal. So sehe ich das auch. Sehen Sie auch, ja gut. Ja, ich habe immer, ich habe nie
1: was übrig gehabt für diesen ganzen abstrakten Blödsinn, auch nicht in Jura. Abstrakter ja. Müll, der mit der Realität gar nichts zu tun hat. Kann man nicht greifen, kann man nichts mit anfangen. Nee, kann man auch nicht. Das, das ist überall cool. ja
4: so. In der, in der, ist ja generell in der Wissenschaft. Ja. Der Mensch, das nenne ich ja gerne die Schizophrenie des modernen Menschen. Der Mensch spaltet sich ja nicht ab. Der ist im Beruf, der ist Rechtsanwalt, ja, Herr mich. Oder, ja. ja. <lacht> oder er ist, äh, der ist, was weiß ich, er ist ähm,
1: Hutmacher. Hier, mein Hutmacher, Freund. ja.
4: Oder man ist recht, alles Mögliche kann man sein und äh, spielt auch keine rolle man kann am wochenende sein sein tantra seminar machen man kann äh, alles mögliche machen aber als wissenschaftler ist es was ganz anderes man kann auch musik machen man kann durch wald und flur streifen aber als wissenschaftler ist man anders angefragt mhm. und da ist der mensch einer schizophrenie der mensch hat immer das gefühl auch der moderne mensch das verstehe ich auch gut was ihm in ihm vorgeht interessiert überhaupt niemanden seine eigene Innenwelt, seine psyche seine Befindlichkeiten, seine Angst vor dem Tod. Mhm. Ja, die, das, das interessiert eigentlich gar nicht die Wissenschaft. Weil der ist, ist ausgeklammert. Der lebendige Mensch wird eigentlich im Großteil der Wissenschaft ausgeklammert. Und das war in der Corona-Krise ganz genauso. Oh ja. In brutaler Einseitigkeit ja. und Vehemenz sind...
1: In, in brutaler Unmenschlichkeit. Ja,
4: in brutaler Unmenschlichkeit ist das wirklich durchgezogen worden. Aber es ist im Prinzip etwas, was in der Wissenschaft angelegt ist. Also das heißt nicht, dass man die Wissenschaft einfach canceln sollte, das meine ich nicht. Aber ich denke schon, dass es einer Neukonstellierung der Wissenschaft bedarf. Mhm. Da müssen viele andere Faktoren dazukommen, auch Bewusstsein. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass die Physik oder überhaupt die Naturwissenschaft am Bewusstsein scheitert. Wir können noch gerne über KI und so reden, künstliche Intelligenz. Das ist schon ein, ein Armutszeugnis im Grunde genommen. Denn die, nur aus der Ganzheit des Menschlichen heraus, aus seinen vielfältigen Fähigkeiten heraus, kann überhaupt Wissenschaft möglich sein. Sonst ist es einfach ein Irrsinn.
1: Also das gilt ja für mich am greifbarsten, wird, wenn ich mir gerade jetzt angesichts der Corona-Krise die Medizin angucke. Ne? Ja. Wolfgang, have a seat. Ja, äh, ich
6: höre schon die ganze Zeit zu. Oder? Das ist gut.
1: Also für mich am greifbarsten wird es, wenn ich die Medizin angucke, weil inzwischen ja immer mehr Leute zu dem Ergebnis kommen, das was gerade jetzt durch Corona als Medizin präsentiert wird, hat mit Medizin gar nichts zu tun. Richtig, ja. ne? Ganzheitliche Medizin ist ja inzwischen ein ziemlich bekannter Begriff. Ja. Das sind die Leute, die sich wohl den ganzen Menschen angucken und nicht nur sagen äh, im Krankenhaus, das ist die Niere zu Patienten, ne? dass mhm. es Milz oder Sowas, sondern die sich den ganzen menschen angucken kann man das so vergleichen diese ganzheitliche betrachtung ist erforderlich das kann man vergleichen gab es das denn vor kopernikus weil sie haben da eben angesetzt haben gesagt hier kopernikus ähm, hm. ja mit
4: einschränkungen mhm. also es ist ja nicht so dass das vom mir auch das ist ja nicht vom Himmel gefahren nein das gab es natürlich vorher auch schon das ja. ist klar und es gab es auch später noch vereinzelt das ist richtig mhm. aber Wissenschaft in diesem engen Sinne ist ja doch erst entstanden im, im späten 16. Jahrhundert. Ich ja. meine, man kann auf Griechenland zurückgehen. Wora, woraus ist Wissenschaft äh, eigentlich entstanden? Aus der Naturphilosophie der Antike. Mhm. Das wissen wir ja. Mhm. Da kann man jetzt ausführlich reden über die Antike. Was hat die unter Wissenschaft verstanden? Es war Naturphilosophie, ganzheitliche Naturphilosophie und Kosmologie, mhm. in der, auch in der, vor, der vorsokratischen Zeit und so weiter. Ja. Also es, das gab es schon, aber es war natürlich auch eine Suggestivität, die durch die Wissenschaft in die Welt kam. Dass man etwas mathematisieren und mathematisch voraussagen kann, ist ja doch verblüffend, mhm. dass das überhaupt geht. Das ist ja eine mhm. Grundfrage. Nicht? Also ich, meine, ich, habe ja, ich kannte ja noch den, den alten Heisenberg persönlich oh. und ich hatte ja mit ihm lange, ein langes Gespräch geführt. 1974, bin ja um ältere Jahre, da war ich 30. Ne? Also ähm, habe ich ihn ja vor, mir vorgenommen und auch richtig, wir haben richtig intensiv diskutiert, auch über, über Goethe, Newton und über, über die ähm, äh, Farbenlehre und so weiter. Und dann habe ich ihn in irgendeinem Zusammenhang mal gefragt, ähm, was wollen Sie eigentlich als, als Naturwissenschaftler, als Physiker, was, wenn Sie das mal in einem Satz sagen könnten? Es ist mal schön, wenn man jemanden bittet, sag doch mal deine Überzeugung in einem Satz. Mhm. Ein Satz nur. So, dann hat den Satz hat er dann gebracht, hat einen Moment da gesessen, der ihn nie vergessen, er saß im Sessel und so war er damals schon, glaube ich, krank, er ist ja anderthalb Jahre später gestorben und hat dann gesagt: "Moment überlegt, ich will die Natur verstehen und zwar so genau verstehen, dass Voraussagen möglich sind." Eine klassische Aussage, ich will die Natur verstehen, und zwar so genau verstehen, dass Voraussagen möglich sind. Und zwar das heißt,
1: möglichst also, auch noch präzise voraussehen.
4: Ja, aber da ist ja ist schon die Hybris drin. Da ist die Hybris drin und da ist genau im Grunde genommen das Desaster mit angelegt. Ja. Und heißen, man kann auch andere Facetten mhm. seiner Person, als sich wirklich für Goethe interessiert, muss man ihm anerkennen. Muss man anerkennen. Mhm. Hat auch dafür gefochten, dass die Farbenlehrer Goethes irgendwie eine gewisse Akzeptanz hatte. Das muss man ihm anrechnen. Das ist ihm auch gelungen zum Teil. Aber. Da war auch eine solche Suggestivität, mhm. dem zu widerstehen, wenn man sozusagen, aber, man, das, aber es kann auch aufgrund falscher Voraussetzungen richtige Voraussagen getroffen werden. Das ist ja nur ganz bekannt, jeder kennt das Epizykelmodell vor Kopernikus, das war ja so ein Kreismodell, da war der ein großer Kreis, darauf waren kleine Kreise und so weiter. Und man konnte mit erstaunlicher Präzision Gestirnpositionen voraussagen und zwar viel besser, als es später Kopernikus konnte. Ganz genau und trotzdem war das Ganze eine pure Fiktion. Das muss man wissen. Wissenschaft kann auch als Fiktion insofern substanziell werden, wenn sie Voraussagen trifft. Mhm. Das ist so geschehen, man konnte Sonnenfinsternis voraussagen, man konnte Mondfinsternis voraussagen, Gestirnpositionen voraussagen, verblüffend genau. Und trotzdem war das Ganze einfach ein abstraktes Modell, das überhaupt nichts mit der Realität zu tun hatte. Wie kommt das? Das ist doch interessant. Kopernikus war am Anfang un ungenauer. Als, als die äh, geozentriker sage ich mal also das ist ein interessanter punkt das heißt die die physik und wissenschaft überhaupt sucht nach modellen um voraussagen zu treffen trotzdem muss das nicht stimmen es ist nicht wahr es war es war einfach nicht wahr es stimmte einfach nicht es war einfach keine lüge vielleicht das würde ich vielleicht so nicht sagen, aber es war ein Irrtum. Mhm. Stimmt da immer nicht. Mhm. Und viele andere Irrtümer dieser Art haben sich immer wieder
6: perpetuiert. Ist nicht einfach nur der wunsch dass man dinge vereinfachen und generalisieren ja, möchte, dass ja. sie brauchbar werden für andere ja, kommt auch hinzu, na klar. und das ist ist es nicht das was wir von den wissenschaftlern auch wollen ja bis gerade wir
4: es aber es ist ja so dass der, der ja richtig aber das ist ja diese enge fassung die sie was sie jetzt gesagt haben ja okay aber es ist ja so dass das ja in, in die in die weltanschauliche grundsubstanz hineinreicht Das hat ja den menschen auf dieser erde sage ich mal auch in dem ganzen Corona-Irrsinn wird es ja sehr deutlich, aber auch in anderen Zusammenhängen. Im Grunde genommen entwurzelt hat ihn der Archä im Grunde genommen zum Neurotiker gemacht. Ich sage ja oft: der Mensch, der moderne Mensch, der hat keine Neurose, er ist selbst die Neurose, er ist die verkörperte Neurose selber. Jetzt
6: ja, muss ich noch wissen, was das ist, eine Neurose: Bespaltung. Spaltung.
4: Ja. Er ist gespalten. Das ja, haben wir schon länger
6: Das ja Macht,
1: Länge Sinn. Da halt. ja, macht aber Sinn. Und da, dazu passt auch äh, die Analyse von Professor Desmond mit der Mass Formation. Voraussetzung dafür, dass diese Mass Formation, diese massenhafte, diese, dieser massenhafte Gang der Lemminge in den Untergang ja. funktionieren kann. Ist, äh, ist diese Neurose, ist diese, äh, er nennt das Free Floating Anxiety, ja. das ist noch nicht mal aus Versehen entstanden, sondern
4: absichtlich herbeigeführt worden. Ja, und dann kommt er hinzu, wenn man, wenn man dass die, die Wissenschaft ja über weite Strecken, das ist ja fast banal zu sagen, zur Religion geworden ist. Ja. Ja. Es ist ja nicht nur, dass der Corona-Kult existiert hat, ja. und das Ganze auch bis heute ja eine... Transzendenz. Das ist aber auch nichts Neues. Ne? Nee, Schon 1600 noch was. Ist nee, das ist nichts Neues. Ja. Irgend so ein und Franzose hat das ja, damals. ja. Oder eine transzendenzlose Religion ist entstanden, ja. die eigentlich ähm, den Tod als absolutes Ende betrachtet und den Menschen sozusagen ähm, die, die, die Lebensverlängerung, das ist das, was, was ihnen geboten wird. Also die, es war die, ist die Monstranz sozusagen, die gezeigt wird, ist die Lebensverlängerung um, um eine gewisse Zeit. Also im Grunde genommen ist das so. Ähm, die, und die Menschen haben eine solche Glaubenssehnsucht. Mhm. Und wenn ihnen die, die Naturwissenschaft, wenn ihnen die Religion das nicht mehr bieten kann, dann äh, hängt man das an der, an der Wissenschaft auf. Es gibt eine Wissenschaftsgläubigkeit, die ins Groteske geht. Ja. Weil auch, ich das hat man das. ja in den... Das so, so interessant jetzt, als
6: die ja? wir haben ja sonst eigentlich äh, so die Aufforderung, dass die Medizin eine Differentialdiagnose macht, dass man ja. so also guckt, ob man sich wirklich sicher ist und alles andere ausschließt, was da ja. auch in Frage kommt, was so ähnliche Folgen hat. Und das hat sich ja unheimlich verändert, wenn ich das denke. Da wird ja wurde in den, in den Kliniken und in den Praxen wurde diese Geschichte kam. Diese Geschichte an, das gibt jetzt Corona. Und das ist ganz wichtig und das ist das Gefährlichste. Und plötzlich waren alle anderen Überlegungen, was sonst noch so den Menschen beeinflussen könnte, traten in den Hintergrund. Und als dann auch noch das besonders belohnt wurde, dass man das mitmachte, dieses Narrativ, ja, ja, von dann fuhren nicht. da alle drauf ab. Dann, wurde, dann wurden plötzlich die anderen äh, Infektionen, die die Atemwege betreffen, total vergessen. Dann wurde vergessen, dass man auch Geruchsverlust hat bei anderen Viren, dass man auch, wenn man eine Influenza hat, plötzlich Leider nicht mehr ist kann, bekannt, ja. obwohl ja, es seit ja. Jahrzehnten bekannt ist, ist bekannt, dass es ja. so ist. Und es sind, also das wurde plötzlich, verengte sich der Blick ja. auf dieses Narrativ und alle waren dankbar und alle waren sich einig, und es war irgendwie unheimlich erfolgreich, diese, diese, ja, diese medizinische Propaganda auf, dieses eine, ja, auf diesen ja. einen Erreger. Ja,
4: ja, aber es ist interessant, dass die Menschen so diese Wissenschaftsgläubigkeit haben, auch die, sagen wir mal, die sogenannten Esoteriker, oder, oder viele dieser Art oder auch spirituelle Menschen sind immer froh, wenn ihnen nahegebracht wird, dass sie irgendwas wissenschaftlich bewiesen genau. Also jetzt die, die unsäglichen Dinge, die alle über die Quantentheorie behauptet werden, wer sich damit näher beschäftigt, der kann feststellen, dass es ist alles so ein Hin, stimmt hinten und vorne nicht. Das
1: habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Ja, das ist, stimmt einfach alles Sinn gar war, nicht. Ja.
4: Das ist ein mathematischer Fehler. Aber, aber
1: eben zu Ihrem äh, Satz ja. äh, Wissenschaft als Religion. Ne? Ja. Ähm, wir haben, ich hab, ähm, wir haben jemanden hier mal äh, gehört als Experten, das ist Patrick Wood, das ist der ja. wahrscheinlich ähm, äh, erfolgreichste, kann man nicht sagen, aber derjenige, der am längsten den Globalismus kritisiert hat, seit ja. den 70ern, der sich dann auch mit Technocracy ja. und mit äh, Transhumanismus beschäftigt. Und ähm, wir haben gesehen, dass in den USA, Herr Fauci, das Gegenstück könnte man sagen zu Drosten hier, ja. sich hinstellt und allen Ernstes in einem Interview sagt, wer mich kritisiert, der kritisiert die Wissenschaft. Ja, ja. Das, das, ist eine Quali, das ist eine Selbstüberhörung, ne? eine quasi religiöse Selbstüberhörung. Das, Sie haben es vorhin schon angesprochen,
4: der Typ hält sich für Gott, das ist noch nie gut gegangen. Es kann nicht gut gehen. Aber es ist ja natürlich auch in diesem Zusammenhang, es gibt, glaube ich, eine Äußerung von Merkel im Zusammenhang mit Leopoldina, die sie irgendwann wieder mal alles abgenickt hat. Und ja. da hat sie im Bundestag, glaube ich, gesagt, das ist wie mit dem Gravitationsgesetz, unsere Wissenschaft, ja. sozusagen. Und da dachte ich mir, das ja, ist ja. doch klassisch, dass diese Frau das auf den Punkt bringt. Genau das ist der, ist der Punkt, ja. Dass sozusagen eine, plötzlich eine, wird es zu, zu einem sakralen, ja. Wissenschaft wird zu einem sakralen ähm, Ding, was nicht, hinterfragt werden was nicht hinterfragt werden darf. Und Herr Fülmich, auch in der sogenannten normalen Wissenschaft, Sie können mir wirklich glauben, als jemand, der sich Jahrzehnte damit beschäftigt hat, ist das oft so, dass sozusagen Dogmen aufgebaut werden, die nicht hinterfragt werden dürfen. Wer zum Beispiel in einem Institut arbeitet, hat einen Chef, der eine bestimmte Position hat und eine bestimmte Überzeugung, so und wenn nun ein Student, was immer mal wieder vorkommt, oder ein Mitarbeiter zu einem anderen Ergebnis kommt, dann hat der große Probleme überhaupt den Mund aufzumachen und zu sagen, könnte ja sein, dass irgendwas nicht stimmt. Und Daten werden häufig genug, was muss man auch sagen, obwohl das nicht der Hauptpunkt ist, frisiert. Ja. Es ist ja nicht so, dass Daten pur existieren und dass man dann über sie sozusagen gemütlich im Sessel äh, diskutieren könnte, sondern mhm. häufig werden sie frisiert. Ja. Die werden auch auch große Leu also auch Newton hat zum ja. Daten frisiert Das ist vielleicht auch menschlich verständlich, das aber trotzdem nicht toll. Ich habe gerade mit jemandem über diskutiert,
6: das ist ein großes Problem ist, wenn man wenn man sich so fest diskutiert hat. Gehen wir jetzt mal davon aus, wir wissen nicht, wer recht hat. Gehen wir mal davon aus, dass äh, da zwei Narrative gegeneinander stehen. Dass wir, wir sagen, das ist alles Quatsch und da ist, da ist gar nichts und die anderen sagen, so ist es aber. Wie kommt man da wieder in ein vernünftiges wie kommt man Gespräch? Indem man, man seinen so Instinkt
1: verlässt und erkennt, dass der eine Blödsinn redet. Ja, das ist für den anderen immer so schwer. Ja, es macht aber nichts. Wenn, ja, damit muss er klarkommen. Oder wenn er nicht damit klarkommt, wir werden am Ende ja nicht deshalb gewinnen, weil der eine den anderen überzeugt, sondern es weil gibt, einer von uns recht hat.
6: Ich habe mal Techniken kennengelernt, wie man das macht, wie man das ausquetscht diese Polarisierung.
4: In aber ich bist du einem gewissen gerade ähm, wo da ein bisschen gerade auch unvermeidlich ist. Ja. Es gibt ja eine bestimmte, sagen wir mal, du hast irgendwas entdeckt oder du bist vollkommen durchdrungen davon. Mhm. Und jetzt kommt ein anderer, macht dir alles madig. Mhm. Ja, der sieht ja Fehler, das stimmt doch gar nicht und mhm. die Schlussfolgerung ist doch nicht konsistent mhm. und so. Dann ist das, das geht so an die Substanz. Und früher waren auch sogenannte seriöse Wissenschaftler in der Kontroverse haben die harte Bandagen gehabt. Ja. Die, es gibt da, die haben sich runtergemacht, gegenseitig. Ja. Das glaubt man gar nicht. Das war nicht fein und nicht, nicht feierlich. Das das heißt nie, da sind nie Ideen dabei Im 17. und 18. und 19. Ah. Jahrhundert, na klar. Mhm. Und, und, und später genauso. Mhm. Und das ist, also, wir mal, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, was ich gerne gebrauche. Ich bin ja nun in, in der, im deutschen Sprachraum einer der radikalsten Urknallgegner. Ich also, okay. Ja. Ur Urknall für Unsinn. Ich glaube auch, dass ich da gute Gründe für habe ich auch. bin auch auf dem podium gewesen mit physikern und so weiter das gibt es auch äh, sogar als mittel okay äh, so was ist das dann äh, wie wie kann man das äh, wie kann man da überhaupt vor, vorwärts kommen Das die wenn das ist so wenn sie heute auf einem podium auf einer einer diskussionsrunde sind und es wird von vornherein klar dass sie der da sitzt einfach ein Urknallgegner ist ja, oder ein Kritiker, dann wären sie gar nicht eingeladen. Ich bin auch nur deswegen einmal auf, einer, auf eine spektakuläre Veranstaltung vor 22 Jahren in Berlin, in der Urania, eingeladen worden, war man es nicht wusste, dass ich, jetzt entgegen, dass ich ein Gegner bin. Da wird der, der Philosoph, das ist ja auch so, darf ich mal ein bisschen scherzhaft sagen, der Philosoph gilt als mande fürs Schöngeistige. Die rechnen gar nicht damit, dass jemand wie ich dann, in Jahrzehnten das sehr gut kennt, das Feld, worüber er da redet. Ja, der Kirchhoff, der ist Philosoph, und was soll er schon ernsthaft dagegen sind sind einwenden? Ja, was ja. soll der schon ernsthaft einwenden? Und ich weiß noch ganz genau, Jogisch war moderiert, nicht mhm. in seiner bekannten Art, schon damals, vor 22 mhm. Jahren, und sagt, ja, was, was sagt der Philosoph denn eigentlich zum Urknall? Und also so ganz freundlich, so nach dem Motto, na ja, ist Ich sag, naja, ich habe dann gesagt, sinngemäß, es ist eine interessante Überlegung oder Hypothese, aber stimmt das überhaupt? Plötzlich war die ganze Atmosphäre verändert ja, und dann ging es um etwas ganz anderes. Also ich habe dagegen gesprochen. Plötzlich waren also, Sie Gottesläß
1: daran, ne? haben Sie eine bessere Geschichte?
4: Ja, ich habe eine bessere Geschichte. Ja, naja, <lacht> na, ja, die, die bessere Geschichte ist, wie, wie entstehen, man muss da gucken, okay, kommt vielleicht zu sehr ins Detail, wie, was ist überhaupt, was sind die Grundlagen davon? Das ist, das ist die Rotverschiebung der Galaxienspektren bekanntlich ja und es gibt solche die kann man anders erklären mhm. also ich kann eine andere erklärung finden die in sich auch konsistent ist ja. mhm. und äh, ganz zu schweigen von der vorstellung was es überhaupt sein soll also äh, die äh, da gibt es also gute argumente die ich auch gebracht habe und äh, auch in dem in dem gespräch da war einer vom wissenschaftsministerium das hat mich natürlich kolossal gefreut kartenhusen damals ja. Der vor 22 Jahren, kennen Sie noch? Ja, gut, ja. Der sagte dann, dass mich richtig gefreut, ja. Ja, wenn, der Kerl, wenn das stimmt, was der Kirchhoff sagt, das kommt mir sehr überzeugend vor, dann müssen wir uns wirklich überlegen, wem wir noch Forschungsgelder geben bei dieser Sache. Mhm. Und da war, war mhm. da natürlich die, sozusagen, die, das war schwierig dann
6: geworden. Kennen Sie das Interview mit dem Heinz von Förster, wo der sagt, die, die Wahrheit, wo nehmen Sie die denn her? Wo er sagt, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners, sagt er Ja, nicht. ja. Und da ist ja die, da sagt er auch, ja, es gibt schöne Geschichten, die jahrzehntelang, jahrhundertelang halten und wo man alles dann immer ableitet und wo sich die Menschen darauf einigen, wie die Geschichte mit, den, mit der Schöpfung. Das hat ja, Jahrtausende hat das uns geholfen, ja, ja. die Welt zu verstehen. Und der, das mit dem Urknall ist auch so eine Geschichte. Ja, na klar. Und will, wenn, wenn, wenn das der kommt, grad, er sagt, es ja, ja. kommt darauf an, dass man, wer die beste Geschichte hat, Richtig. dem lauft man hinterher. Es ist immer
4: gut, eine, eine gute Geschichte zu haben, ne? ja. Das ist ja klar. Das gilt natürlich auch für alternative Theorien. Ja, ist ein gutes eine gute Narrativ. Bin ich bin der Meinung,
1: dass es eine Wahrheit gibt.
4: Ja, nee, der, oh, Herr, Herr mich da haben Sie bei mir einen Punkt getroffen. Darf ich kurz am, hier mm -hmm. sagen, ich bin ein Matador der Wahrheit. Ich bin keineswegs jemand, der, der anything goes, postmodern ja, oder ist so. Alles
1: egal, ne? ja, das ja, kann, Überhaupt das geht nicht. nicht.
4: Nee. Ich glaube, es gibt eine Wirklichkeit, die fast identisch ist mit der Wahrheit. Es ja. gibt eine Wirklichkeit, die so oder so ist. Ja. Es ist nicht so, dass es beliebig verschiebbar wäre, oder diesen Irrsinn, ich favorisiere nicht den Irrsinn, jeder kann sich sein eigenes Weltbild schaffen, oder seine Welt, die nee, kann Man muss sich schon einigen. <lacht> ja, man muss sich schon einigen. Also kurzum, <lacht> ich bin da wirklich, um es normal zu sagen, ein Matador der Wahrheit. Ich glaube wirklich, ich sage es mal ein bisschen pathetisch an die Wahrheit, ich ja. glaube auch an Wahrheitsfindung, ja. und ähm, die, ähm, dass, man, dass es auch seriös sein kann und ja. muss. Und ja. dass das auch überprüfbar sein muss. Und das wäre dann im guten Sinne empirische Wissenschaft. So sehe ich es auch. Mhm. Es gibt aber Bereiche in der Wissenschaft, die sind per se sehr schwierig, weil sie nur indirekt sind. Also es gibt ja den direkten Beweis und den indirekten Beweis. Mhm. Also gibt es sehr komplexe, komplizierte Vorgänge im, im Beweisverfahren der Wissenschaft. Aber ich will ja in, grundsätzlich hinaus auf so eine auf so eine, auf seine Verlebendigung der Wissenschaft. Mhm. Ich will das habe ich auch in meinen Büchern und in meinen Videos, wenn ein Video-Kanal in zig Videos immer wieder versucht zu zeigen, dass, es, dass, dass man das lebendig denken kann. Hm. Man kann das alternativ denken, das ist keine Fantasterei. Das kann man. Ich zeige, dass es geht.
6: Ja, man kann kreativ sein.
4: Auch. Ja, man kann es, ja, na klar. Und, und ähm, das heißt aber nicht, dass ich in letzter Instanz dann immer sage, das ist jetzt die Wahrheit, sondern ich sage, es ist ein Denkhorizont, mhm, der, der aufgemacht wird und ich bin kein, 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 kein Internet-Guru, der jetzt sagt, so, so ist das und so weiter, sondern ich zeige Argumente auf und dann appelliere ich, was vielleicht vergeblich sein kann, oft an, an das Denkvermögen mhm. des Zuschauers. Mhm. Also ich appelliere an die Vernunft. Mhm. An die, ich glaube auch noch immer an die argumentative okay. Vernunft. Ja. Obwohl ich weiß, dass es vielleicht ein Nicht, dass es nichts bringt. Aber ich finde, die argumentative Vernunft ist auf jeden Fall wichtig. Und ich versuche in den, in den Videos einen Denkhorizont aufzumachen.
5: Mhm.
4: Und ähm, ich versuche zu zeigen, das kann man anders denken. Das will ich. Na, und, 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 und ich zeige, wie man es offiziell denkt. Ich kann das auch referieren. Ich weiß, wie das gemacht wurde. Und, und dann sage ich, die und die Punkte sind wahrscheinlich nicht richtig. Und alle, appelliere daran, dass das wirklich mal neu durchdacht wird. Ich bin überhaupt ein, ein Freund auch des Selberdenkens. Also die, der Philosoph, die meisten Philosophen sind Historiker der Wissenschaft ihrer eigenen Disziplin. Ja, aber ich will, ich will selber denken. Und ich bin bis zum Wissen gerade kann ich es vielleicht auch <lacht> ja können wir es auch ja äh, auch denken ja ich finde es immer schön dass man noch denken darf und kann muss muss ja, ja klar ich will mir es auch nicht in den Mund verbieten lassen mhm. auch von sogenannten auch Autoritäten nicht schon gar nicht schon gar nicht und das da die bin ich Tüten, auch die
1: nicht wegen ihres Denkvermögens ja, sondern wegen ihrer Ellbogen da ja genannt, und da in, wo sie sind. bin ich eben
4: auch äh, der ich vertrete auch die These dass man gegen Autoritäten, wenn es sein muss, auch antreten darf. Klar. Nur weil eine Autorität irgendetwas gesagt hat, heißt noch lange nicht, bedeutet es nicht, dass es wahr ist. Und äh, auch wenn es viele nachbeten. Und auch, äh, lieber Herr förmlich, es gibt ja auch epochale Irrtümer, die oft Jahrhunderte alt sind ja. und die trotzdem tradiert werden. Und ähm, dagegen anzutreten ist oft schwierig, weil selbst wenn man dann recht haben sollte, hinterher, oder es sich zeigt, dass man Recht gehabt hat, im Moment kann es existenzvernichtend sein, wenn man dagegen an, an, oh ja. an, antritt. Ne? Also, also ich habe
0: noch eine Frage, und zwar, die, wenn wir jetzt ja. sagen, wir haben hier eine, eine, diese Abstraktionswissenschaften und irgendwelche Fiktionen, die da gesetzt werden, dann kann es ja auch ein redliches Bemühen geben, um eben so einen Erklärungsansatz. Ja? Und es gibt ja dann, was wir aber ja jetzt sehen, doch, ganz schön viele unredliche Ansätze, die ja von sachfremden Erwägungen getrieben das zu sein scheinen. Also zum Beispiel, dass man Geld machen möchte, dass man seinen Job, dass man irgendeine Narrative ja. stützt, oder wie wir eben jetzt ähm, RKI ähm, hat, der, der war das doch, der gesagt hat, ihr dürft keine Fragen stellen, zum Beispiel warum ja, Wieler, warum ja. äh, Wieler. Ja. Und ähm, diese Sachen, wie ist denn das in dem Zusammenhang zu sehen? Also da ist ja einer, hat ja einer eigentlich die Grenzen oder die Ansätze des, eines normalen wissenschaftlichen. Gebarens jetzt, auch wenn man diesen klassischen Ansatz sieht, dass die Leute da gucken und ich will das erkennen, was da ist. Mhm. Aber jetzt guckt er gar nicht normal hin, sondern er guckt quasi durch diese Brille, dass er ein gewisses Ergebnis erzielen möchte. Ich zum Beispiel ich, Ferguson mit seinen. Wort, ist da ganz ja, schwierig. genau. Aber ist aber diese wie ist das zu sehen ja. in dem Zusammenhang? Weil ja. ich muss ja ein ganz anderes Mindset haben, wenn ich versuche, ein wissenschaftliches ja, Ergebnis genau. so zusammenzuführen. Ja,
4: das ist richtig. Das ist natürlich auch in der sogenannten normalen Wissenschaft, äh, Wissenschaft kolossal verbreitet ungeheuer verbreitet.
6: Was?
4: Na, da, dass man, dass man trotzdem dass man nicht nur sich fokussiert auf das Thema und die eigentliche Frage, die damit verbunden ist oder die Lösung der Frage, sondern wenn man von vornherein weiß, okay, die und die Leute akzeptieren das, da kann ich vielleicht einen Preis gewinnen, vielleicht sogar einen Nobelpreis, dann geht man in diese Richtung. Häufig genug ist es einfach so. Aber das ist ja dann der ganz große
1: Unterschied, die, ja. die so wie wir das jedenfalls immer empfunden haben, bevor ja. Corona uns ja. einigen von uns die Augen geöffnet hat, Ihnen wahrscheinlich so und viel früher äh, war das klar. Wir gehen ja davon aus, dass seriöse Leute sich wissenschaftlich streiten. Ne? Die, der eine vertritt die These, der andere die These, ja, ja. da wird drüber geredet und irgendwann ja. kommt man dann vielleicht zu einer Synthese. Ja. Ne? Äh, These, Antithese, Synthese, aber das ist ja in vielen Fällen nicht der Nein, Fall. Nicht der ich habe mich eben gewundert, als Sie gesagt haben, das ging schon früher sehr hart zur Sache, im 17. und 18. Jahrhundert, ich weiß definitiv jetzt, durch die Bücher von Judy Mikovits und die Besprechungen mit ihr, dass jedenfalls seit den 80er Jahren die äh, amerikanische Medizinwissenschaft komplett korrupt ist. Komplett. Ja, dass das ist jemand wie Robert Gallo, der sich mit ähm, äh, äh, Luc Montagnier darüber nicht gestritten hat, weil dazu ja. war Luc Montagnier viel zu fein, äh, wer denn nun das HIV-Virus entdeckt hat, letzten Endes dann gerade noch rechtzeitig abgefangen wurde von der Nobelpreiskommission indem sie ohne großes Aufhebens dann ähm, Luc Montagnier den Nobelpreis gegeben ja. haben. Und ich weiß über genau diesen Robert Gallo, das ist ein Betrüger, genauso wie Fauci mhm. ein Betrüger ist. Das erwartet man aber nicht in der Wissenschaft. Ne? Also Gallo hat mir Judy erzählt, hat, es, gibt da einen, äh, ja. es gibt da einen Menschen, das ist der Mentor von Judy, das ist Dr. Frank Rossetti, der hat ja. das äh, Retrovirus, äh, virus was für Menschen gefährlich sein kann, entdeckt. Er war aber in dem Institut tätig, äh, dessen Aufsicht äh, äh, Gallo hatte. Also hat Gallo das Paper genommen und hat einfach den Namen von äh, Rossetti <lacht> rausgestrichen, damit er selbst als Entdecker gilt. Das, ist doch nicht, das hat doch mit Wissenschaft überhaupt nichts ja, mehr zu tun.
4: Ja, Herr Füllmich, vollkommen richtig, das hat mit wissenschaft überhaupt nichts zu Nein, tun das ist reiner betrug. Aber das, oh ja auch das ist es auch betrug aber das schwingt natürlich immer mit weil es gibt ja sozusagen äh, die das hängt ja der die reine Wahrheitssuche, Wahrheitssuche, mhm. ja die gibt es da stelle ich mal dass es bei einzelnen ja. menschen das wirklich ja, gibt ja so. vielleicht so, sagt sagt der jochen kirchhoff auch bei ihm sei es so okay gut aber, aber ich will ich jetzt eben. nicht zu hoch hängen aber es ist wirklich so ich ja. versuche das es gibt aber auch, wir Menschen sind ja dabei auch, doch, ob wir es wollen oder nicht, auch von Autoritäten bis zu einem gewissen Grade abhängig, die wir sehr schätzen. Mhm. Also wenn Sie zum Beispiel bestimmte Leute schätzen, dann sind Sie immer sind Sie geneigt, das, was der sagt, zu höher zu bewerten und für seriöser zu halten, als wenn Sie den sowieso nicht leiden können oder den sowieso für einen Scharlatter haben. Also unsere
1: Meinung ist nicht aus dem Nichts entstanden. Eben, die ist nicht ja.
4: aus dem Nichts entstanden. Und es ist bis zu einem gewissen Grade menschlich verständlich, dass auch viele Mitläufer da, generell Mitläufer, ich meine, wir sind auch eine Gesellschaft von Mitläufern, das oh wissen ja, wir ja. Gerade diese hier. Das wissen wir ja. Also das müssen wir nicht jetzt noch vertiefen, das ist ja die das Fakt, der Fakten. Ne? Also es gibt aber auch in der Wissenschaft ein tun Viele klappern nur das nach, was ihnen andere vorgesagt haben. Zumal in dieser extremen Spezialisierung, wo der Einzelne ja gar nicht mehr überblicken kann, was der andere sagt, der übernimmt mhm. das einfach und es wird dann in die, in die Öffentlichkeit posaunt. Mhm. Und die Medien, da ist mal ein schönes Beispiel, die Medien, die, äh, machen, die breiten das zu, der Spiegel war aber großartig darin. Jeden, jede, jede Neuigkeit der, in der Kosmologie, so, äh, jede neue These die da aufgestellt wurde, ganz groß rauszubringen. Das haben die immer gemacht. Mhm. Und ähm, die, dass ich damals für, über Giordano Bruno schreiben konnte, vor 22 Jahren, war ein Glücksumstand. Das mhm. hat sich so ergeben, weil man hatte, der Kirchhoff, der hatte ein Buch geschrieben über Giordano Bruno und dann gab es noch andere Referenzen und da haben die gesagt, okay, wir können das machen für den Spiegel. Ne? Mhm. Aber ich weiß ganz genau, dass der damalige Spiegelressourcechef, der glaube ich heute noch da ist, dass der auch das mit ihm heiße diskussion am telefon hatte ne? ja, das war so aber er hat das alles durch hat letztlich kein Komma gestrichen Er hat mir das durchgehen lassen dass ich immerhin erstaunlich finde das wäre heute unmöglich das sind das wäre heute unmöglich er hat mir das haben haben alles durchgesprochen jedes komma ja
1: das war da der, der äh, Wissenschaftsressortleiter. das
4: war der damalige wie hieß denn der vor 22 jahren wissen sie es oder dass nee. also wir waren der ressortleiter ähm, weiß ich jetzt nicht. Egal. Ist ja egal. Ist ja, ist ja egal. Mhm. Auf jeden Fall, das ging durch und es war ein großer Erfolg, eine riesen Auflage und so weiter. Es hat große Aufsehen erregt. Da konnte ich tatsächlich Giordano Bruno, wie ich ihn sehe, darstellen, ohne dass mir da irgendwas äh, abgeschnitten wurde. Und äh, das war möglich. Mhm. Und manches ist so, ich will jetzt nicht behaupten, dass das, dass, dass, dass das früher möglich war und heute nicht mehr. Vielleicht wäre es heute auch noch möglich. Aber ähm, ich glaube eher nicht, also eher, mhm. eher doch nicht. Mhm. Aber ähm, die, ähm, das, der Mensch hat eine, hat eine, eine so man sagen, er ist auch nicht ganz frei von der, von der von den autoritäten zumal auch die angst dazu kommt ja, das Herr das jetzt. und sich lächerlich zu machen der einzelne zum beispiel der eine eine vorstellung hat das stimmt doch überhaupt mhm. gar nicht hier zum beispiel wo doch einer sagt ja es gibt überhaupt keine viren ne?
6: ich nicht gesagt
4: nein sagen sie nicht ich weiß ja dass Sie es nicht gesagt haben aber es gibt ja leute die, die äh, wissen Landes. wir ja weiß ich ja, ne? ja. ja ja da weiß ich doch ja. ich sag nur dann der, der ist es zu sagen das ist dann eine these Okay, dann was, was folgt daraus? Ja, das, das soll ist, er mir doch erst mal klären, was ja, wir denn genau sehen. Ja, genau, ich weiß das ja, ich kenne ja die Diskussion. Ich will nur sagen, das ist doch auch so ein, so ein Feld einfach, der, ja. das ganz schwierig ist. Man kann sich da einigen, meine ich nur. Man kann sich man bis zum so ein Gerade einigen. Ja. Es gibt aber, aber, es gibt, aber Herr Wohlack, es gibt auch in der, in der Physik zum Beispiel, gibt es auch Kontroversen, da kann man sich gar nicht einigen. Weil das widersprüchlich ist. Weil es in sich widersprüchlich sich ausschließt. Ist. Ja, weil es sich ausschließt.
1: Nein, man wir braucht ab und zu mal eine Wahrheit. Das, das geht nicht, dass man alles in der Schwebe hält und sagt, wir taumeln hier irgendwie planlos im Weltall rum. Ja,
4: außerdem, und wir können die Wahrheit finden. Ja, wir können ist, sie finden. Richtig. Es ist auch so, dass auch wenn man direkt und implizit Explizit nicht von Weltbild spricht, mhm. auch die sogenannte Wissenschaft, wie übrigens jeder einzelne von uns auch, im Grunde genommen ein eher, wie auch immer, konstelliertes Weltbild hat. Ja, ist, und dass die Wissenschaft im Rahmen eines bestimmten Weltbildes funktioniert, das will und innerhalb, das ist auch wichtig, innerhalb und bestimmter Voraussetzungen. Es gibt überhaupt keine voraussetzungslose Wissenschaft, sondern sie hat immer.
1: Und wenn es die Wahrheit ist. Ja, ich wollte da eben das, das zu Ende
4: sagen, aber macht nichts. Wir wissen,
1: wir wissen doch, dass nicht. die Wahrheit die ist, dass dieses Coronavirus, was immer Sie zurechtgebastelt haben, ja. vom Immunsystem genauso gut beherrschbar ist wie ja. eine normale Grippeerkrankung. Ja. Das wissen wir. Und darum wissen wir auch gleichzeitig, dass wir belogen worden sind. Ja, da gibt es keine zwei Wahrheiten.
6: Wir sind damit, glaube ich, auf so einem, so einem Level, der so mehr so philosophisch ist. Also wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt nach der Wahrheit suchen und man die Sehnsucht nach der Wahrheit, die will ich endlich jetzt wissen das kann die Wahrheit sein, dass wir, weil wir es ja auch erlebt haben, dass das, was früher mal war, war, heute nicht mehr wahr ist. Das haben wir ja oft genug erlebt, gerade in der Wissenschaft. Das wissen wir ja. ja was aber früher auch nicht, war. dann nicht
5: ja, und oder das. Nicht aber
6: woher weißt du das, was heute weiß ist in der Wissenschaft? Na, also ein das muss man im, doch das das im sehen. Wir können nicht
1: planen, aber so im es, kann doch wahr
6: sein, es kann doch wahr sein, dass Gut. wir immer Neues lernen. Ja, aber es kann richtig. doch wahr sein, dass, dass wir ja, eine Wahrheit... hätten wir
1: nächstes Jahr feststellen, oh, es war doch eine Pandemie. Wenn wir nee. die
6: Wahrheit hätten, würden wir, no aufhören, würden wir aufhören können zu suchen. Aber es ist interessant...
1: Okay,
4: das ist eine Weiterentwicklung. Ja, es ist aber, Herr Wolland sagt, es ist schon, da ist schon was dran natürlich. Man weiß, die, die Gewissheiten von heute können, können die, die ja. Irrtümer von Gästen... Was weiß ich von morgen sein und so weiter, das ist schon vollkommen richtig. Aber äh, ich glaube, dass ähm, zu den man muss sehen, um nochmal auf den Weltbild zusammen ja, einzugehen. Gehen. Okay, also die Wissenschaft geht von einem letztlich toten Universum aus, ganz einfach. Ja. Er geht ja nicht davon aus, dass das das da Leben ist, dass da lebendige äh, Seinsströme, äh, geistig-seelische Faktoren hineinspielen. Nicht, Im Gegenteil, nicht alle, nicht es ja, gibt Ausnahmen. Ja. Maturana ist ein Sonderfall. Ja, das weiß ich. Satura, Maturana ist ein Sonderfall. Aus verschiedenen Gründen. Das wissen wir beides, weiß ich ja auch. Ich meine jetzt aber auch so in, der, in, der, in der, im größeren Rahmen der Kosmologie, da gibt es dann auch tatsächlich sozusagen, wie soll ich sagen, bestimmte Vorgaben. Und die zu den Vorgaben gehört, was es muss alles, was verallgemeinert wird in den Kosmos, ist, das, ist der Tod, nicht das Leben. Man könnte es ja andersrum sagen. Man könnte ja sagen, dass, die, dass das alles ist lebendig, wie auch immer jetzt mhm. konstelliert, Natürlich. und auf welcher Ebene auch immer, und wir sind ein Teil dieser Lebendigkeit, Natürlich. was ich glaube, ja, ich und, und ähm, was auch Aber Giordano Bruno glaubte, und dass diese Lebendigkeit uns eigentlich trägt, aber die, der, der Mainstream, der Wissenschaft, klammert das erstmal aus, dass es sozusagen es gibt man man geht von einem Toten und letztendlich auch sinnlosen Universum aus, weil natürlich sich in der Kosmologie auch sage ich mal die allgemeine, der allgemeine Nihilismus, die Sinnlosigkeit überhaupt herrscht, spiegelt die Menschen Laufen doch rum und meistens haben sie gar keinen Sinn oder fühlen ihr Leben als sinnlos mhm. und fallen dann auf jeden Irrsinn rein. Also, mhm. da spielt eine, eine, das ist ein ganz anderer Ansatz. Es gibt also sozusagen das überwiegend totes, abstraktes, mhm. mathematisierbares Universum, was. Bist du ein bisschen gerade auch, das kann man so sehen. Und es gibt eben ein anderes Universum, wo, wobei das andere nicht ausgeschlossen wird, aber das vom Lebendigen ausgeht. Grund, also sozusagen ganz plakativ gesagt, es gibt ein lebendiges Universum, in das wir eingegliedert sind, dem wir entsprungen sind und das uns auch Sinn und und Würde verleiht, ich sage, so spricht von der kosmischen Würde. Ich spreche vom kosmischen Anthropos. Das
1: wird meiner Frau gut. Gefallen. Ja,
4: vom kosmischen Anthropos. Da hat der Mensch seine eigentliche Würde, sonst ist er ein ja. Wurm einfach. Ja. Was soll mit ihm da sonst sein? Er ist in dem Potenzial, er hat das Potenzial mhm. eines kosmischen Anthropos. Mensch, der mhm. ist der Mensch. Mhm. Und da ist er sozusagen zu Hause in einem Gesamtuniversum, in einem lebendigen Universum. Mhm. Und die, äh, es gibt aber auch eine Gegenströmung, die genau diese Lebendigkeit immer wieder unterminiert. Das ist, das ist einfach
1: so. Ja, das Und sind die neurotischen Wesen, die Sie vorhin beschrieben ja, der, der, haben, die der, nichts der mehr ist es merken. Nicht,
6: ist es ist nicht so, dass man, das was Sie eben sagten, Sie, Sie geben ja dem, was Sie erleben, was Sie sehen, was Sie begreifen, geben Sie einen Sinn. Dadurch, dass Sie das so interpretieren. Dem, da, Sie geben. Sinn jetzt etwas, auch so, das sehe das ich auch Rational, so. Sinn ist etwas, sagen. was man gibt. Du sind rational, Sinn ist nichts. Ja, aber, äh, ich glaube, nee, nee, äh, da, von der Logik her her, schon. Her, her, Ja, weil ist etwas, gehst, er, er, er hat lass ja auch lass Intuition. Mich lass mich mal zu Ende. Ja, okay, Sinn ist etwas, was ich, was ich geben kann, was ich, ja. was ich hineinsehen okay, kann, ja. und dann bin ich glücklich, wenn ich einen Sinn sehe. Nicht wenn unbedingt. ich und andere, die wissen in der Wissenschaft, wird oft so getan, als als wenn Sinn etwas, etwas man finden kann, was da ist, was man messen kann, was man ja. Ja, das wo man Der Urknall oder der, der, der irgendwas, wo man sagt, daher kommt es. Das mhm. ist der Sinn des Ganzen. So funktioniert da es. Da
1: klammert man sich dann hat, und man deshalb, fest. Und deshalb,
6: ich bin da demütiger. Ich sage, ich bin zufrieden, wenn ich dir der Sache einen Sinn geben kann. Wenn ich etwas finde, das ich sagen kann, ja, das scheint so zu sein. Das, ist, das gibt, macht
4: mir Sinn. Ja, das verstehe ich auch. Ich glaube übrigens, dass es kein so radikaler Gegensatz ist. Das Sinn geben ist ja nur deswegen möglich... Weil es einen Sinn gibt. Weil es den Sinn gibt. Genau. Philosophie ist hinter dann her den Sinn. Wo, wo nehme ich ihn her? Weil Aus der Gesamtheit der des ah, äh, ja lebendigen gesagt? Kosmos. Natürlich.
1: Er geht dann nicht nur rational ran, wie du, sondern er vertraut seiner Intuition zusätzlich. Gibt es für jeden Menschen einen anderen Sinn? Nein. Doch, aber es, es gibt Menschen, die merken nichts.
4: Die... die ähm die Sinnfrage ist nun eine ganz schwierige Frage. Da können wir jetzt stundenlang drüber reden. Das, das, Sie gucken mich da so an. Das, aber da bin ich schon ganz gut gewappnet an der Stelle. Äh, nein, das ist richtig. Das Sinngeben ist ja natürlich auch ungeheuer wichtig. Ich versuche auch in meinem Leben einen Sinn zu geben. Ich finde die Kunst deshalb so schön. Ja, gut, einen, einen Sinn zu geben. Aber nochmal zur Philosophie, zum Namen Philosophie. Das ist ja die Liebe zur Weisheit. Mhm. Aber die ist nur deswegen gegeben als Philosophie, als Liebe zur Weisheit, weil es die Weisheit wirklich gibt. Mhm. Das ist wirklich ein, ein Ingredienz der, der, der Welt. Ja. Es gibt diese tiefe, es gibt etwas in der Welt, was den Sinn konstituiert und auch möglich macht. Und Für, wenn, uns, für
6: uns Menschen.
4: Ja, gut für uns Menschen, oder aber vielleicht für,
6: jedes für Lebewesen. Das, oder?
4: Vielleicht auch für jedes ja, ich Lebewesen. Ich gehe ja von einem unendlichen Kosmos aus, der äh, es gibt, zig Milliarden bewohnte Gestirne in allein in unserer Galaxie und so weiter. Wie, wie ist, alles ist belebt. Aber eigentlich müssten dann Tiere auch nach dem Sinn suchen, oder weshalb tun die das? Nein, die, die, sie das brauchen nicht nach dem sein. Sinn zu suchen, weil sie sind erstmal so eingebaut ja. in ganz bestimmte Abläufe, die sie ja, nicht ändern können. Gut. Sie haben keine Freiheit. So, die auch.
1: merken das von selbst, Wolfgang. Wenn da irgendwo ja. äh, ein Erdbeben ja. kommt, das sind die Ersten, die weg sind. Wir sind so bescheuert und warten, ob es nicht doch noch an uns vorübergeht. Ja.
4: Also, das ist eine, aber eine interessante Frage, lieber Herr Wodak. Äh, die. Ähm das könnten wir sozusagen mal, dann können wir mal treffen und mal in aller Ruhe diskutieren, ja, nicht, wozu ich sowieso mal Lust hätte, ja, sie mal sowieso zu treffen. Ja?
0: Aber im Prinzip ist es doch so, wenn man irgendwie keinen Sinn geht, sieht oder etwas über, über die, die blanke Materie hinausgehendes oder sowas, dann kommt man ja auch auf all diese Ideen von Homo Deus und so weiter, dass kommt ich alles, ja, dass ja. ich das alles umgestalten kann, wie es mir halt gerade so passt und irgendwie die,
6: die leiten die Gottesidee ab von physikalischen Formeln. Von die noch Gott ist was, was man ableiten noch kann von dem. Was man Nein, aber das meine
5: ich
0: kann. gar nicht, sondern dann komme ich halt auch auf die Idee, dass ich eingreifen kann in dieses, ja, was ja. vielleicht in der ja, Lage ist, Sinn halt. zu erkennen oder zu führen. Die, die können das ausrechnen,
6: mhm. die können es bestimmen, die können das modellieren. Harari, ne? Und
1: das könnte es besser. Aber der ist ja noch nicht mal. Der Na, ist ja noch ist nicht, ist nicht mal so Physiker. Das, <lacht> ist doch das alles, fürchte das ich allerdings auch. Aber Sie haben vorhin die Sache mit dem Weltbild erwähnt.
4: Ich Mitläufertum und Weltbild. Ja, Mitläufertum und Weltbild. Die Menschen da sind wir bei noch mal kurz bei den medien ja. die medien geben das doch wieder ja. die sogenannten qualitätsmedien die sogenannten. Ja, die sogenannten qualitätsmedien geben auch wieder was die wissenschaft sagt ja, ja oder heben den anspruch ja. ja und viele die das sehen die glauben dass ja. weil weil sie autoritäten auch glauben weil sie hilflos sind und letztlich ja. gar nicht weil wissen wie es wirklich sind. ist und weil sie letztlich gar nicht die Prinzipien kennen, auf denen das Ganze basiert. Das habe ich festgestellt in meinen langen Jahren an der Humboldt-Universität, in Vorlesungen und Seminaren auch immer wieder festgestellt, dass man erst einmal nahebringen muss, dass das Annahmen sind, dass das Hypothesen sind, dass das ganz bestimmte Voraussetzungen sind, die kann man anzweifeln. Man kann andere Ideen setzen, die auch funktionieren. Und die auch sinnvoll sind insofern weil das muss ja erst mal geschaffen werden weil die leute sind so gläubig ja. dass sie alles glauben was man ihnen erzählt also es ist einfach genauso zeitreisen zum Beispiel, das soll es dann geben und nie ist es bewiesen worden niemals ja. niemals ja. ich habe nicht im ansatz und, und das die fantastischen dinge werden behauptet oder über die quantentheorie und so weiter ja das wären gerade so Wunderdinge, als ob das so eine Zauberwissenschaft wäre, was einfach absurd ist. Nee, Fiktion ist das. Ja, das ist Fiktion, Aber ja. Ist das ja das auch
0: ein, ein fundamental menschliches Element und auch total wichtig für unser Überleben als Spezies, Na, dass wir in der Lage sind, uns auch Geschichten zu erzählen und zum ja, Beispiel klar. als dann Stamm, als Gruppe, was weiß ich, wie wir da früher gelebt ja, haben, ja. eben dieses gleiche Bild zu teilen und, ja. und darauf auch Überzeugung herzuleiten. Insofern finde ich das auch, dass, dass wir da auch manchmal so, dass man da so drüber spricht, dass es auch blöd ist von den Menschen, dass sie das glauben. Ich glaube, diese Geschichte, die wir hier jetzt sehen, die ist so groß, dass man einfach das mit so einem, dem Normalen, was man sich so vorstellen Ach. würde, was jemand an vielleicht kleinen Abweichungen von der Realität oder Wahrheit, oder wie auch immer man es jetzt deuten ich möchte, erzählt, dass das ist einfach, äh, das, das sprengt das so, dass die Menschen einfach sich das gar nicht mehr vorstellen können.
6: Guck mal, die, in der Zeit vor, vor äh, Galileo zum Beispiel, da gab es ja auch schon ganz viele Menschen, die klug waren und die auf der Welt verstreut waren und die aber miteinander nicht Kontakt hatten die alle ihre Geschichten und ihre Weltbilder hatten, die nicht deckungsgleich waren. Die haben damit gelebt als Gesellschaft, haben sich eingerichtet, haben sich organisiert naja, und, glaube, haben waren sich und waren kluge, kluge Menschen, die in, in Kulturräumen gelebt haben, mhm. die nicht keinen Kontakt hatten. Die waren total widersprüchlich in ihren, in ihren Weltbildern. Ja, das ist klar.
4: Das ist schon richtig.
6: Und das allein die Tatsache, dass das ja nur 300 Jahre her ist oder 500 Jahre ja. her ist, dass das dass wir jetzt kommunizieren, dass es Flugzeuge gibt, die schnell hin und her fliegen und sowas, und dass wir dadurch äh, Schwierigkeiten haben, einen gemeinsamen Sinn zu entwickeln. Das, was die in einer, was in einer Kultur als, als an, akzeptiert galt und wo sie mhm. große Tempel gebaut haben, wo sie alle sagten, ja, das ist es. Mhm. Und riesige -Statuen, Statuen und weiß nicht was. Und die ganze Kultur, ja, das ist es. Und jetzt haben wir Tourismus und jetzt suchen wir uns was aus. Oder was machen wir denn jetzt? jetzt müssen wir müssen uns sagen also Einigen haben wir aber noch nicht. Wir kauen uns noch die Köpfe ein, weil wir noch unterschiedliche Weltbilder haben. Immer noch. Ja, trotzdem
4: bin ich der Auffassung, das haben, hat, haben wir vorhin schon angesprochen, dass es eine Wirklichkeit gibt, genau dass die Wirklichkeit nicht beliebig verschiebbar ist. Also dass, dass es wirklich es, es gibt etwas Wirkliches. Das muss nicht unbedingt nur das physisch-sinnlich Wirkliche sein. Mhm. Ja, wenn wir hier alle zusammensitzen, sitzen wir nicht nur als physische Wesen hier. Ist das das jeder Zeitl einzelne ist es zeitlos. Ähm, ja, in gewisser Weise. Aber ich meine, ich will nur sagen, wenn wir hier zusammensitzen als physische Wesen, dann spürt jeder in dem jeweils anderen immer noch viel mehr, mhm. als, der, als wie der filmig aussieht oder wie eine Fischer wie sie aussieht. Ja, das ist, Stimmt oder, oder das wie, ist wie der vor. Wolfgang Wodak aussieht äh, mit seiner Frisur <lacht> und so weiter. Das kommt vom Fahrrad von der ja. Kirche. Ja, ich würde sagen, jeder, jeder sieht <lacht> den anderen so und hat da bestimmte Vorstellungen, aber er spürt doch gleichzeitig, dass da noch mehr ist. Genau. Der, der Mensch ist doch mehr als, als, sein, als seine physische Erscheinung. Und da das ist doch interessant. Was spüre ich bei dem Film, ich, wenn ich diese so sehe? Was, warum lacht der so? Worüber <lacht> freut er sich und so? Was ja, weil ist mir das? das
1: gut gefällt, was Sie da sagen, ja. das verstehe ich. Ja, das also ich finde, ich. Da bin ich, in Und brech... dieser Weltbildnummer, ne? ich... das ist genau das Problem, ich... dass viele Menschen nicht in der Lage sind, sich von einem fertigen Weltbild, was sie vielleicht die letzten 70 Jahre geleitet hat, zu lösen. Und deswegen können sie die Realitäten nicht sehen, die echte Wirklichkeit nicht sehen, mhm. weil sonst nämlich ihr Weltbild zusammenbrechen
4: würde. Aber es ist natürlich auch schwierig für Menschen, denen man, man den Boden wegzieht. Ne? Ja, Das muss man auch dazu ja, sagen. Da kann ihnen man man nicht, nicht helfen. Man ne? kann man ihnen nicht helfen. Und da glaube ich eben tatsächlich, an die Wirklichkeit in gewisser Weise dann auch mit der Wahrheit identisch ist. Hm. Ich will jetzt keine Wortklauberei, ja, nein, man nein, kann ich sagen, ist genau was anderes. So. Und Wirklichkeit, das will ich jetzt nicht machen. Aber die Welt hat ein Innen und ein Außen. Hm. Es ist einfach so, wie wir haben alle ein Innen oder ein Außen. Hm. Für mich in, für mich aus ist es nicht das Gleiche. Ja. Hm.
1: Also, vielleicht doch. Ja, vielleicht doch. Ja.
4: Wenn man für mich mit
6: dem Endoskop betrachtet, <lacht> dann ändert sich diese Perspektive völlig. Ja, ja, das ist ja, klar. What
4: you get. Ja, 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 auf jeden Fall. <lacht> Man weiß doch, äh, man haben, wir haben ein Innen- und ein Außen- und die Welt hat eben auch ein Innen- und ein Außen- ganz hm. einfach. Hm. Es gibt nicht nur die Außenwelt, ja. sondern es gibt auch eine Innenwelt. Ja, das und ist das Außenwelt. ist ja meine These, dass diese lebendigkeit so im Grunde genommen bedeutet, dass die physisch sinnliche Welt eine Innenseite hat, mhm. die nicht unmittelbar gleich sichtbar ist, aber die spürbar ist, wie jeder von uns ja den anderen auch spürt äh, in seiner Lebendigkeit, und man, man hat so eine Ahnung, wie ist der oder so. Ne? Das spielt doch alles eine Rolle. Und ähm, das Weltbild ist doch so fundamental, ich habe vorhin gesagt, dass wir auch ein, in vager Form die Menschen irgendwie ein Weltbild haben. der aber glaubt sich irgendwas
1: an irgendwas festklammern. An ne?
4: müssen sie sich festklammern. Mhm. Aber es gibt doch eine, eine Wirklichkeit. Ich sage, wenn mir Leute sagen, naja, die Wirklichkeit ist beliebig verschiebbar oder Nein. ihr macht seine eigene Wirklichkeit und so weiter, dann staune ich immer. Ich, aber allein sage ich, denn dein Organismus, dein Leib, in seiner unvorstellbaren Komplexität und das Ineinanderspielen der Kräfte ist doch ein Beweis dafür, dass es das doch nicht einfach beliebig verschiebbar. Was weiß, was weiß
6: denn jemand anders von meinem Leib? Hm? Na. Wie das funktioniert? Aber das von, weißt du? Ich,
4: ja, ja, das weiß nur du. Aber, aber die, diese leiblichen Erfahrungen ja, vom eigenen Körper ja, kann ja, man nur selbst machen. Na klar, kann man nur selbst machen. Aber grundsätzlich ist es doch so, dass man, äh, dass man äh, die beliebige Verschiebbarkeit ist einfach ein Wahn. Das, das kann nicht ich funktionieren. So. Die, die, die Gestirne funktionieren. Es gibt eine bestimmte Bewegung. Die, die Erde hat diese und jene Form. Der Mensch hat diese und jene eine Größe. Das ist ja alles kein Zufall. Das ist alles irgendwie äh, lange, von langer Hand, äh, was weiß ich, äh, gestaltet. Ich verstehe, und das, ich wir
6: verstehe diese wir leben. Wir
4: die leben.
1: Ja, aber was heißt hier <lacht> Sehnsucht? Das, du bist da ist der, der, der die, die Sehnsucht hat. Er sieht die Realität. Ach so.
4: <lacht>
1: Sie Und haben die darum... Sehnsucht. Ja, 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 aber
6: lieber Herr ich, äh, so ich habe ja auch die Sehnsucht nach Vereinfachung. Das Leben ist sonst zu kompliziert.
4: Ja? Ja. Na gut. Okay. Aber ich meine, ich, find ich mal finde ich noch mal noch mal diese, diese
0: Zusammenbruch des Weltbildes, ja? ja? Okay. Also jetzt sehen wir, dass da vieles nicht stimmt an, an der Oberfläche oder auch im Tiefen, was ja. uns da so präsentiert wird. Aber die Frage ist, ist das denn wirklich eine so Erschütterung des, des Weltbildes? Also für mich zum Beispiel wäre eine riesige Erschütterung des Weltbildes, dass das gar nicht mehr da ist. Und es ist eigentlich jetzt noch deutlicher geworden, was die eigentlichen Werte und die eigentlichen Dinge sind, die das Innerste zusammenhalten. Und dass wir jetzt hier sehen, dass da auch illusionshafte Elemente irgendwie um uns herum waren. Ja, das stimmt, aber es ist nicht unbedingt so. Ich sehe, dass andere vielleicht was Schlimmes tun, mhm. aber es ist nicht, heißt nicht unbedingt, dass das auch für also für mich es ja nicht. Ja,
1: aber und das finde ich ist ein ganz großer so große das Unterschied. völlig mit ihm überein. Ja, nein, ich meine auch gar das nicht, dass
7: jetzt eben als keine eine beliebige andere eine
6: genau. diese, weißt du, diese Geschichte vom Ersten Weltkrieg, wo die Soldaten sich feindlich gegenüberstehen, sich totschießen und jeden freuen sich über jeden, den sie totschießen vom Feind. Und plötzlich ist Weihnachten und den feiern die zusammen Weihnachten ja, das da ist war bekannt, auch diese Geschichte ja, das ist so Eine bekannt, Geschichte ja. Ja. ja was ist da passiert
4: na ja das ist jetzt ein ganz schwierig da, die, die tun Faktor, die ja. tun
6: die ganze Zeit was was man normalerweise nicht tut die töten andere Menschen ja klar weil ihnen irgendjemand erzählt hat töte mach ja. Mhm. jetzt ja auch wieder töte mach das würdest du doch nie tun wie kommt es dass man sowas macht
4: wie kommt das aber, aber was was da Viviane gesagt hat die der Viviane Fischer gesagt hat mit, sie sagten ja, dass Sie bestimmte Dinge, Sie würden erschrecken über sich selber, wenn Sie bestimmte Dinge tun würden plötzlich, plötzlich werden Sie gewalttätig. Ja. So, das wäre eine Zerstörung Ihres Weltbildes. Aber es ist ja eher, da soll man sagen, könnte man in die Psychologie zurückbiegen. Es geht ja, ja, ich meine, das weitergefasst. Ja
0: gut, das weiß ich Nein, Das auch. ist ja, ja, ja klar. Also
4: die, ähm, die, das ist schon ein Unterschied. Also ich mal ganz konkret zu sagen, der wenn Sie abends im ähm, in Griechenland äh, am Strand sitzen und es ist ja vielleicht ein klarer Tag, wie auch immer, Herr Bode, ja, da oh, ja, gibt es doch, ja, <lacht> okay, und Sie sehen einen überwältigend schönen sternhimmel So jeder normale empfindende Mensch hat das Gefühl, irgendwas rührt ihn da an, irgendwie äh, wird er da affiziert. So was sieht er da und dann kommt, das ist das eine, das ist eine elementare Erfahrung. So, jetzt kommt der Verstand, der sich viel angelesen hat. ja. Da hat er gehört von der Relativitätstheorie, von, von den Galaxien, wie das sein soll und so weiter. Jetzt kommt viel sozusagen wird in seinem Kopf, ist es präsent. Und ich habe das öfter erlebt, auch einmal ganz ex extrem in Griechenland, wo dann genau diese Diskussion losbrach. Ja. Wie empfindest du das? Ja, aber ist doch klar und so weiter. Dann kommen plötzlich ganz komische Elemente rein. Ich persönlich habe eine ganz andere Sicht. Ich, wenn ich sage ich mal, wenn ich das hier in der Runde sagen darf, ohne dass es peinlich wird, ich sehe da Lebendigkeit. Ich sehe in diesen Gestirnen lebendige Wesenheiten. Ich sehe in diesen Gestirnen, ich sehe das alles lebendig. Für mich, 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 wenn ich äh, mich blickt das an, wenn ich da hinblicke, wird, wird da zurückgeblickt. Also wo so der Kirchhoff spinnt. Nicht unbedingt springt der Kirchhoff, weil es gibt doch ein Zurückblicken.
6: Ich habe solche App, dann kann man ja immer die Sterne bestimmen. <lacht> ja. Und wenn man unter den Horizont geht, ja. sieht man da auch die Sterne, die da sein sollen. Ja. Und dann komme ich mir plötzlich vor wie auf so einem
4: Flugobjekt. Ja, ist doch gut. So kann auch ganz sein.
6: Normalerweise denkt man, du bist hier auf der Erde, da oben sind die ja, ja, klar. Aber wenn man dann plötzlich denkt, oh, da unten hinter diesem, wo du drauf stehst, sind ja auch Sterne.
4: Ja, genau Ja, ja. Und ich finde eben im Grunde genommen, wenn ich da in den Sternenhimmel blicke, dann ist es eine für mich eine lebendige Wirklichkeit. Hm. Das sind lebendige Himmelskörper. Alles ist bewohnt, besiedelt, auch wenn es vielleicht in irgendeiner Form nicht so unbedingt das ist, was wir unter unter Wesen verstehen. Das kann ja alles ganz anders gebaut sein. Aber trotzdem wenn gehe denn ich. ist
1: überhaupt auf die Idee gekommen, dass das alles tot ist um uns rum? Das ist ja völliger Schwachsinn. Das ist im Grunde das, das, auch das ist reine
4: Fiktion, die durch gar ja, nichts. Das ist eine gut. Das hat sich natürlich entwickelt im Laufe der Zeit. Mhm. Also die ähm, das war im 18. Jahrhundert noch nicht so. Im 18. darf ich kurz Wissenschaftsgeschichte, weil viele wissen das gar nicht. Im 18. Jahrhundert war es Konsens unter intellektuellen und Gelehrten, dass alle Gestirne bewohnt sind, übrigens auch auch, auch die sogenannten Sonnen. Mhm. Es gab Voltaire hat sich ausführlich geäußert über die Lebensformen auf dem Sirius und dass sie viel intelligenter sind als hier und so weiter. Es war Konsens unter Gelehrten das hat sich ganz allmählich dann erst sozusagen aufgelöst da gab es einen sinnzusammenhang der den der, der, der geteilt wurde und dann viel zu wahrheit und wirklichkeit hm? Ja, so wir ja nicht und wirklich. Ja, gut. Ich so halt, also,
1: das kommt darauf an, wie man es definiert. Und also, warum dann, warum
4: nicht? Ja, warum und dann nicht? kam im Laufe des 19. Jahrhunderts andere Überlegungen hinzu. newton übrigens selber auch, hm. der die Sonne für ein bewohntes Gestirn. Hm. Und äh, war übrigens apropos, nur am Rande erwähnte, wenn man schon mal über Wissenschaftsgeschichte sind, ich will ja nicht zu viel darüber reden, hatte ja eine, eine ganz andere Seite auch. Der war ja Okkultist auch gleichzeitig, hat viel mehr okkulte Schriften verfasst als wissenschaftliche Schriften und hat ja letztendlich nach der Gravitation gesucht als einer spirituellen Kraft. Für ihn waren ja die Kräfte, Forces, waren für ihn metaphysische Wesenheiten. Mhm. Der war ja Hermetiker. Mhm. er war Anhänger des Hermetismus. Mhm. Eine bekannte esoterische Strömung im 2. dritten 3. Jahrhundert nach Christus entstanden. Er sah sich als letzten esoterischen Eingeweihten als Her hermetiker hermes Trismegistus. das muss man auch sagen es gibt eine andere seite bei newton auch und das schwingt immer noch mit hin das schwingt noch mit und da war eine vorstellung von lebendigkeit noch gegeben obwohl schon die weichenstellung in die andere richtung äh, gezeigt hat also das ist, ist nicht von heute auf morgen verschwunden, aber es ist heute weitgehend verschwunden. Es sei denn, man hat jetzt so eine, was heute bei, auch bei jüngeren Leuten so ist, diese Science-Fiction-Welt, ja, ja. Ja, die dann, die dann ja, das sozusagen... dann ja sozusagen rein künstlich. Ne? Ja, ja, da das sehen Sie dann auch irgendwie überall gibt es dann es dann ja, diese Merch für die in sie die hat man, die, man für
1: die erfolgreich kreiert. Das man, äh, ja, gut, hängt, ja, hängt auch gut, zusammen. Ja. ja, das hängt zusammen auch mit diesen völlig behämmerten Computerspielen. Ja, ja, da ja, klar. Da schiebt man die rüber ja, und ja, sagt ja. so, da stört ihr keinen mehr, ja, ja. macht euer Ding, Hauptsache ihr geht uns nicht auf den Nerv und wenn wir euch sagen, was ihr zu tun ja, habt, ja. dann macht ihr das. So lernt ihr schließlich in den ja, Spielen ja. aber auch.
4: ich meine wirklich die die wenn ich das sage, dass das dass das zurückblickt, dann ist es jetzt keine Fantasterei. Sondern das ist tatsächlich eine Realität. Das ist meine, meine ja. ist die realität. Und für mich ist das lebendig und ich fühle mich doch in Verbindung. Mhm. Das heißt, ich bin, ich fühle mich als ein geistig kosmisches Wesen. Auch wenn vielleicht der Vodak sagt, na, der Kirchhoff, der fühlt das eben, das muss ich ja bin gar nicht sein. Ja, eben mache mein ich doch. Ja. ja, danke. Also auf jeden Fall fühlt man sich da, kann man sich lebendig verbunden fühlen. In dieser Verbundenheit entsteht auch Sinn. Und dann hat, hat auch die Naturwissenschaft einen ganz anderen Charakter. Da hat die Physik einen ganz anderen Charakter. Dann kann ich die Phänomene anders deuten. Es gibt Raumenergiefelder, die sich die ganz anders konstelliert sind, als sie als in den Gemeinden angenommen werden. Also das ist dann hochinteressant. Ich kann da nur, Entschuldigung auf meine arbeiten da verweisen auch auf manches video was ich darüber gemacht habe kann man sich angucken muss man sich aber nicht angucken kann man aber und ich habe gerade ein neues buch veröffentlicht hier ja, bei, kosmos. Oh, ja kosmos einfach over media kommt in, 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 in kürze raus hier ja. nicht so ganz Schön. auf dem markt aber auf jeden fall ähm, die ähm, das beschäftigt mich und dazu habe ich viel gesagt und geschrieben und videos und so weiter also das ist das, das, das so betrachte ich Wissenschaft. Und wenn das wenn, wenn man das alles ausklammert, dann landet man in dem Irrsinn. Ja. Dann landet man in dem kompletten Irrsinn, ja, den wir ja die kennen. Ja, man
1: ganzheitliche Betrachtung. Richtig,
4: ja? richtig. Dann landet man in dem kompletten Irrsinn, den wir alle kennen. So wir kennen ja diesen Irrsinn. So sieht's aus. Nicht? Und das gilt in der Medizin genauso. Ich habe mit der, mit der Ganzheitlichkeit, das ist immer so, das
6: da gibt ja viele Leute, die sagen, ich will jetzt ganzheitlich denken. Ja, das ist auch ein das, bisschen das, Mode Das ist so ein bisschen weit. viel ganz. Ja, das.
4: Herr oder ich vermeide das Wort eigentlich meistens, mhm. weil es ein bisschen abgegriffen ist. Welches Wort? Ganzheitlich. Also weil natürlich, wir wissen, was gemeint ist, aber es ist auch ein bisschen modisch mhm. geworden, denn ganzheitlich zu sprechen. immer zu vereinfachen, zu reduzieren, immer. Ja,
6: ja weil, gut. Weil wir so begrenzte Auffassung haben, begrenzte Vorstellung. Wir können nicht so viel aufnehmen, wir können nicht so viel verarbeiten, wie das, was man verarbeiten könnte, was da ist.
4: Aber wir können, glaube ich, glaube, glaub, glaub, wir, ja, glaub, wir können mehr verarbeiten, ja. als, als das, als, wie das jetzt anklingt bei Ihnen. Ja. Ich glaube, wir können eine ganze Menge. Der Mensch ist in seiner Grundsubstanz auch ein hohes Wesen. Hm. Auch wir können nicht vorhin, aber gesagt, die Erdlinge sind irgendwie... Sagen wir mal, Neurotiker oder das sie sind irgendwie nicht so ganz wach geworden. Genommen, ja. ja, so kann man so sagen. Trotzdem glaube ich, dass dahinter, dass der Mensch ein hohes Wesen ist, dass er wirklich, er hat die Fähigkeit der Erkenntnis, er hat die Fähigkeit zur Wahrheit und zur Wirklichkeit mhm. zu kommen. Und wenn ihm das gelingt, dann, hat, dann ist er auch Ich denke gerade an diese Leute, die so ganz still auf dem Berg sitzen ja, ist auch und die Wahrheit suchen.
0: Aber Wolfgang, die, die Schamanen sagen ja, man soll sich vor der großen, unsterblichen Seele des anderen verneigen. Und ich glaube, das ja. ist es auch. Ich glaube, das ist irgendwie ja. das, was ich damit da auch mitnehme. Und das ist auch, das ist auch die, die Würde auch wiederum, wie wir dann genau. jetzt hier ich verkörpert sind. Und auch dieses Geschenk, dass wir jetzt in ja, diesem konkreten Körper irgendwie auf der Erde sind und eben da unsere Erfahrungen machen. Also, ob wir jetzt besonders sind schön sind oder nicht, ist doch völlig egal. Also, wir ja. sind einfach so jetzt da und dafür jetzt hier vorgesehen, ist unser Vehikel. Und ich finde das auch toll. Ja. Diese,
6: diese, das ist ja eine demütige Haltung. Und das ist praktisch das Gegenstück zur Würde. Demut und Würde sind
4: eins. Ja. Ich würde gerne, ich würde von mir selber, ich benutze das Wort Demut für mich selbst nicht, weil es irgendwie viele, die so von ihrer Demut reden, die finden das dann so, das klingt dann plötzlich Tragen ganz. Das wie ein Mantra. Was ja, ja das wie, eine, wie ein Mantra. Ja, ja, ja. Also, ist ja, D, D, Demut okay, aber kein größten Größenwahn. Mhm. Aber es äh, ist trotzdem, ist es ist auch. Ähm, so sagen, die Würde des Menschen hat auch etwas Großartiges und, und ich finde auch, was möglich war und geleistet wurde, neben allem Furchtbaren, Herr Fühlmich, ne das wissen wir doch alle. Das brauchen wir ja nur die letzten Jahre zu gucken. Es ist doch grauenvoll, grauenvoll, ja. da kann ja. doch noch schlecht werden. Nicht, das das ist einfach man was erschüttert geradezu. Es darf doch ja. nicht wahr sein. Kann der Mensch denn, muss er denn in jeden Irrsinn laufen? Muss er denn? Zum mörder, zum mörder werden ist so. quasi ne? ist so. das ist also das ist ich furchtbar. Dazu zum brutalen mörder das wenn ich nur brutal. daran
1: denke ja? wie ähm, menschen allein gelassen wurden um zu sterben
7: Weiß, ja.
1: Wer das gemacht hat, der wird die Höchststrafe kriegen. Jeder Einzelne wird die Höchststrafe kriegen. Davon bin ich fest überzeugt, weil ich dieses kosmische Gleichgewicht, sagt meine Frau mal dazu, weil ich glaube, sein. dass es existiert. Ja. Und jetzt kommt die Abrechnung. Die ist seit ein paar hundert Jahren überfällig. Jetzt kommt die Abrechnung. Ich glaube
4: auch, was Sie, was Sie da sagen, äh, dass vielleicht die Corona-Krise dass der, die eine Zuspitzung ja. ermöglicht hat, genau. dass diese Zuspitzung jetzt im Grunde genommen zu einem Umschlagpunkt führen könnte. Ich sage nicht, dass ich das hundertprozentig wüsste, mhm. aber es könnte mhm. ein Umschlag, auch im Sinne der Systemtheorie, das könnte der entscheidende Punkt sein. Ja. Und ich hatte immer das Gefühl, auch seit Frühjahr 2020, ja als ich dann äh, Herrn Wodak der, der, ihr erstes Video gesehen habe, dachte, Mensch, der, der hat, das ist richtig, da, da geht es lang, ja. Also vielen Dank nochmal dafür, Doch dass Sie das gemacht haben. <lacht> äh, also jedenfalls, oder auch mit, auch mit George Agammen gelesen und so weiter. Und, und dann auch meine eigene Vorgeschichte natürlich, war ich sehr misstrauisch, ich hatte, ja eine, ich hatte ja Grundmisstrauen wissenschaft gegenüber ja. und so weiter. Insofern habe ich schnell kapiert, relativ schnell kapiert, dass es einfach nicht stimmen kann. So, ja. auf jeden Fall. Aber dass jetzt meine These wäre, es gibt eine radikale Zuspitzung. Und in dieser Zuspitzung können sich plötzlich Bewusstwerdungsprozesse ereignen, die von denen wir jetzt noch gar nicht so genau wissen, wie das aussehen könnte. Und das könnte ein Rettungsimpuls sein, oder wie man das jetzt nennen will. Ja, ja? genau das. Könnte sein, sein ja. Genau ein kann. Aufwachpunkt, ein Aufwachphänomen, mhm. ein, ein Weckruf oder so. Mhm. Das glaube ich.
1: Ich halte es sogar für eine zwangsläufige Entwicklung.
4: Ja, das kann ich verstehen. Vieles,
1: ja.
6: mhm. was wir geglaubt haben, hat sich als falsch erwiesen. Und die Alleine? Basis unser vertrauensvollen, unseres vertrauensvollen Zusammenlebens in Deutschland und anderswo ist plötzlich uns unter den Füßen weggezogen. Wir, wir sind, ja, wir sind du, ja. belogen worden, wie noch, wie noch nie. Ich, also was, ich ja. in meinem Leben habe noch nie so, so viel Lüge auf einmal gesehen. Ja. Und das, das ist etwas, was natürlich dazu führt, dass man jetzt nach neuem Halt suchen muss und sehen, und sehen muss, dass man wieder Menschen findet, denen man vertrauen kann. und dass man, Das führt allein schon, dass wir neu anfangen zu kommunizieren und so kommunizieren müssen, dass das nicht nochmal passiert, dass wir, dass wir zu Recht vertrauen können. Ja, klar. Wir haben, jetzt, wir haben vertraut, aber wir, aber das war nicht transparent, das dem wir vertraut haben. Die haben da was gemacht inzwischen. Wir haben vertraut und die haben die machen lassen. Ich,
4: ich, Herr Wodach, ich habe nie vertraut. Nee. Ich habe seit meinem 19. Lebensjahr nicht vertraut. Ich, ich auch nicht. Na eben. Aber die also, Ich habe doch das gar nicht <lacht> geklappt. Ich bin doch sozusagen, so viel Wachheit hatte ich mit 1920, 21 Das ist, Verschwörung, 21. ist geborene Verschwörungstheorie. Wahrscheinlich. <lacht> hatte ich doch diese Wachheit. Und doch, ich doch, hatte doch äh, die... Äh, ich habe doch gesehen, was nicht, laufen, was nicht äh, funktionieren kann und hatte ein tiefes Misstrauen gegen jedweder Autorität in diesem Sinne, auch gegen die politischen Autoritäten, lange, lange, lange vor Corona. Mhm. Und ich hatte da ein, ein tiefes Misstrauen und also insofern bin ich da nicht in so eine Falle, möglicherweise in manche andere Falle gelaufen in meinem Leben, das kann ich ja nicht ausschließen, aber letztendlich in dem Punkt habe ich es relativ früh erkannt und äh, aber trotzdem, ich sage es nochmal, wir haben da vielleicht eine einmalige Chance, dass da ein Umschlagpunkt erfolgt ja, genau. und dass da was aufbricht. Und dann, sage ich mal, jetzt ein bisschen pathetisch und, und äh, vielleicht übertrieben, dann öffnet sich der Himmel, sozusagen, in, in, ja, so, metaphorisch, ja. dann öffnet sich der Himmel und äh, das große Welttribunal darf anfangen.
5: Genau.
4: ja? darf dann sich manifestieren. Das wird passieren. Ja, das wird passieren, würde ich auch sagen. Ich das glaub, finde das ich dann wunderbar. Das ist so
1: eine Art kosmische Gerechtigkeit. Ja, und die gibt es nicht gut. Ja. Gibt es. Das ist ein, sehr schönes, ein sehr ein, ein, sehr schönes, ein kosmisches ein, Gefängnis, ein, ein wenn die alle reinpassen. Sehr ein sehr schönes, schönes, Vielleicht ist das auf wäre Sirius ich noch ich was frei. Ja, wenn man die überhaupt <lacht> in den Knast bringen muss. Muss man gerne. Vielleicht wird das anders erledigt. Also Finde ich, auch ich ja. <lacht> wir sollten uns unbedingt auch noch mal äh, im privaten Rahmen unterhalten. Ja, das, das äh, glaube ich, ja. ist sehr wichtig. Ja, ja, äh, hier ich spielt gerne. die Musik. Ähm, ja, wir müssen nur jetzt äh, Professor Berghoff hören, der uns leider okay, traurige jetzt. Botschaften übermitteln wird, weil nämlich diese Evaluierungskommission, ich habe nichts anderes erwartet, zu nichts gekommen ist, äh, ja, weil keine Daten da sind angeblich. Ja, Wer es an glaubt? Welt heute ja, morgen Was
6: ist, so. ja, ist so in der Welt? Noch, ich habe ja. Ja. ich heute morgen. erzählen.
0: Ich wollte noch kurz sagen: Dieses Buch sieht nicht nur schön aus, es enthält ja. auch viele schöne Gedanken. Ja. Und ähm, es ist ja von Ovel Media verlegt, die hier bei uns auch die technische Übertragung machen. Die haben einen Webshop, da kann man sich auch die Sachen anschauen. Gibt es auch noch andere Bücher? Und ich bin immer dafür: äh, Cut the greedy middleman. Also man kann es auch direkt an der Quelle erwerben. Ja, sehr gut. Und Jetzt gucken wir mal, was äh, Herr Bergholz uns zu sagen hat. Herr Professor Bergholz.
1: Dann, ja, ich, bist so, du ich
7: gehe aus, man sieht und hört mich. Ja. Ist okay, ja, also Gruß in die das heißt, Runde, wir haben, wir haben die Zuschauer. Also so schlimm, wie es der Rainer gerade gesagt hat, ist es wirklich nicht. Also es gibt Licht und Schatten. Und ich hoffe, ich kann zeigen, dass es auch eine ganze Menge Licht gibt. Was ich aber vorweg sagen möchte, dass die, die die Organisation gestemmt haben von dem Projektträger Jülich, der ja normalerweise die ganzen äh, ja, Forschungsvorhaben begleitet und organisiert. Äh, die haben auch sozusagen die Infrastruktur gebildet und die Mitarbeiter, die waren unglaublich engagiert und also meinen Dank auch auf diesem Wege an die Mitarbeiter und die Chefin von dieser Arbeitsgruppe, die Frau Kremser. Äh, auch noch eine positive Botschaft. Meine Empfindung war, dass die Umgangsformen in dieser Kommission wirklich sehr schön waren, also sozusagen genau das Gegenteil von den üblichen Talkshows. Man lässt sich ausreden, man äh, behandelt sich mit Respekt, also kann ich überhaupt nicht meckern. So. Äh, ansonsten werde ich aber nichts sagen, was da war, aber loben darf man ja, wir haben ja vereinbart, zum Inhalt kann man was sagen, aber nicht zu dem, wer wann was gesagt hat. Und daran werde ich mich auch halten. Okay. Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, oder sehr positiv, wir waren pünktlich. Das war schwer genug. Jeder, der schon mal eine Arbeit, Doktorarbeit, Diplomarbeit oder sonst was abgegeben hat, der weiß, zum Schluss wird es hektisch. War hier natürlich nicht anders. Aber... Es war halt wichtig. So, das ist die In der Inhaltsübersicht. Äh, jeder, der äh, das Ding, kann man sich beim Bundesgesundheitsministerium runterladen. Äh, diese Executive Summary, das sind sieben, acht Seiten. Äh, dann weiß man so ungefähr Bescheid. Da gehe ich mal drüber weg. Äh, Gebt mir jetzt hier nur den. Äh, äh, na, erst gab es so etwas über Grundlagen der Evaluation, dann über die Daten. Äh, in beiden und auch in der Risikommunikation werden signifikante ja, sagen wir mal, Probleme oder Minderleistungen angesprochen des Pandemie-Managements. Äh, mit den Kapiteln bin ich eigentlich persönlich relativ zufrieden und kann das meiste auch unterschreiben. Nicht alles natürlich, aber es ist ja wie gesagt ein Konsensdokument. Meine Probleme habe ich mit dem Kapitel Maßnahmen aber nun gut so ist es halt wenn man 17 Leute zusammenspannt die durchaus verschiedene Sichtweisen haben und wenn man dann ein Konsensdokument hinbekommen will dann muss man halt auch äh, Kröten schlucken und dann rechtliche Aspekte äh, wo ich das das Kapitel finde ich eigentlich auch nicht schlecht so dann jetzt mal, mal schauen das was ich jetzt hier mir gedacht habe wie ich ähm, müsste jetzt die erstmal den Bildschirm teilen ich darf. Welches mhm. ist das denn das Richtige? Ich nehme an, das scheint zu funktionieren zu haben. Hier sieht man das Inhaltsverzeichnis, richtig?
1: Wir,
0: wir haben es auf dem kleinen Schirm, aber noch nicht auf dem großen. Ich denke, das kommt gleich.
1: Wie auch immer. Jetzt.
7: Jetzt. Jetzt, gut. Äh, ja, dann, ich habe mir die, die wichtigen Passagen so in Textboxen eingerahmt, dass ich ähm, das sozusagen, während ich drüber rede, auch zeigen kann. Die erste, die ist ein Stück hin. Das Werk ist ja 160 Seiten lang. So, also, Geldmark markiert. vielmehr muss die Politik von Anfang an auf eine gelingende Evaluation hinarbeiten. Dies gewinnt mit der Einsicht, dass politisches Handeln nur eine begrenzte Wirkmächtigkeit aufweist. Das ist also schon die erste Kritik. Insbesondere ist da auch gemeint, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich das auch irgendwo habe, dass man von Anfang an, naja, vorzeit, dass man eine systematische Datenerhebung auf den Weg bringt. In dem Zusammenhang, sage ich mal, einer der absoluten Grundsätze, wahrscheinlich der wichtigste Grundsatz von Qualitätsmanagement ist, dass ich den Regelkreis schließe. Das heißt, ich plane was, ich führe es durch, dann schaue ich nach, ob es funktioniert und dann steuere ich nach. Und wenn ich nichts Gescheites messe, dann kann ich das nicht machen. Und Das hat ja anderthalb Jahre mindestens gedauert. Also, meinen Augen ein ziemliches Versäumnis und ja, fangen gehen wir mal zum nächsten. Also, deutliche Kritik: Die Datenerhebung hätte man ordentlich planen müssen, hat man aber nicht.
6: Ich gleich eine Frage. Ja, ist es das so, dass man auch darüber gesprochen hat, weshalb denn das, das IQWIC nicht beteiligt wurde? Das ist ja eigentlich das Institut, was solche Dinge macht, was also die die Wirksamkeit von Maßnahmen überprüft und Nutzen und Schaden abwägt, wenn es sich um medizinische Dinge handelt. Das sind ja medizinische Maßnahmen. Und ich bin ja, ja, Patienten, also, bin ja, ja Patientenvertreter und habe auch mal Fragen gestellt. Aber das ist sehr eingeschränkt. Und Herr Windeler, der Chef des Equic, hat ja auch seinen Unmut darüber geäußert, dass er nicht, dass er nicht beteiligt wurde, wenn es, als es darum ging, welche Maßnahmen sinnvoll sind und welche nicht.
7: Ja, die Kritik kann ich nachvollziehen. Äh, ich war, ja, es war das Ganze wurde ja in Arbeitsgruppen aufgeteilt. In den Arbeitsgruppen, wo ich beteiligt war, kann ich mich nicht daran erinnern, dass das jemals erwähnt wurde, aber ich möchte es ja deswegen nicht ausschließen.
1: Also bisher höre ich nur Abstraktes. Gibt es irgendwas Konkretes, Greifbares, wo gesagt wird, da ist aber wirklich Mist passiert. Das muss nicht gleich mit den Worten kommen, aber irgendwas, was der Normalbürger nachvollziehen kann und nicht nur ein abstrakter Theoretiker sich dann irgendwas zurechtschwurbeln kann.
7: Naja, sagen wir mal, ich finde das schon konkret, wenn man sagt, ihr habt nicht die richtigen Daten erhoben, hättet ihr aber machen müssen. Also vielleicht habe ich das auch nicht klar genug ausgedrückt. Wenn ich solche Maßnahmen verhänge, ist ganz normal, auch der gesunde Menschenverstand sagt einem, dass ich ab und zu mal schauen muss, hat es denn funktioniert. Wenn ich Auto fahre, ein klassisches Beispiel, und bin auf der schnurgeraden Autobahn, dann mache ich ja auch nicht die Augen zu, sondern ich muss ja nachsteuern Sonst komme ich sehr schnell von der Fahrbahn ab. Also, ich würde mal sagen, das ist schon eine deutliche Kritik, dass das also.
1: Wo steht die denn? Ich habe das nicht gesehen. Sagen wir mal den so. Satz, bitte.
7: Ähm, gut, gehen wir nochmal zurück.
6: Und rückkoppelt, rückkoppelt.
0: Aber es ist ja ist schon ein, ein Witz. Witz, es gab ja ganz am Anfang der, der, der Krise, ja gab das und dann gab es ja auch schon eine, oh, na, diese, die, ja. Ähm, der Blindflug, Dieses eine Äußerung auch von Statistikern zum damaligen Zeitpunkt, ganz am Anfang. Habt ihr vielleicht noch ja. irgendwie im Blick? Ja, also
7: äh, erforderliche Vorkehrungen für eine systematische Datenerhebung, Zusammenführung und Auswertung relevanter Daten.
1: Ja, aber das ist doch ein völlig abstrakter Satz. Da müsste doch stehen, hier ist das nicht geschehen. Tut es aber nicht. Aber das glaub, muss man sich die, dazu denken, weil man ein sehr gutwilliger Mensch ist. Ich bin aber kein gutwilliger Mensch. Ich, glaub, ich sehe, das ist eine hohle Nuss. Ich
6: glaube, die hatten da durchaus Ziele und haben auch durchaus geguckt, ob sie ihre Ziele erreichen. Nur das waren keine gesundheitlichen Ziele, nach denen wir jetzt hier suchen, sondern die hatten ja. andere Ziele. Ja, cool. Und wenn du, dann, wenn du dir die Börsenkurse anguckst und die Gewinnmargen, die da einige erreicht haben, die haben ihre Ziele schon erreicht. Und ich glaube schon, dass da was erreicht werden sollte und dass da auch Leute waren, die darauf aufgepasst haben, dass das passiert. Die schaffen es jetzt vielleicht nicht mehr so ganz, aber wir sind so ein bisschen, wir gehen ja davon aus, dass die mit unserer Gesundheit was Gutes meinen und dass sie das deshalb machen. Das habe ich aber schon lange aufgegeben, diese Vorstellung. Ja, dann
1: können wir uns das ja auch sparen. Ja, Eigentlich. Also lass, uns jetzt ja, lass, uns mal, lass uns mal ein paar Sätze ja. sehen, wo man ein bisschen klarer. Erkennt, also es ist auf jeden Fall Kritik sehr. Also es ist worden. sehr
0: zahm formuliert, sagen wir so.
7: Ja, so würde ich es mal machen. Ja, das ist halt äh, klar. Ähm, mhm. Aber sag mal aus meinem Hintergrund ich, finde ich das also jetzt im Zusammenhang mit einer Firma wäre das schon eine, also in einem Audit wäre ja, das schon ein sehr heftiger Vorwurf. So, äh, dann wird hier letzten Endes sogar Qualitätsmanagement rangezogen. Das ist jetzt das Qualitätsmanagement von einem Mediziner. Aber das gibt im Wesentlichen ISO 9001 wieder, nämlich äh, was ist die Strukturqualität, Prozessqualität, Ergebnisqualität. Und die muss man halt, das ist nochmal so ein bisschen mit anderen Worten, dass man äh, schaut. Was muss alles zusammenstimmen, damit das Ganze, was, was ich will, also Pandemie-Management auch funktioniert? So, gehen wir zum nächsten. Also, das ist natürlich alles die, sehr diplomatisch formuliert. So, hier steht dann noch äh, indirekt, äh, ein Blick nach Großbritannien, obgleich die Datenlage im Vergleich zu Deutschland um ein Vielfaches besser ist, also in Deutschland ist die Lage ziemlich mies, ist es auch dort noch, gibt es dort noch erhebliches Verbesserungspotenzial. Das ist auch meine persönliche Wahrnehmung, wenn ich die UK Health Daten mit dem, was das RKI uns liefert, vergleiche. Das ist also wirklich eine Klasse besser, mindestens. Nächste. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Die
6: Interpretation der Daten, das stimmt auch nicht. Die
7: okay. Nichts stimmt. Aber so, äh, dann geht es jetzt um Kommunikation. Äh, ist immerhin ein Ziel. Es soll eine informierte Entscheidung getroffen werden und Vertrauen in die öffentlichen Institutionen bewahrt werden. Äh, es gibt ja eine Umfrage, die ist hier nicht zitiert dass die Mehrheit mittlerweile, glaube ich, kein Vertrauen mehr in die öffentlichen Institutionen hat. und ja, also Es kommt im Zusammenhang mit Kommunikation noch ein bisschen was Interessanteres. Ähm, da geht es um die Angst. Die hatten wir ja hier in diesem Ausschuss auch schon öfter. So kann also die Risikowahrnehmung, der Empfänger und Empfängerin verzerrt und stark beeinträchtigt werden, wenn diese unter Angst und Stress stehen. Also da ist ja auch jetzt wieder indirekt gesagt, also das mit nur Angst machen. Dass, ja, also oh. Werner,
1: Werner, sag mir mal eins. Sag, ja, alles nur indirekt. Wieso sind die nicht in der Lage, klare Aussagen zu treffen? Ein solches Urteil würdest du schreddern und in die Tonne werfen. Obwohl heute nicht mehr, heute sind ja solche Urteile gang und gäbe. Also... Warum sind die nicht in der Lage, klare Aussagen zu treffen? Warum muss das so sein, dass jeder sich das Ding so zurechtdrehen kann, dass genau das da rein interpretiert werden kann, was er will? Du kannst das auch so interpretieren, dass man sagt, abstrakt wollen wir das genauso haben, aber klammer auf, Theorie, äh, in der Praxis ist es ja auch genauso so gelaufen. Du kannst du aber auch andersrum sagen. Du kannst sagen, abstrakt brauchen wir das, hier ist es aber nicht so gelaufen. Nur das steht da nicht. Da kannst du alles mitmachen. Mal, ja, das ist Internet richtig. Ist deutlich. Ja. Gebe ich
7: dir natürlich. Nee,
6: sicher, recht. Das ist äh, so, im Prinzip
5: Diese Kont
7: das, ist dass, dass ne, Kontroverse Meinungen gehören zur demokratischen Debatte. Hm. Debatte. Abweichende Ansichten müssen daher erlaubt sein und die Gesellschaft sollte sich damit konstruktiv auseinandersetzen.
0: Äh, so, Wobei man hier sagen muss: nicht die Gesellschaft, sondern auch die Regierung müsste sich damit auseinandersetzen ah. oder die ja. Manager. Hm.
1: Ja gut, also hier kann ja, man, also, mh,
7: das, da sieht man ein bisschen was durchblitzen. Ja, ich glaube, da kommt noch was, ja, äh, was ja. idealer, also noch ein bisschen klarer ist. Mhm. So, ja, also Lösungsvorschläge und Denkansätze, also, also ja abweichende Meinungen wurden in der Corona-Pandemie oft vorschnell verurteilt und äh, wer alternative Lösungsvorschläge und De Denkansätze vorschlug, wurde nicht selten ohne ausreichenden Diskurs ins Abseits gestellt. Wir haben ja mindestens den Wolfgang unter uns, für den das in besonderem Maße gilt. Und zum Schluss steht dann auch noch so ungefähr äh, ein trägt dies zu, also wenn man jetzt das doch macht und auch solche Leute zu Wort kommt, trägt zu einem konstruktiven, respektvollen und im demokratischen System unumgänglichen oder unumgänglicher Debatte bei. Also finde ich schon nicht schlecht.
1: Also ich befürchte, hier wird sich überhaupt gar nichts dran anknüpfen weil es eben windelweich formuliert ist. Aber trotzdem gebe ich dir recht, für das geschulte Auge lässt sich hier eine positive Note durchblitzend erkennen, wenn man lange ja. genug und genau genug hinguckt. Insofern <lacht> verstehe ich deine Kritik, aber ich bleibe
7: schon bei meiner
1: ursprünglich angenommenen ja, ja, nee, Haltung. Ja auch... ne?
7: Na klar. Äh, so, dann war noch äh, offener Umgang mit wissenschaftlichen Risiken. Das ist jetzt zur so, Risikokombination. Äh, Kommunikation. Äh, die Unsicherheit äh, sollte natürlich auch kommuniziert werden und nicht Folge der Wissenschaft, sondern auch, was halt unsicher ist. Und die daraus ein sich ergebenden Kontroversen sind integraler Bestandteil einer demokratischen Debatte. Sie sollten von den verantwortlichen Akteurinnen und Akteuren nicht ignoriert, sondern aufgegriffen werden. Also geht in die gleiche Richtung. Ja. Also, was ich. Sagen wir mal in dem ja, Sinne. Ja, Berner,
0: Entschuldigung, geh einmal bitte noch nach oben. Ja. Guck mal, da steht doch Desinformation entgegenwirken. Also, das ja. ist ja wieder. Ähm,
7: Klar, das, das sind ja quasi wir. Das sind wir, ja, natürlich. Also, so was äh, aber nicht steht aus, das.
0: diese einfach zu widerlegen. Was soll denn das? Die kann man gar nicht widerlegen, diese, diese Studien, die es gibt, zum Beispiel zur Unwirksamkeit der Masken und so weiter. Und dann steht ja genau da, nötig vielfältiges Engagement, Aufklärung und so weiter, zielgerichtete Kommunikation. Also im Prinzip Propaganda.
1: Also wer dann ist. Das empfehlen nicht, die da sogar. Das Beste ist, wenn man daraus Klopapier macht, oder? <lacht>
7: naja, du würde ich das nicht, das nicht sehen. sehen.
1: Nein, das ist nee, gut, das, das kannst nicht. du auch nicht, das ist klar.
7: Nee, also man muss ja immer sehen, wer da alles...
0: Institutionen tut. sowie Vertreter aus der Wissenschaft, also gekauften Wissenschaftlern und den Mainstream-Medien Medien gemeinsam etabliert und umgesetzt werden. Stärkere ja, ja, Bürgerbeteiligung, indem man die noch mal abstimmen lässt über die grüne ja. Zukunft oder was immer. Portal. Verdacht auf Desinformation melden können. Hat es
6: früher, ja, das hat es früher in wissenschaftlichen Diskursen den Begriff Desinformation
1: gegeben? Natürlich nicht.
7: Das ist ja eine rhetorische Frage. Ja, also da stehen auch ganz andere Sachen noch drin. Also ich habe mir jetzt nur die Sachen rausgesucht, wo was Positives zu vermelden ist. Aber es gibt beliebig viele Sachen, die ich natürlich, wenn ich es alleine, also ich hätte es ja alleine ganz anders geschrieben, aber wie gesagt, man muss ja, wenn man in so einem Gremium mitarbeitet, schauen, dass man, irgendwo einen Konsens findet und auch Kröten schlucken. So, jetzt schauen wir mal weiter. Ähm ja, das ist jetzt ein ziemlicher Hammer, finde ich jedenfalls. Das ist
0: ein
7: Hammer. Die Wirksamkeit der Impfung als Maßnahme kann aus Gründen der Komplexität nicht behandelt werden. Die schließt auch die einrichtungsbezogene äh, Impfpflicht ein. Das finde Aha. ich jetzt natürlich überhaupt nicht. Und äh, ich denke schon, das hätte man, und es gibt ja aus meiner Sicht genügend Daten. Äh, ich sag mal, man soll nicht sagen, was war, aber geht davon aus, dass ich schon irgendwelche Sachen eingebracht habe. Mhm. Punkt, Punkt, Punkt.
6: Ja. Also das mit der Komplexität ist eine schöne Umschreibung. Ja. Da wird ja so viel berührt, wenn man das in Frage stellt, dass da eine ganze Menge zusammenbrechen würde, wenn man das behandeln würde. Von daher ist es sehr komplex. Mhm. Da würde auch politisch einiges zusammenbrechen. Also ja. es ist wirklich komplex, wenn man das Thema behandelt, was da alles passieren würde.
7: Ja. Von daher stimmt der Satz, glaube ich schon. Ja. ja, nur eben, wie gesagt, das äh, weiter unten. Also, dass man das der ständigen Impfkommission überlassen muss und daran nicht rühren sollte, naja, war jetzt jedenfalls nicht meine Einstellung zu dem Thema. Gut, äh, aber... Ja,
1: ja, ja. ja äh, eine, ich würde mal sagen... Das ist so eine Art Greenwashing hier. Äh, ab und zu blitzt mal eine allerdings sehr abstrakt bleibende, äh, pja, ähm, sich mit dem konkreten Fall gar nicht befassende Forderung durch. Aber insgesamt ist das äh, vorhersehbare Ergebnis hier sehr gut ablesbar.
7: So, dann bin ich einfach über die Maßnahmenkritik oder die Bewertung der Maßnahmen rübergegangen, weil da habe ich den größten Dissens. Da kann ich, sagen wir mal, das geht ja nicht drüber hinaus bei, bei etwa Masken, kann man nicht genau sagen. Was ich meine, es gibt eine einfache physikalische Erwägung, die er, die erzähle ich hier kurz okay, nochmal. Nehmen wir mal an, eine Maske hätte ein Rückhaltevermögen. Was passiert dann? Ich atme 100 Viren aus mit einem Atemzug oder Aerosole. Die Maske, da gehen 50 durch, 50 bleiben zurück. Dann atme ich wieder ein, atme ich wieder aus, dann habe ich 150. Dann kommen 75 raus und so weiter. Das heißt, es staut sich hinter der Maske das Viren oder die Aerosole auf, bis das Doppelte erreicht ist und dann kommt wieder das raus, was vorher rauskam, weil es wird ja nichts vernichtet. Ich erzeuge was, wenn ich wirklich infektiös bin. Das sich, staut sich so lange auf, bis vorher wieder was äh, hinterher nach dem Sekunden, Minuten nach dem Aufsetzen dieser Maske, das wieder durchkommen muss, weil die Maske vernichtet ja nichts, es geht ja nichts verloren. Das
6: Erregerreservoir Erreger in der Maske bei Leuten, die Keime abgeben, das wird gefüttert bei jedem Atemzug.
7: Genau. Ja, und äh, ich erkläre es immer Leuten, wenn ich so mit Steinen so einen kleinen Bachlauf aufstaue, das geht bis zu einem gewissen Grad. Äh, und dann irgendwann werden die ist die Durchlässigkeit so groß, dass der, das Niveau auf der aufgestauten Seite nicht weiter ansteigt? Und genau so ist das. Ne? Und das ist äh, ne, wörtlich: 2 plus 2 ist 4. So, so elementar ist das. Da brauche ich keine Untersuchung dazu, dass das prinzipiell nicht gehen kann. Und ich habe vor ein paar Tagen mal mit einem, Man einem Fluglehrer gesprochen, der hat auch erklärt: Naja, ne, das ist ja alles ganz gut und schön. Aber zusätzlich kommt ja hinzu: zum Beispiel im Flugzeug, die Masken sind nie dicht. Sondern da wird ja das meiste zur Seite ausgeatmet. Also genau in die Richtung, wo entweder im Flugzeug oder in der Schule der nächste sitzt. Statt dass es nach oben weggeht und im Flugzeug von diesen hepa ausgefiltert wird, die sehr effektiv sind. Die können tatsächlich auch Viren filtern. Und, äh, oder in der Schule, ne, wo die Klassenräume hoch genug sind. Also diese Masken sind nach einer wirklich dieser elementaren Überlegung einfach nutzlos. Da kann, und es gibt ja auch beliebig viele Untersuchungen, dass sie nicht nur nichts bringen, sondern dass sie auch schädlich sind. Nicht zuletzt CO2-Erhöhung und so weiter. Wenn du, wenn du
1: Sauerstoff zum Atmen brauchst und du verknappst den, indem du dir eine Maske äh, vor das Gesicht schnallst, also dass da noch eine Studie für benötigt wird, ist mir ein totales Rätsel. Aber so be it. Ja, das ja, also, ist ein schöner Satz hier. Der, die Amerikaner sind schon ungefähr 20 Schritte weiter, weil sie nicht nur abstrakt vor sich hin brabbeln, sondern tatsächlich festgestellt haben in mehreren gerichtlichen Entscheidungen, dass dieser Administrative State, das ist nämlich die Übernahme der Legislative und die Ersetzung der Legislative durch äh, den Verwaltungsbereich, steht, deswegen steht ja Fauci quasi als Ersatzpräsident daneben oder als der richtige Präsident, die haben festgestellt, dass das illegal ist. Die haben festgestellt, dass das unconstitutional ist und anders als hier, es zu erwarten wäre, ist das sogar tatsächlich ernst genommen worden, als der CDC bescheinigt wurde am 18.04., dass die CDC, also der, die Verwaltung, nicht die Möglichkeit hat, dem Bürger zu sagen, du musst den Flugzeugen Masken tragen, dann haben sie es auch tatsächlich umgesetzt, weil sie nämlich Angst haben, wenn sie diesen Willen der Judikative, in der sich offensichtlich, wie die Reaktion des Volkes gezeigt hat, auch gleichzeitig der Wille des Volkes widerspiegelt, wenn sie den missachtet hätten, dann hätte es böse geendet für den einen oder anderen. Also wurde das da umgesetzt, im Gegensatz zu all den PCR-Testentscheidungen, die hier vollkommen ignoriert wurden, von Portugal, Weimar, äh, noch schlimmer in Weimar, hier wurde praktisch äh, der totalitäre Staat wieder einberufen, den wir aus vor 80 Jahren kennen, aber genauso in Österreich und dann auch in der Türkei. Also man sieht da schon deutliche Unterschiede äh, und man, finde ich, sieht auch, wer hier einen Schritt weiter ist als der andere. Wir sind es nicht. Also die, das in Bosnien-Herzegowina, da ist ja auch eine wunderbare
6: Entscheidung getroffen ja, worden, wo man auch jetzt wieder bestätigt...
1: Nee, das ist nur die englische Übersetzung, aber, so. aber die ist sehr Aber gut.
6: bestätigt worden, dass das alles nicht mit der Verfassung ja. übereinstimmt sehr, und sehr dass gut. Das also dass das so nicht geht. Die haben das wirklich ja. zurückgenommen. das ist auch das Parlament offenbar dahinter. Das ja. ist also, die Politik steht, ge Osteuropa, ne? steht geschlossen dahinter und sagt, das können wir nicht so machen.
1: Die Osteuropäer werden mhm. sich völlig zu Recht und, wie ich finde, auch zum Positiven aus der EU verabschieden.
6: Die nehmen die Regeln ernst, die wir gemeinsam eigentlich im ja. Europarat, da wo die Demokratie weiterentwickelt wird, in Europa beschlossen hatten. Die, das, aber die der, das aber der
1: westliche Teil Europas
6: ist vergessen, ja. verdrängt, ja.
7: weg. Also nochmal zum Rechtlichen. Das jetzt, ich habe das jetzt, das Screensharing schon gestoppt, aber ich lese es mal vor. Die, also das rechtliche Fazit, die mit Paragraph 5 Absatz 2 Infektionsschutzgesetz vorgenommene Verlagerung wesentlicher Entscheidungsbefugnisse auf eine gesetzlich nicht nur nicht angeleitete, sondern zur Veränderung einer vielzahl gesetzlichen Regelung ermächtigten Exekutive wird im rechtswissenschaftlichen Schrifttum die Konstitu... Begriff ist mir nicht bekannt, zu Recht ganz überwiegend für Verfassungswidrig gehalten. Ja, das, also da steht der, in das
1: ist die Abschaffung der
7: Gewaltenteilung, was da ja. passiert. Ne? Ja, ja, das ist... Da, geht's, äh, da wird... Äh, diesem Kreis aus Kanzler und äh, Landesfürsten. Da war vor, zumindest ja. teilweise, wurde ja, da so das dann, davon die Rede. So, Also wenn ich jetzt ein Gesamtfazit ziehen muss, ähm, also meine Sicht der Dinge als Beteiligter, da stehen schon ordentliche Kritiken drin, aber leider ist das, ähm, ja, das schwächste Kapitel in mein, nach meiner Auffassung ist Maßnahmen und da muss ich auch selber einräumen, ich war offensichtlich mit meinen Argumenten nicht überzeugend genug. Also vielleicht auch bei anderen Sachen, dass die Formulierungen klarer hätten sein können. Ne? Das ist also sicher richtig und
1: oder vielleicht, vielleicht aber auch, ja, Werner, vielleicht muss man auch einfach sagen, innerhalb des Systems geht eben nichts mehr. Wir müssen ein eigenes System aufbauen. Die 30 oder 20 Prozent von uns, die noch in der Lage sind, klar zu denken, wir müssen was Eigenes aufsetzen. Wir sehen doch, dass hier alles zusammenbricht. Das System ist doch kaputt bis zum Exzess. Da geht nichts mehr. Also solche windelweichen Formulierungen angesichts der inzwischen unübersehbaren Konsequenzen der sogenannten Impfungen, Mann, wen will man denn damit noch hinterm Ofen hervorlocken?
7: Ja, 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 wir erinnern uns ja auch daran, dass neun der Leute wurden ja vom Parlament entsandt mhm. und die anderen neun vom, von der Regierung, vom, mhm. vom Ministerium für Gesundheit. Ja. Und naja, ja. da, sagen wir mal, dass da durchaus verschiedene Blickwinkel dann vorkommen, ist ja klar. Ne? Ja. also sag mal, ja, so ist es halt und ja. Also ich glaube, man kann
0: es nicht erwarten, Werner, dass du, da, ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht, ob deine Argumente in irgendeiner Weise überzeugend vorgetragen oder vollständig waren ja, oder nicht, so. weil egal, was du gesagt hättest, da ist eben ein bestimmtes Ergebnis wieder anknüpfend, als was wir gerade genau. von Herrn Kirchhoff gehört hatten, einfach ein bestimmtes Weltbild oder eine bestimmte, äh, ein Outcome war gewünscht und dann hat man eben die Sachen sich so und so hingedreht. Also ich finde, es ist geradezu abenteuerlich, wenn man sich überlegt, dass wir ja auch schon aus dem berühmten Fehlalarmpapier von Stefan Kohn wissen wie eigentlich so eine Analyse hätte stattfinden sollen und was damals ja schon an, äh, an Anhaltspunkten dafür vorlagen, dass wir es eben nicht mit einer so krassen Pandemiesituation zu tun haben und dass wir eben deutlich massi also massive Kollateralschäden erwarten durften. Äh, da hätte man einfach auf dieses Papier beispielsweise zurückgreifen können und eben jetzt mal an der Realität oder an der scheinbaren Realität überprüfen müssen, was tatsächlich eingetreten ist. Und da sieht man ja selbst auf der Zahlenbasis, die ja auch schon teilweise nicht äh, gut ist oder getrickst ist oder wie auch immer, zeigt sich ja trotzdem, dass es gar kein Problem gibt, also durch Corona in dem Sinne, also jetzt ein Bevölkerungsschutzmäßig bedrohliches Problem, hm. aber wir sehen jetzt Bevölkerungsschutzmäßig bedrohliche Impffolgen und darauf hätte auch ein Augengemerk gerichtet
7: werden müssen, also das Stimmt. ist schon klar. Ja, ich glaub, also mein, mein, Meine Meinung, dass man die Impfung <lacht> ausgeklammert hat, war nicht ähm, nicht sachlich gerechtfertigt. Ich versuche das ja immer ein bisschen wenig polemisch zu sagen. Und äh, ich, also es ist ja nicht so, dass nicht Sachen von mir aufgenommen wurden. Ne? Also eins der Diagramme ist sogar von mir und nur halt künstlerisch bearbeitet. Mhm. Und ja, äh, aber, nee, aber also sagen wir mal meine persönliche äh, Einstellung ist die, bis auf das Maßnahmen-Ding, sage ich mal, in dieser diplomatischen Sprache, bin ich nicht unzufrieden. Aber bei den Maßnahmen, da äh, ja, habe ich ja geschildert, wo ich da sowohl bezüglich der Masken, bezüglich der ja, das Lockdowns, äh, na, Nord- und Süddakota, dakota ne? dass Lockdowns was gebracht haben können, ist ganz klar, es, ist, es kann nicht so sein. Und auch diese ganze Testerei, das habe ich auch beim Gesundheitsausschuss nochmal wiederholt gesagt und auch dass mit, mit dieser falsch konstruierten, falsch konstruierten Kennzahl, Inzidenz, die ja einfach mathematisch, statistisch Murks ist.
1: Ja, völliger Murks.
7: Gut, gut. Werner, danke. Ich mache Dank. dir keinen Vorwurf.
1: Ich weiß, dass du dein Bestes getan hast. Ich weiß, dass du uns überzeugst mit dem, was du uns in den verschiedenen Anhörungen hier gesagt hast. Und ich sehe es so wie Viviane, da war eben eine Mauer von vornherein und über diese Mauer durfte niemand gehen, weil sonst nämlich, wie Wolfgang es eben schon angesprochen hat, das ganze komplexe System zusammengekracht wäre. Und so hat man Zeit verschwendet, während Leute sterben, um es mal ganz
7: platt zu sagen. Gut. Ja, äh, also ja. schauen wir mal, wie es ja. weitergeht. Okay, vielen Dank, das, Werner. Gerne. Okay, bis
1: zum nächsten Mal. Jo, Danke. Mhm. Sehr. Okay. Tschüss. So, und jetzt gehen wir.
0: Jetzt haben wir den nächsten Gast, das ist ähm, Dr. Hedley
1: Rees. Hedley, can you hear us? I can indeed, can you hear me? Yes. We
8: can ja, hear kann ich, ja, können Sie uns I hören. Think, uh, ja, können wir. Äh, Entschuldigung, dass Sie warten mussten, aber wenn Sie sich die Verdolmetschung anhören konnten, dessen, was äh, Dr. Bergholz äh, sagte, das finde ich sehr enttäuschend. Ich weiß, dass er sein Bestes getan hat, um äh, zu äh, beurteilen, ob die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie sinnvoll waren oder nicht, aber la offensichtlich war das. Das Ergebnis war ziemlich äh, gekünstelt und da konnte er nichts viel dran ändern. Na gut, aber Sie sind ähm, Geschäftsführer von PharmaFlow, Autor und Verfechter der Modellisierung der Pharmaindustrie. Sie hatten Leitende Position bei Bayer UK, British Biotech, Van Allen und anderen. Sie sind der Autor von Taming the Big Pharma Monster, Taming the ähm, Big Pharma Monsters, ähm, indem Sie äh, der Macht die Wahrheit sagen. Ähm, es gibt Beweise dafür, dass die Medikamente in aller Eile, Eile auf den Markt gebracht wurden, wobei erhebliche Abkürzungen genommen wurden, um Geld zu verdienen, anstatt das sicherste und wirksamste Produkt zu, äh, anzubieten. Die MHRA-EMA hat sich nicht an ihre eigenen Regeln und Richtlinien gehalten, die in ihrem Orange Guide beschrieben sind. Sie haben ihre eigenen Bedingungen für die bedingte Zulassung der Injektionen nicht erfüllt, und äh, Sie sagen, dass die Injektionen bei Minus äh, 70 Grad Celsius Ultragophon einen groben Verstoß gegen die äh, guten medizinischen äh, Praktiken darstellen, da sie beim Verlassen des Werks nicht vollständig als Einheitsdosen fertiggestellt waren und dass die pharmazeutischen Großhändler mit einer Lizenz zur Einhaltung äh, der, äh, dieser Praktiken umgehen mussten, da diese nicht für die Handhabung dieser Temperaturen ausgerüstet waren. Das finde ich sehr interessant. Ja, die Menschen scheinen nicht zu verstehen, dass Medizinprodukte hergestellt werden. Und ich gehe mal zu, ähm, auf Penicillin zu sprechen. Äh, das wurde ja zufällig entdeckt und es gab äh, Robert Grahams äh, in den USA, hat erklärt, dass Penicillin ein, äh, in Zusammenarbeit zwischen der Regierung der äh, amerikanischen äh, Landwirtschaftsbehörde äh, mitgearbeitet hat, um das auf den Markt zu bringen. Und wenn ich gesagt hätte, ich hätte den Boeing äh, Dreamliner in neun Monaten äh, gebaut, hätte, dann hätte man mich gefragt, wie hätten Sie denn diese ganzen Komponenten zusammengetragen? Man würde dann... Äh, unter Gelächter aus dem Raum vertrieben, aber äh, das Ganze wurde natürlich beschleunigt und dieser Mythos, dass man äh, genetischen Code äh, nutzen kann, um eine Impf-, äh, Impfung herzustellen, das ist kompletter Blots Blödsinn. Äh, diese Impfstoffe äh, sind ja zu Zeiten entwickelt worden, in denen äh, die äh, Vorschriften immer schärfer wurden. Und äh, gleichzeitig hat die das Büro für äh, Verantwortung Verantwortlichkeit äh, in äh, den USA festgestellt, dass die Verantwortung der Hersteller jeweils drei Jahre bedeutet. Die kritische Zeit ist sieben Jahre und die Zeit für das Review ist dann noch mal eineinhalb Jahre. Also wenn man das all diese Schritte durchläuft, dann äh, wird erst einmal die ähm, Liefer Lieferantenkette eingerichtet. Das heißt, für jedes neue Molekül muss man nachweisen, dass man 10, äh, eine kleine äh, Menge herstellen kann, vielleicht 10 Kilo oder 10 Liter. Und das wird dann bei Tieren ge äh, erprobt, um zu sehen, dass das wirklich sicher ist. Und wenn man dann in die Phase 2 Studien äh, geht, dann stellt man eine höhere Menge her, 50 Kilo oder sowas. Das muss man jedes Mal machen. Ähm, denn immer, wenn man höhere Mengen herstellt, hat man etwas, was man als Polymorph bezeichnen kann. Ich weiß nicht genau, äh, ich kann Ihnen das nicht so leicht erklären. Also wenn Sie einen Kuchen backen und der schmeckt sehr gut, dann machen Sie denselben Kuchen, nur in, in größer und dann schmeckt er plötzlich nicht mehr. Also wenn man jetzt die klinischen Studien durchläuft, muss man das Produkt immer wieder testen. Und dann bekommt man irgendwann die Zulassung und dann werden die verschiedenen Chargen äh, evaluiert und so weiter. Und dass man all das gleichzeitig machen äh, kann, ist natürlich Blödsinn, diese Vorstellung. Denn dann äh, stellt man äh, bei der Hochskalierung plötzlich möglicherweise toxische äh, Produzenten. Ich arbeite in der Branche ja schon seit 40 Jahren. Ich habe 1980 bei Bayer angefangen und dann äh, kam es zu einer vertikalen Integration. Wir haben äh, bei Bayer äh, so gemacht, dass wir die Materialien äh, miteinander gemischt hat. Dann werden die zu äh, Tabletten gepresst, eingepackt und dann werden sie in die USA verschippt. Äh, und wir haben also sehr viel Erfahrung mit äh, den Patienten. Die Integration bedeutet, dass man ein äh, Qualitätssystem hat für die gesamte Produktion aller unterschiedlichen Produkte. Und in, der, äh, in den letzten Jahren haben äh, äh, Unternehmen alles Mögliche, Ausgesourced, also die äh, Produktion, die Qualitätskontrolle und so weiter. Also Pfizer, Moderna und so weiter, die machen das alle so. Die stellen gar nichts mehr selber her.
5: Äh,
8: Lonza stellt die äh, Substanzen her für Moderna. Lonza ist der größte äh, Auftragshersteller weltweit für Medizinprodukte. Wenn wir uns ähm, AstraZeneca anschauen, da gab es dann Oxybiomedica, die haben die Gentherapie für äh, Novartis, Brea, äh, hergestellt, also es geht hier um äh, Blutwirkstoffe und die haben den Viralvektor hergestellt für AstraZeneca. Und als AstraZeneca und die Universität Oxford gesagt haben, wir haben dieses, äh, diesen Impfstoff entwickelt, das stimmt gar nicht. Äh, AstraZeneca gibt äh, dem äh, Auftragshersteller den Code, äh, die stellen das her. Und wenn man sich die Webseite von dem Auftragshersteller anschaut, dann sehen sie, dann sagen sie, dass sie von AstraZeneca noch weitere Aufträge übernommen haben. Dasselbe gilt für Moderna. Also wir haben hier Informationen, dass es vier unterschiedliche äh, Unternehmen gibt, die äh, die äh, Wirkstoffe herstellen. Eins in äh, Belgien, zwei in äh, Groß, Großbritannien, in den USA. Und dann gibt es noch einen Auftragshersteller in Deutschland. Ich bin überzeugt, dass Lonza äh, weltweit der einzige ist, der diese mRNA-Produkte ähm, herstellen kann. Die machen das nämlich schon seit sehr langer Zeit, die sind da sehr gut drin. Pfizer, einige der Unternehmen, die sie aufgekauft haben, haben das noch nicht sehr lange gemacht, äh, machen das noch nicht seit langer Zeit. Und ich glaube nicht, dass sie es das schaffen, ohne dass Lonza äh, ihnen hilft. Ich habe da keinen Beweis dafür, aber ich bin sicher, ich weiß, ich kenne viele Leute, die die Beweise liefern konnten, wenn sie das dürften. Also ein großes Thema. Wir haben also hier die Lieferantenkette outgesourced und die Lizenzhalter sind voll verantwortlich für die Lieferantenkette. Und wenn man sich erstmal mal anschaut, dann haben Sie ein Ausgangsmaterial. Ähm, das äh, könnte eine Zelllinie sein, äh, menschlich oder tierlich, die also äh, validiert ist. Und die geht dann in die weiteren Prozesse, wo man dann äh, die Substanz äh, extrahiert, die das äh, der aktive Wirkstoff werden wird, dann wird das Ganze als nächstes gereinigt und dann in äh, Glasröhren abgefüllt und normalerweise werden die in einzelne Kartons verpasst und dann äh, bei entsprechender Temperatur gelagert und AstraZeneca das ähm, ist genau See. Das heißt, das konnte dann eben auch durch die äh, Großhändlerkanäle gehen. Die Großhändler äh, können mit einem äh, tiefgefrorenen äh, Medikament gar nicht umgehen. Es gab noch nie vorher so etwas. Und die ähm, Großhändler mussten das also fertig, äh, die, die Herstellung abschließen. Das heißt, die haben 95 Prozent. Äh, ähm, Glasröhrchen äh, erhalten äh, bei minus 70 Grad Celsius unter äh, kontrollierten Bedingungen äh, muss man eben äh, nachweisen, dass äh, diese Temperatur stets eingehalten wurde. Wenn man das gemacht, äh, wenn man es macht im Produktionsprozess, dann muss man natürlich entsprechend die äh, Verfahren umsetzen. Die Mitarbeiter wissen genau, was sie machen sollen, sind entsprechend geschult. Und die Menschen in den ähm, Impfzentren müssen sich die Informationen irgendwo im Internet runterladen von CDC, äh, FDA oder was auch immer. Und dann müssen sie sich anschauen, wie sie die 195 Glasröhrchen hier, die so äh, gekühlt äh, ankommen, in einen Kühlschrank äh, tun müssen, der gar nicht entsprechend zertifiziert ist. Ein normaler Kühlschrank äh, leistet das ja gar nicht.
3: Glauben Sie, dass es wirklich notwendig war, äh, das so weit runter zu kühlen? Also was war das? War eine Pseudotemperatur? Für diese großen Impfzentren, die dafür eröffnet werden mussten, weil die normalen Hausärzte eigentlich gar nicht in der Lage waren, so gute Kühlschränke zu betreiben, die die, die Temperatur so konstant halten. Gibt es da irgendeine Erklärung für, warum das so weit gekühlt werden musste und dann, nach ein paar Monaten, war das einfach aufgehört? Ist das... Oder war das nur, um die Hausärzte zu umgehen, damit die Impfzentren äh, gefördert würden? Nein, um die, das Haltbarkeitsdatum zu erweitern. Wenn das ein stabiles Produkt ist, dann kann man das bei Zimmertemperatur aufbewahren. Ähm, aber einige äh, Produkte sind eben einfach nur stabil genug, um sie bis zu den Patienten zu bekommen, wenn sie bei 70 Grad, minus 70 Grad runtergekühlt werden. Und ähm, es gibt verschiedene. Konferenzen zu den technischen Anforderungen für die Handhabung von Medikamenten, wo man ganz genau nachweisen muss, dass die Kühlketten ununterbrochen sind bei bestimmten Temperaturen, um dann ein Mindesthaltbarkeitsdatum von drei, sechs oder neun Monaten zu erreichen. Aber das war hier überhaupt nicht der Fall. Wir haben jetzt gesehen, dass es verschiedene Dosen gab mit unterschiedlichen äh, Flaschen äh, des Grund, des Trägermaterials. Und äh, da haben wir dann gesehen, dass die Impfstoffe selber tatsächlich erst in den Impfzentren zusammengemischt worden sind aus dem äh, Wirkstoff und aus dem äh, Trägermaterial sozusagen. Das ist noch niemals so gewesen dass ähm, solche so zusammengestellten Impfstoffe verimpft worden sollen. Das ist so. Einige Impfstoffe, Impfzentren sind einfach Zelte auf Parkplätzen gewesen. Ich ab da mal eine Frau getroffen, die hat äh, gesagt, sie hat ähm, sich ähm, auf dem Supermarktparkplatz gewesen und hat da plötzlich ein Schild äh, gesehen, wo dann stand, Vorsicht, ähm, biologische ähm, Agenten und äh, äh, dann ist sie da hinterhergegangen und hat dann das Impfzelt gefunden. Und äh, das heißt eigentlich ja, dass die Leute angehalten worden sind, sich mit etwas zu impfen, um impfen zu lassen von Leuten, die keine Ahnung hatten, was sie tun. Und wenn man sich jetzt mal, es gibt bestimmte Produktionsregeln und äh, die äh, Verteilung an die pra Patienten ist Teil dieses Produktionsprozesses und da ist eigentlich festgelegt, was da zu passieren hat. Und ein anderer Widerspruch ist, dass der Pfizer-Impfstoff in England und Europa ähm, wurde das ja nicht unter der Notfallzulassung gemacht, sondern unter der bedingten Zulassung. Und da sind bestimmte Anforderungen zu erfüllen von Pfizer. Und eine dieser Anforderungen war, dass sie allen Regularien <coughs> folgen mussten, ähm, wie jemand haben würde, der eine volle Marktzulassung hätte, also die entsprechenden Produktions- und ähm, Distributionsprinzipien und Verfahren hat. Ähm, das ist unter dieser Zulassungsvoraussetzung zugelassen worden. Aber es gab sehr viele Verstöße dagegen. Wenn man also beispielsweise ein ähm, Produkt versendet in einer Kühlkette, dann muss das in einem ähm, Kühlcontainer passieren und innerhalb dieses, ,halb dieses Kühlcontainers muss es eben eine Temperaturaufzeichnung geben, die nachweist, dass die wirkliche Temperatur ständig erhalten wurde während der ganzen Versandphase und das kann ja schon mal fünf, sechs Tage dauern und wenn es dann am Ziel ankommt, dann muss diese Datenaufzeichnung heruntergeladen werden und es muss überprüft werden und bestätigt werden, dass die <lacht> Temperatur beispielsweise von äh, minus 70 im Durchschnitt äh, nicht überschritten worden ist, ansonsten würde das bedeuten, dass die Charge einfach verdorben ist. <lacht> Und da gibt es so viele verschiedene Beteiligte an diesem Versandprozess, dass die Chance, dass diese Temperaturregeln eingehalten worden sind, relativ gering sind. Und äh, beispielsweise ähm, hat es Fälle gegeben, wo einfach ein äh, Händler, ein Zwischenhändler, diesen Kühlcontainer nicht mehr an den Strom angeschlossen hatte, um Strom zu sparen. Also das ist nur ein Beispiel. Ich kann da viele, viele Beispiele geben, wo diese Dinge nicht eingehalten worden sind.
8: Und was ist das Ergebnis? Was ist passiert aufgrund dessen? Bedeutet das, dass dieser sogenannte Impfstoff, völlig wirkungslos wird? Oder bedeutet es, dass er äh, noch gefährlicher wird? Oder wissen wir es einfach nicht?
3: Ähm, es wird weder nicht wirksam oder gefährlich. Ähm, es ist einfach so, dass die äh, Empfänger, da kann ich Ihnen noch gerne die Unterlagen zuzustellen, da wird gesagt, dass wenn dieser Temperaturbereich nicht eingehalten wird, kann es entweder unwirksam oder gefährlich werden. Das steht da so drin. Was mich dabei erstaunt ist, dass so viele Menschen in der Branche das von Grund auf wissen und niemand sagt was dazu. Das ist das Brot- und Buttergeschäft, solche Lieferketten aufzubauen und einzuhalten. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, sag mir mal, wie geht das mit der Kühlkette, dann müssen die sagen, ja. Das ist äh, außerhalb der Grenzbereiche gewesen. Und deswegen sage ich, man muss eigentlich gar keinen absichtlichen Schaden vor, äh, verursachen wollen. Es gibt so viele Verfehlungen, ähm, dass das quasi zwangsläufig passiert. Abgesehen davon, dass... Ähm, keine, dass es, äh, diese mRNA keine normale Therapie ist. Und da heißt es natürlich auch, dass man sehr genaue Audits durchführen muss, äh, dort, wo die Impfstoffe produzieren würden. Das erwartet man von jedem Restaurant, dass die Gesundheitsbehörde da immer mal in die Küche guckt und was da passiert. Das ist aber bei den Pharmaherstellern äh, nicht passiert. Ähm, es gibt die sogenannten ähm, MRAs die äh, einmal hingehen, die Produktionsanlage begutachten und dann schreiben sie ihren Bericht und da gibt es verschiedene Beobachtungen, kleine, mittlere und schwere ähm, und dann muss das Unternehmen sich darauf äh, reagieren und Maßnahmen ergreifen und wenn es kritische Fehler gibt, dann kriegt man unter Umständen auch die Lizenz entzogen oder man muss sehr klare und deutliche Schritte nachweisen, die man unternimmt, um die Produktionsqualität aufrechtzuerhalten. Und äh, das ist das, was dann passiert. Es gibt die Berichte und es gibt dann, es wird dann ähm, begutachtet, was als Reaktion auf die Berichte erfolgt. Und dann äh, wird entweder die Lizenz erteilt oder nicht. Und dann wird erwartet, dass das auch so eingehalten wird. Ähm, und äh, niemand kann ein Produkt erstellen, für das er nicht lizenziert ist. Ähm, jeder Hersteller hat genau diese Prozeduren durchlaufen. Und das alleine schon wäre nicht in weniger als neun Monaten möglich gewesen, diese ganzen Prozeduren zu erlangen, um eben zugelassen zu werden. Und das ist eine Standardgeschichte. Man muss schon eine Voruntersuchung äh, durchgeführt haben, bevor man überhaupt für die Lizenz in Frage kommt. Und äh, wir sehen hier zwei Inspektoren, also so sieht das aus. Zwei Inspektoren gucken sich drei, vier, fünf Tage lang die Produktionsstätte an ähm, und gucken, wie passiert das, wie passiert die Abfüllung und äh, wo sind die Aktiven, die Wirkstoffe, die aktiven Wirkstoffe? Wie wird mit denen verfahren? Und diese Vorprüfung, äh, die ist äh, Standard. Es ist noch nie ein Produkt zugelassen worden, wo das nicht passiert ist. Ähm, ähm, das muss absolut dabei sichergestellt werden und das muss der Hersteller nachweisen, dass er nichts falsch machen kann in der Produktion. Und äh, jetzt ist die Frage natürlich, warum geht die FDA jetzt nicht hin und guckt sich an, wie diese Produktionsstätten für diese Impfstotten aufsehen? Ähm, wir wissen welche Produktionsstätten das sind. Aber die Öffentlichkeit weiß das nicht. Und in der Branche ist es allgemein bekannt, dass das alles so gelaufen ist. Und wenn ich hier darüber schreibe, wie man das Pharmamonster zähmt, da gehe ich ja auch auf dieses Outsourcing ein und beschreibe, wie das eigentlich die Pharmaproduktion in die Knie gezwungen hat, das heißt, wir sehen auf der einen Seite die, die Entwicklung und dann den Patienten und alles dazwischen ist irgendwie Niemandsland. Wir sehen hier das Molekül. Das Molekül wird dann an den Produktionsbetrieb übertragen. Und von 10.000 Molekülen, die dort produziert werden, oder... Das ist, das sind jetzt offizielle Zahlen von 250 äh, Molekülen, die in präklinischen Studien entwickelt werden. werden Nur fünf kommen dann nur durch. Und äh, das sind Millionen, Milliarden von Dollar, die da ausgegeben werden. Und von den fünf Molekülen, die dann in einer Klinik ankommen, in der Studie, da wird eins zugelassen. Das ist der Aufwand, den man normalerweise hat, von der Entwicklung bis zum Patienten. Und wie kann das jetzt hier sein? Wie passt das mit dieser Phase 3 zusammen? Was wir hier sehen, wir sehen, dass die äh, Arzneimittel früh in die Phase 3 gehen. Wir können jetzt äh, vorhersagen, ähm, dass wir bestimmte Organe haben, die betroffen sind. In den Universitäten ist das gang und gäbe. Aber das ist nur auf Forschungsebene. Und äh, die äh, Produktionsunternehmen die weichen sehr ungern ab von ihren Produktionsverfahren. Ähm, die verlassen sich gerne auf die Ergebnisse, die sie bekommen. Und äh, wir wissen jetzt, wie das mit dem Vertrieb funktioniert. Und es gab einmal einen kritischen Zwischenfall 1981. Äh, 1967 haben SIF-Klein ein, ähm, ein Tagamon entwickelt und das wurde klinisch entwickelt und der Leiter des Programmes ist dann, hat dann den Nobelpreis bekommen dafür, für Medizin und fünf Jahre danach hat Glaxo ein Wettbewerbsprodukt gemacht, das hieß Santa und innerhalb von drei, vier Jahren hat das, ähm, das ursprüngliche Produkt im Markt übertroffen, um den Faktor 3. Warum? Weil sie gesagt haben, es gab einen kleinen Nebeneffekt ähm, in dem ursprünglichen Produkt und das haben sie den Ärzten erzählt. Und damit haben sie dafür gesorgt, dass die Ärzte das neue Produkt verschrieben haben und nicht das alte. Und äh, der Vorsitzende, der Leiter dieses Programms, der hat gesagt, das Einzige, was wir getan haben, ist einfach den Prozess ein bisschen anzugucken. Wir haben uns den Prozess von Talimin angeguckt und haben das ein bisschen sauberer gemacht, so dass die ganze Entwicklungsarbeit ignoriert worden ist. Das heißt, die ganze Branche, die das gesehen hat, hat gesagt, das ist ja verrückt, wir können Milliarden damit verdienen. Alles, was wir brauchen, ist ein Patent und das Marketing und alles andere äh, ist, ist dann egal. Das ist nicht mehr so wichtig, weil wir das eben abkürzen können. Und das ist das, was wir heute machen. Das haben wir in den letzten zehn Jahren mehrfach gesehen, diese Entwicklung in der gesamten westlichen Welt, weiß man das. Und äh, wir wissen, dass es auch Leute gibt, die darauf hinweisen, aber denen hört niemand zu. Das erste Buch, was er geschrieben hat, war ähm, Lieferketten in der Pharmaindustrie. Äh, das beschreibt die Entwicklung, die Entwicklung der äh, Lieferketten, des Lieferkettenmanagements. Und Dr. Jenny witcock hat einen Beitrag dazu geleistet. Äh, in Bezug auf die Modernisierung vor 25 Jahren. Ähm, und das ist, äh, hat keinen Widerhall gefunden. Warum die Industrie das nicht umsetzen wollte, ist unklar. Und jemand hat einfach gesagt: Ich äh, möchte diesen Verkaufs diese Verkaufsschlagerstrategien nicht mehr verfolgen. Ver ich möchte mehr Zeit einsetzen. Ähm, aber wenn man das als CEO eben sagen würde, dann wird man schlicht und ergreifend gefeuert. Und es gab aber eben schon Bemühungen darauf, die Branche wieder ähm, zur Ruhe zu bringen, sozusagen. Ähm, in der Medizin ist es eben so, man spricht mit den Entwicklern und man spricht mit den Ärzten, aber nicht mit den Patienten. Und äh, wenn man anguckt, Fleming war Arzt, Berkling und die, die das Invol Insulin erfunden haben, waren Ärzte. Äh, die Polioimpfung, das war jemand, der medizinisch qualifiziert war. Ich weiß nicht genau, wie weiter da ausgebildet war, aber James Blank, den ich gerade erwartet habe, war Arzt. David Jack war Arzt bis 1981, 1982 wurde die ganze Medizinentwicklung von Ärzten geleistet, geleistet, mit der Unterstützung von Wissenschaftlern und Ingenieuren. Und äh, wenn man jetzt über Wissenschaft spricht, dann ist das ein Witz, weil es so also die sogenannte angewandte Wissenschaft ist. Und alles, was man hier sieht, ist Biologie, wo diese ganzen Moleküle aneinandergesetzt werden man weiß einfach nicht, was passiert, wenn man äh, jemandem diesen Wirkstoff gibt. Das Einzige, was man, wie man das herausfinden kann, und das ist mit Penicillin passiert, ist es bei Menschen auszuprobieren, die kurz vor dem Tod waren mit einer Infektion. Und denen ging es dann besser. Und erst dann lag der Beweis vor, dass Penicillin tatsächlich funktioniert und äh, dann erst wurde der Herstellungsprozess entwickelt. Das heißt, sie wussten, dass sie ein Medikament hatten, bevor das auch wirkt, bevor sie den Produktionsprozess entwickelt haben. So war das inner. Und äh, auch die Erfinder von Insulin, die haben sich das selber gespritzt, selber in die Bauchspeicheldrüse gespritzt, alles sehr gut dokumentiert. Auch mit ihren Familienmitgliedern haben sie das gemacht. Ähm, und die Technologie, die wir jetzt hier heute haben, ähm, sind Computermodelle, insbesondere die Tests bei Zellgewesen. Zell Zellgewebe können dann natürlich viel dazu sagen, wie ähm, ein, äh, eine, ein Medikament den Körper beeinflusst und was ich hier sagen möchte, ist, das System ist komplett bankrott und wir müssen zurück zu einer besseren Fokussierung auf die Gesundheit, weil wir, wenn, wenn das erstmal rauskommt, wer hier diese ähm, Verbrechen begangen hat, dann äh, entsteht ein großes Vakuum. Was passiert dann als nächstes? Äh, weil ähm, Big Pharma kann dann nicht mehr eintreten. Das heißt, man muss dann gucken, wer sind hier die Lieferanten. Die Lieferanten haben die Fähigkeiten, aber die werden trotzdem bezahlt, denen ist Erfolg egal, die bekommen ihre Dienstleistung bezahlt und natürlich können die verlangen, was sie wollen. Das heißt, die Kosten von Medizin werden niemals runtergehen, sondern immer nur nach oben. Ich habe auch einige Kapitel dazu geschrieben in meinem Buch und äh, ich freue mich deswegen darüber, dass ich jetzt hier mit Ihnen sprechen kann denn die Leute, die in der Branche arbeiten, wollen das äh, alles nicht wissen. Es gibt inzwischen men mehr Menschen auf Twitter, die äh, sich fragen, was hier eigentlich los ist, ähm, mehr als in der Branche. Wir können offensichtlich niemandem mehr trauen, kein Arzt, kein Pharmavertreter und äh, deswegen habe ich meinen Substack angefangen, meine Veröffentlichungen, weil ich... Äh, im Moment habe ich 1200 äh, ähm, Abonnenten. Ich äh, schreibe da jeden Tag, jeden zweiten Tag einen Blog zu dem, was aktuell passiert. Und äh, die, ich habe ein Interview mit Brooke Jackson geführt, mit äh, Sascha Latibova ähm, über dieses Thema wie B How Bad is my Batch? Diese Internetseite, wo man die einzelnen Chargen und ihre Nebenwirkungen nachgucken kann. Und äh, die liegt E-Mails äh, von Jörg Kock, die in der Branche gearbeitet hat. Und äh, die hat auch viele Kontakte in die Branche. Also ein kleines Team, die daran arbeiten, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen.
8: Ich habe eine Frage. Mike Eden hat uns gesagt, dass es schwer sei, zu erklären, warum es diese Qualitätsabweichungen gab. Er konnte das nicht durch ähm, Produktionsprobleme alleine erklären. Er sagte, da müsse was Systematisches, was anderes dahinter stecken, weil nur wenige äh, Fläschchen hatten Nebenwirkungen, die anderen gar nicht. Und äh, wenn immer dasselbe da drin wäre, dann müsste es viel mehr Nebenwirkungen geben, als wir sie beobachtet haben. Was denken Sie sich dazu? Was wäre die sinnvollste, die neueste Interpretation dieser Daten?
3: 5% der, der Chargen produzieren 90% der Nebenwirkungen.
8: Ich würde sagen, dass diese äh, Chargen nicht von äh, BMP hergestellt worden äh, diese Schalen waren 1,5 Liter, also der, der Biontech ist ja ein ganz kleines äh, Unternehmen. Die haben ja gar keine große Entwicklungsnahme, die haben nur einen Vorstand und äh, der, deren Rechtsberater hat auch einen Beitrag zu meinem Buch, äh, meinem ersten Buch geleite, äh, geleistet. Er hat in Berlin gearbeitet. Er war also wirklich sehr gut, was so die rechte Seite der äh, Lieferantenkette angeht. Also er es war wohl so, dass äh, die Lieferkette normalerweise äh, kaskadiert wird von äh, dem abnehmenden Unternehmen an unterschiedliche äh, Lieferanten, und das dauert in verschiedenen Schritten jeweils Monate. Und die hatten nur eine äh, riesige äh, Vereinbarung, die alle in der äh, Lieferantenkette umfasste. Und äh, da wurde gesagt, okay, wir wollen folgendes machen. Und wir wollen das äh, so schnell machen wie möglich. Und dann, um das umzusetzen, mussten sie anfänglich kleine Mengen herstellen und die Leute, die das machen, die verstehen das eben nicht, wie man gute medizinische Praxis umsetzt. Uns ist wirklich ganz wichtig, dass das richtig gemacht wird. Und ähm, mir wurde gesagt, dass die ersten 34 Chargen gar nicht nach diesen GMP-Standards äh, hergestellt wurden. Und ich würde mir das wirklich gerne mal anschauen, wie die aussehen. Es sieht auch nicht so aus, als wären die ursprünglichen äh, Chargen. Das waren ja wirklich nur kleine äh, Chargen.
3: Aber was wir jetzt als Wissenschaftler äh, von Brooke Jackson wissen, aber eben auch Karen Kingston, dass... Pfizers äh, Abkommen mit dem äh, Verteidigungsministerium unter diesem sogenannten OTA Abkommen äh, nur dafür, sie nur verpflichtet hat, Prototypen zu äh, liefern. Ich frage mich also, ob irgendein Patient jemals informiert worden ist über das, was er dort bekommen hat als Spritze. Äh, ich nenne das Prototypen, sie nennen das Entwicklungsbadges. Äh, das ist aber das Gleiche, oder?
8: Ja, Pilotchargen, so heißen die. Das sind die ersten kleinen äh, Chargen für eine äh, Pilotfabrik und dann wird die äh, Technologie in die größere Fabrik übertragen und dann gibt es entsprechende äh, Technologieübertragungsabkommen äh, und so weiter. Was ich sagen möchte, ist, dass es wirklich schwieriger ist. einen, äh, also vorsätzlich äh, gewisse Schäden zu produzieren, als dass man äh, sie durch Zufall äh, produziert, durch Produktionsprobleme. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, äh, es gibt ja hier auf jeden Fall eine Koordination, wer bekommt Placebo, wer bekommt die äh, Wirkstoffe. Und ähm, ich kenne einige der Leute, die in den äh, Ausschüssen waren, die äh, dass diese Sachen äh, ursprünglich entwickelt haben bei GSK und so weiter. Und die wussten, dass da Sachen gemacht wurden, die nicht richtig waren. Also
3: sagen Sie, es sind nur die, die ersten 30 Chargen?
8: Nein, nein, nein. Nee. Wenn wir uns ähm, Biontech anschauen, die haben eben nur kleine Schaden hergestellt und äh, Pfizer wurden als zweite Quelle äh, herangezogen. Da gab es aber überhaupt keine äh, Überwachung bei diesen Unternehmen und die Menschen wissen halt nicht, was da passiert. Eine Charge kommt irgendwo äh, her und äh, dann fragen die Leute sich, ja, was machen ich jetzt damit? Wo habt ihr das her? Das heißt, die Menschen müssen sich das äh, überlegen, was damit passiert, wie sie damit umgehen, während sie äh, das, nachdem sie es bekommen haben. Die Rechtsanforderungen sind, wenn jemand äh, sagt, okay, wir können einfach diese äh, den, äh, Anforderungen vergessen. Also, wenn jemand sagt zum Beispiel, ich kümmere mich nicht um die äh, Straßenregeln, ich kümmere mich nicht um die Ampeln oder dann, wenn es mir ja passt, dann gibt es natürlich Unfälle. Und genau das ist hier passiert. Wenn man äh, ins Jahr 2007, 2008 zurückgeht, äh, da ist das bereits gut dokumentiert, äh, dass damals entsprechend äh, 80, 90 Menschen äh, verstorben sind weil ein Unternehmen in China das äh, echte Material durch etwas hundertmal Billigeres äh, ersetzt hat. Und das war aber dann plötzlich toxisch. Und dann hat ein Unternehmen äh, in den USA das gekauft, hat äh, in gutem Glauben, die haben das dann in ihr äh, Produkt reingetan. Das war also dann auch wirklich völlig in Ordnung im Prinzip vom, von der Herstellung her. Das konnte ja so keiner feststellen. Da hat man also eine Situation, wo wir die Materialien, diese Wirkstoffe sehr schnell an den Markt bringen muss, wo alle nur sagen, okay, mach das einfach, wir brauchen das jetzt.
3: Also das gilt ja dann für jede Flasche, oder?
8: Aber es geht ja nicht nur um die Eile, wenn man sich die äh, anschaut, die äh, Tatsachen, die uns unterschiedliche Leute erzählt haben, wie zum Beispiel Brooke Jackson, dass sie ihre eigene Kontrollgruppe äh, kaputt gemacht haben. Und wie kann man das denn erklären? Das hat doch nichts mit der Eile zu tun. Die ähm, wollen sich da nur ähm, decken. Okay,
3: äh, das will ich damit auch nicht sagen. Was ich damit sagen will, ist, ich kenne die Mechanismen nicht, wie das passieren konnte. Sie weiß das sicherlich besser. Ähm, sie war zwar nur zwei Wochen da, aber ich bin, bin sicher, dass... Äh, die äh, bewusst die, die Leute die in den Herstellerbetrieben arbeiten die haben die Fähigkeiten zu machen was sie tun aber der Punkt ist doch der dass äh, die äh, Leute für die äh, Studien gesucht haben, die nicht qualifiziert waren, die Studien durchzuführen, weil sie so schnell wie möglich fertig werden wollten damit. Also gibt es hier schon viel Durcheinander und äh, wie bei Bactavia, äh, ich äh, habe mit denen gesprochen, warum äh, kann ich das nicht machen? Warum haben die einen CEO, der das macht, ähm, die sollten also verantwortlich sein für die Fehler, die der Hersteller da gemacht hat. Und Pfizer sollte eben für die Fehler seines Auftragsherstellers ähm, verantwortlich gemacht werden. Also es sollte detaillierte Abkommen darüber geben, die genau regeln, wenn man Dinge outsourced, dass man dann dem Auftragnehmer genau erklären muss, was er tun muss und was die eigene Rolle ist, weil das Unternehmen, was die Zulassung hat, nur die wissen, was in der Zulassung steht. Die sind die Einzigen, die das ganze Bild haben und sie müssen deswegen alle Beteiligten in der Produktionskette legen, was die tun müssen. Und sie haben nicht äh, darüber gesprochen, wie die äh, chemische Herstellung beispielsweise funktioniert. Sie haben gesagt, okay, vielleicht kann man das so und so machen, aber die Steuerung der Chemie, das ist sehr aufwendig. Das ist fast so aufwendig, wie wenn man ein Flugzeug baut. Und wenn man ein, wenn ein Flugzeug abstellt, stürzt dann äh, kommen natürlich sofort alle dahin, die Hersteller und alle möglichen Leute, untersuchen das bis aufs Genaueste. Was passiert hier? Die sagen, okay, egal, niemand äh, hält sie verantwortlich, sagt, Sie haben das hier hergestellt, Sie hier sind die, Pose die äh, Patienten und wir haben hier die Nebenwirkungen. Äh, machen Sie mal klar, was da passiert ist.
8: Wie stellen Sie sich das einfach vor? Ähm dass die klinische Studien völlig loswerden, zeigt das nicht ganz deutlich, in welche Richtung das läuft. Keiner kümmert sich hier um die Gesundheit. Alle scheinen sich nur um Gewinne zu kümmern.
3: Ja. Ähm, die CDC hat irgendwie das übernommen ähm, in der Vergangenheit war die FDA verantwortlich für die Zulassung von äh, Medikamenten. Vielleicht haben die sich mit der CDC beraten, aber sie waren jedenfalls die Behörde, die diese ganzen Medizinprodukte und Medikamente zugelassen haben. In England äh, gibt es, ist es so, dass eine Behörde eben diese Autorität dafür abgegeben hat. und ich habe immer den Eindruck, das war die FDA, das war ähm, die, äh, 2021 ist das Gesetz verabschiedet worden. Und warum wird jetzt nicht gesagt, die haben gegen das Gesetz verstoßen?
8: Ja, ganz offensichtlich haben wir hier riesige Interessenkonflikte. Wenn man sich nur die FDA anschaut, dann weiß man, von einem, Wir wissen von einem Interview, das äh, mit äh, versteckter Kamera aufgenommen wurde. Das ist eine privat äh, organisiertes, äh, äh, privat finanzierte Organisation, äh, die äh, immer noch 50 Prozent der äh, Mittel von der pharmazeutischen Industrie bekommen. Und sie haben ja von äh, Brooke Jackson äh, gehört, dass sie der FDA äh, einen Bericht erstattet hat und da ist er am Tag, Tag drauf gefeuert worden. Also ich denke, da gibt es nicht nur auch nicht, auch nicht mal einen Hoffnungsschimmer, dieses völlig kaputte System noch mal zu reparieren. Also wenn Sie fragen, was wird passieren, wenn das alles vorbei ist, werden die Leute, die verantwortlich sind, für, äh, die äh, zur Verantwortung gezogen werden, dann muss ich sagen, ich glaube, niemand wird mehr der pharmazeutischen Industrie äh, vertrauen.
3: Und das ist natürlich schlimm, weil wenn man sich anguckt, wie das in der Vergangenheit gewesen ist. Aber damals gab es noch jemand bei der FDA, der ähm, sich daran festgebissen hat und... Äh, das äh, nachverfolgt hat, so lange bis schädliche Medikamente vom Markt genommen worden sind. Aber wenn man sich die neueren Entwicklungen anguckt, äh, bei Pfizer, bei Moderna, auf die, in den ganzen äh, Vorstandsebenen äh, hagelt es nur so Interessenskonflikte. Also wir haben eine Branche, die am Boden liegt, äh, die äh, ich bin ein Freund davon, dass jede Medizin evidenzbasiert sein sollte. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Beweise zu entwickeln, aber natürlich müssen die Hersteller dafür verantwortlich sein.
8: Ist es möglich, sich all diese Dokumente, die äh, Kontrollverfahren der FDA anschauen? Sind die transparent? Müssen die öffentlich gemacht werden, müssen die veröffentlichen, was sie feststellen, wenn sie eine Kontrolle durchführen, wie sie durchführen, welches die Ergebnisse sind, müssen die das zumindest auf Anfrage herausrücken?
3: Es gibt viele Dinge, die äh, vertraulich sind. Alles wird immer vertraulich gehalten. Äh, die Untersuchungen, die Inspektionen, äh, das unterliegt immer alles der Vertraulichkeit und... Vielleicht ist es sogar so, dass ähm, ein Unternehmen verpflichtet wird, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, aber wenn wir nicht in diese Unternehmen gehen können, dann können wir nicht sehen, dass die ähm, Audits tatsächlich durchgeführt werden. Der Punkt ist, dass Inspektoren, und ich habe äh, eine Konferenz mitgeleitet äh, zwischen 2011 und 2013, und da waren gute Leute, die, haben, die sind sehr engagiert gewesen, die Menschen dort. Äh, vielleicht war das oben weiter höher schon, schon schlimmer, aber diejenigen, die noch auf dem Boden der Tatsachen standen, die wollten schon die richtigen Dinge tun. Also diese Inspektoren das ist eine riesen Lücke, die sich da auftut. Wenn Sie ein Restaurant in, ihrem, in Ihrer Stadt haben, die Menschen gehen dahin hin und äh, haben eine Lebensmittelvergiftung und dann sagt der Inspektor, nee, nee, da gehe ich gar nicht hin, da ist schon alles in Ordnung.
8: Ja, genau so ist das hier gelaufen. Ja,
3: genau das ist das, was hier passiert ist. Und die äh, normale Praktik ist eben, so, und äh, ich habe an irgendeinem Punkt geglaubt, dass die Menschen wahrscheinlich irgendwann erkennen würden, dass das alles nicht gemacht wird, aber wie es mir scheint, äh, ist das nicht so. Ich habe äh, äh, das Gesetz von 2016 gelesen und gedacht, das ist gut, weil da geht es um Patientensicherheit, aber äh, dann heißt es wieder, bei einer Pandemie, Gilt das irgendwie nicht, da ist alles äh, gute Herstellungspraxis und so, ist alles egal, da kann man machen, was man will. Und äh, deswegen heißt es, wir haben jetzt diese Pandemie und deswegen muss man die Qualitätsstandards nicht anlegen. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber...
8: Ja, es ist eine Schande, aber eine tödliche Schande. Dr. Hadley, vielen Dank für Ihre Zeit ähm, und Ihre Mühe. Ich denke, dass es viele Leute gibt, die sich jetzt ihre Bücher genauer anschauen wollen. Ich hatte keine Vorstellung davon, dass fast alles von diesen Unternehmen outgesourced worden ist. Nur nicht mehr äh, überraschend bei Biontech. Äh, das ist wahrscheinlich eine, äh, eine Firma mit nur ein paar Leuten, die gar nichts selber machen können. Ich denke, das ist nur eine... Äh, ein Strohmann quasi. Das heißt, wenn irgendwas schief geht, dann äh, können die über die Klinge springen und Pfizer vers, äh, hofft, sich dahinter verstecken zu können. Ja, wir können Sie hören. Jetzt sind Sie eingefroren.
3: Okay. Dann,
8: Wenn Sie uns noch hören können, vielen Dank für diesen Einblick in ja, fast alles, was in dieser Branche schiefläuft. Wie Sie gesagt haben, dieses ganze Outsourcing hat Sie äh, in die Knie gezwungen. Ich glaube nicht, dass Sie jemals äh, von der Bevölkerung jemals das Vertrauen zurückgewinnen wird. Vielen Dank. Dann machen wir jetzt weiter mit jemandem weiter, die schon seit 20 Minuten wartet. Das ist Margaret Anna Ellis. Sind Sie da?
3: Ja, einen Moment bitte noch. Hi, can you see me? Hallo, können Sie mich sehen und hören?
8: Ja, wir können Sie sehen. Wir, uns hat Leslie, Leslie Minukian zusammengebracht, genau. Also ich möchte Sie ganz kurz unseren Zuschauern vorstellen. Sie sind Autorin und Bloggerin ähm, auf Substack und äh, Ihr äh, Kanal heißt Through the Looking Glass. Ähm, Untersucht Medienerzählungen, Propaganda, Maskenkontrolle, Politik, Psychologie, Geschichte, Philosophie und Gesundheit mit einem Schwerpunkt auf Covid, um Totalitarismus zu entlarven. Sie sind Autorin von Büchern und Artikeln, The Vapor, The Hot Hat, The Witches, uh, Potion, uh, ist, COVID ein, ein neues, uh, ist Covid ein neues Normal, der Great Reset, ein Märchen eine äh, weitestgehend, äh, eine weitestgehend friedfertige Entvölkerung. Also Sie können seine Zusammenfassung geben, der letzten zwei Jahre formuliert als äh, in Form von Warum-Fragen, deren Antworten nur entweder Profit, Macht oder Demozid sein können. Äh, die Definition und das Wesen eines äh, Philanthropaten äh, wie Bill Gates, ein Sozio, äh, Psychopaths äh, patentiert sich als Phenantrop-Tat, die Realität des sich entfaltenden Demozids und der Entwicklung zu einer Weltdiktatur. Beweise, die die Entvölkerungsagenda dokumentieren, die, das, die auf das, den Club of Rome 1971 zurückgehen, das Predicament of Mankind Project, äh, das Club of Rome und ähm, den Kissinger Report 1974 und bis den heutigen Prophezeiungen von Yuval Noah Harari reichen. Das ist also interessant. Das sind schon ziemlich äh, starke Worte. Ich kann äh, kaum erwarten zu hören, was Sie zu sagen haben.
3: Ja, gerne. Erstmal möchte ich mich dafür bedanken, dass Sie mich eingeladen haben. Es ist mir eine große Ehre, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Rainer, ich äh, habe sehr, bin sehr dankbar für die Arbeit, die Sie und Viviane gemacht haben. Und ich möchte insbesondere auch sagen, es gab ein Video, was Sie zum Londoner Protest gemacht haben wo Sie äh, das von dem deutschen Arzt gesagt haben, der, äh, vor, der vor dem Geldautomat gewartet hat. Und äh, sie, da gab es eine Frau, die ähm, mit Maske da war, eine ältere Dame und äh, er hat diese Dame umarmt und äh, sie ist in Tränen ausgebrochen. Ich fand das so eine berührende Geschichte, dass ich das äh, mit, meinen, äh, mit, meiner, mit meinen Zuschauern geteilt habe. Und weil es so eine deutliche Sprache spricht über die Entmenschlichung, die wir hier in den letzten Jahren gesehen haben, zu diesen ganzen Maßnahmen, die absichtlich eingerichtet worden sind, um uns auseinanderzubringen. Und die Arbeit, die Sie hier machen, was äh, da auffällig ist, als Sie angefangen haben im Juli 2020, ist das, was ich von jeder Regierung, von jeder Gesundheitsbehörde erwartet hätte. Warum haben die nicht Wissenschaftler und Ärzte befragt und Experten befragt und die äh, Stimmen transparent und offen ähm, an, zu befragen? Und das hat mir gezeigt, dass hier etwas ganz anders läuft, als wir das gewöhnt sind. Und deswegen habe ich schon sehr früh damit begonnen, schon im Februar 2020, war mir irgendwie klar, dass das sich in einer Weise entwickelt, wie wir das noch nie gesehen haben. In der Vergangenheit ähm eine Frage, die ich gestellt habe, ist, warum haben wir immer noch Angst? Warum? Wir haben diese ganze Panik gehabt. Wenn das eine echte Krise wäre, wie das ja in der Vergangenheit schon mal war, dann würde eine verantwortliche Regierung versuchen, die Leute zu beruhigen. Und jetzt sieht man hier nun hier ein Phänomen, das am Ende nur... Äh, etwas mit einer, einer Sterblichkeitsrate von äh, unter einem Prozent hat und äh, die Überlebensrate, die Überlebensrate äh, ist 99 Prozent und äh, die, diejenigen, die daran sterben, sind diejenigen, die sowieso bald sterben würden, wer sehr krank ist, sehr alt ist und äh, Vorerkrankungen hat. Und das war ein weiteres klares Zeichen, dass das hier eine fabrizierte Krise war. Andere Fragen, die ich weitergestellt habe, und ich habe es in verschiedene Kategorien unterteilt, erstmal ähm, mit Blick auf den Totalitarismus. Warum institutionalisieren wir hier diese schweren Maßnahmen, Lockdown, Schulschließungen und Grenzschließungen? In diesen Empfehlungen von 2019, wo die Empfehlungen für Maßnahmen gegen Grippe sagen, das genau soll man nicht machen, weil sie mehr schaden als nutzen. Bei Masken wurde gesagt, das hilft nichts und verhindert nicht die Verbreitung von Atemwegserkrankungen. Alles, was dort also jetzt passiert ist, war genau das Gegenteil zu dem, was die Empfehlungen von vorher gesagt haben. Und das, was man jetzt normalerweise empfehlen würden nicht nur, dass das nicht gemacht wurde, sondern das, was jetzt gemacht wurde, war sogar auch noch schädlich und das hat ein massives Angstsystem mit Hass, Angst, Wut geschürt. Wir haben die Leute aufgepeitscht in diesen Hass gegeneinander, um eben dann die Bevölkerung in diejenigen zu teilen, die da mitspielen und die, die das nicht tun. Und so sind wir in die Situation gekommen, wo die Propaganda das genau gleiche Ziel verfolgt hat, Unisolo, alle haben wiederholt, diese Motto Social Distancing, egal, haben wir vorher nie gehört. Plötzlich war der Begriff da, und zwar in allen Medien, dieses neue Normal und zusammen auseinander <küm> Das ist ja auch sehr doppeldeutig. Das sind alles Dinge, das sind für mich Markenzeichen dessen, was passiert, wenn eine Gesellschaft sich in die Totalitarität entwickelt. Und das äh, mir ist dann auch aufgefallen, dass ich mein ganzes Les Leben äh, viele verschiedene Themen gelesen habe. Ich habe mich immer mit viel mit Gesundheit und Wellness beschäftigt, aber auch mit Totalitarismus, mit Genozid, diese ganzen verschiedenen Aspekte, die Propaganda jetzt zusammenfasst in einer einzigen Gelegenheit. Und daraus war mir sehr schnell sehr, sehr klar, dass es hier um etwas Künstliches sich handelt, das mit einem bestimmten Ziel geschaffen wurde. Ich weiß nicht, ob Sie äh, das von Edward Bernays, das Buch über die Propaganda gelesen haben aus 1928. Er ist... Äh, ein Student von Freud gewesen und der hat die Psychologie eingesetzt, um PR zu entwickeln.
8: Ja, Matthias hat, äh, bezieht sich auf ihn ja ziemlich häufig.
3: Ja, und er hat es in seinem ganzen Buch Propaganda ganz genau beschrieben. Vielleicht kann ich hier ein Zitat draus vorlesen, wenn wir Zeit haben. Und es ist äh, ganz klar dort dargestellt: Es funktioniert so, dass man erstmal mit dem Endziel beginnt. Was sollen die Leute tun, was sollen die Leute glauben. Das ist im Grunde Social Engineering. Zum Beispiel, wenn die Frauen anfangen, als die Frauen anfangen zu rauchen, damit die Zigarettenhersteller mehr verkaufen, hat Bernays eine Frauenbewegung, äh, ein Marsch der Frauenbewegung organisiert, äh, Ostern 28 und äh, hat das unter dem Titel der Freiheit gemacht. Und äh, das äh, wurde dann institutionalisiert dafür und hat dazu geführt, dass die Frauen angefangen haben zu rauchen. Also was man tut in PR ist, man fängt mit dem Ziel an und überlegt sich, was passieren muss, damit genau diese Ziele erreicht werden können. Also in dem Beispiel, was wir jetzt gerade haben, aktuell, wie Sie ja in der Einleitung schon gesagt haben, wenn man sich angucken muss, anguckt, was das Ziel sein soll, okay, wir wollen enorme Profite haben. Wir wollen die größte Über Massenübertragung von oder Verteilung von Reichtum von unten nach oben haben, zu den Superreichen, zu den Regierungen, zu den reichen Unternehmen. Okay, ist erreicht. Und wir wollen, dass die Menschen eine Ausrede haben oder eine, eine Motivation haben, mehr Autorität zu akzeptieren, als die Menschen in der Demokratie begrünt sind. Sie haben ihre Privatsphäre aufgegeben, ihre Freiheiten aufgegeben. Alles, was eigentlich ja in unseren Ländern so wertvoll ist, im Namen der Sicherheit, der öffentlichen Gesundheit, oder der Groß, des großen, guten Ganzen kann man davon ja Abstand nehmen und seine natürlichen Rechte opfern und hingeben für einen Staat, der hier mit dieser Corona-Krise in der Lage ist, die Menschen genau in diesen Angstzustand zu versetzen, so dass sie sich an irgendetwas Sicherem festhalten wollen und so wie Matthias Desmet das schon sagt, die soziale Bindung, die dadurch entsteht, dass die die Menschen, die einsam und isoliert sind und Angst haben, das gibt ihnen einen Fokus, an dem sie sich festhalten kann und über den sie sich miteinander verbinden können. Und diejenigen, die außerhalb der Gruppe sind, die werden dann zum Feind. Und... Man sieht hier eben ein genozides Regime, das immer einen Feind definiert, den, äh, über den die innere Gruppe sich zusammenschließen kann. Ähm, man hat das eben überall, ähm, dass die Menschen so zusammengeschweißt werden. Und deswegen ist es auch so schwierig, diese äh, Programmierung zu durchbrechen. Und... Matthias Desmond hat ja schon viel dazu gesagt, das möchte ich jetzt nicht alles wiederholen. Aber das sind die Fragen gewesen, die mich geleitet haben zur Frage: Warum passiert das alles? Warum passieren diese ganzen Dinge, die zumindest in Amerika in der Vergangenheit nicht fortgekommen sind? Das sind Dinge, die wir in Nazi-Deutschland, im kommunistischen Russland gesehen haben, im Mao-China. Ähm, obwohl ich da noch nie gewesen bin. Äh, das sind alles Zeichen, die zeigen, hier ist irgendwas im Argen, irgendwas wird hier inszeniert. Und das Dritte, was Sie ja gesagt haben, war der Demozid.
8: Und da möchte ich noch mal ein bisschen äh, drauf eingehen, die Anzeichen, die ich sehe, äh, dass das hier ähm, beabsichtigt war. Also andere Dinge wie... Die Gesundheitspolitik äh, habe ich hinterfragt, da habe ich mich gefragt, warum sollen wir unbedingt der Wissenschaft äh, folgen? Ja, wir sollen der Autorität glauben, so funktioniert die Wissenschaft doch gar nicht. Wissenschaft ist doch ein Prozess. Äh, da werden unterschiedliche Stimmen zusammengebracht, äh, Hypothesen auf die Probe gestellt, andere Stimmen gehört und äh, genau das Gegenteil davon ist passiert. Und... Das ist also Scientismus. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Aber Hannah Arendt bezieht sich auf einen Artikel von 1948, in dem der sich beschäftigt mit den äh, Quellen des Scientismus. Also dabei geht es darum, dass die Wissenschaft der Gott, die Kirche, die Wissenschaft ist. Ähm, also die Wissenschaft ist der Gott, die Kirche, die Religion. Also es geht hier wirklich um eigentlich um Religion, nicht um wirkliche Wissenschaft. Und jegliche wissenschaftliche Stimme, die die Lügen durchschaut, wird äh, zum Schwein gebracht, unterdrückt, zensiert. Und äh, selbst ich, ich habe versucht, Menschen in meiner äh, Gemeinde zu erreichen. Und jedes Mal, wenn ich auch nur Ihren Namen erwähne, Rainer oder Mike Eden oder David Martin, wurde mein Kommentar sofort gelöscht. Das ist also etwas ganz anderes. Da ist etwas wirklich sehr stark. Äh, da übt irgendwer Kontrolle aus, die äh, großen Medien. Und die Menschen werden alle in... Dieses eine Narrativ hineingedrängt und jeder, der etwas anderes sagt, dem wird überhaupt nicht zugehört. Man soll auch nichts mehr anderes denken. Und diejenigen, die das Narrativ hinterfragen müssen, das nochmal ähm, sich besonders anstrengen, um die Wahrheit herauszufinden. Und deswegen denke ich, dass Ihre Interviews so wichtig sind. Und endlich hört man diese Stimmen der äh, des Sinns, ähm, die eben all diese Fragen stellen, Interviews führen und diese, äh, die Wissenschaft wirklich darstellen hinter diesen Phänomenen. Diese Lockdowns waren auch so eine Sache, wahlmedia ähm, war da wirklich ganz äh, toll. Ähm, ihr habt da wirklich tolle Arbeit gemacht. Also bei meiner eigenen Reise habe ich äh, angefangen, diesen Substack zu machen letztes Jahr und äh, versuche jetzt in Verbindung zu treten mit all diesen Wahrheitssuchenden, und ich habe das Gefühl, dass diese unabhängigen, äh, kritischen Denker äh, tun sich zusammen, und es äh, passiert was Ähnliches auch in der äh, Wissenschaft, im Wissenschaftsbetrieb. Das ist so ein bisschen wie bei der Reformation, äh, also anstatt sich an die traditionellen Medien zu wenden und an die Wissenschaft versuche ich direkt mich mit, direkt mit Wissenschaftlern zu verbinden, mit Malone und all diesen Leuten. Und es ist so toll, mit denen in Verbindung zu stehen. Einige davon sind sogar gute Freunde geworden. Das war also eine unerwartete, ein unerwarteter Segen, denn Sie haben versucht, uns so stark zu unterdrücken, dass der Rückstoß jetzt so stark ist, dass wir alle versuchen, die Wahrheit herauszufinden und die äh, Informationen untereinander äh, auszutauschen. Das heißt, das ist wie ein Bumerang ähm, auf Sie zurückgefallen.
3: Das ist ein guter, guter, äh, guter Ausdruck, Rückschlageffekt.
8: Noch ein paar äh, Fragen, die ich hatte, warum? Warum äh, werden keine anderen Behandlungsprotokolle äh, unterstützt? Normalerweise wird ja versucht, äh, bestehende äh, Medikamente zu testen, zu sehen, ob irgendwas da wirkt und sie entsprechend äh, zu nutzen. Natürlich haben das einige Ärzte und Wissenschaftler gemacht. Und was ist passiert? Sie sind natürlich zum Schwein gebracht worden. Und sie äh, haben also einige zigtausend Menschen durch diese frühen Behandlungsprotokolle äh, gerettet, also Den und so weiter. Sie kennen das ja alles. Und jetzt äh, fühle ich äh, wirklich mich, dass die äh, wir hier sehen, wie die Wissenschaft unterwandert worden ist. Andrew Hill musste seine eigenen oder hat seine eigenen äh, Schlussfolgerungen geändert, um äh, dem Narrativ äh, zu entsprechen. Und dann hat Unity ihm ein äh, äh, Forschungsstipendium von 40 Millionen äh, gegeben. Also so funktioniert die Manipulation und so funktioniert die sogenannte Wissenschaft mit dem Dollarzeichen drin und andererseits, wie die richtige Wirtschaft, äh, Wissenschaft funktioniert, wie zum Beispiel entdeckt wurde, dass Ivermectin allein schon 80 Prozent der Patienten von den äh, schädlichen Folgen von Covid äh, schützen kann. Also das zeigt, wie die Wissenschaft korrumpiert worden ist und warum es so notwendig ist, eine alternative äh, was äh, Wissenschaft zu schaffen, also die äh, äh, internationale äh, Gesundheitsrat, also Leute, die nicht äh, von Interessenkonflikten zerrissen worden sind. Das war also die Frage der Protokolle, der Behandlungsprotokolle. Dann noch eine andere Frage. Wir haben also die unterschiedlichen Technologien, mRNA und so weiter. Das ist noch nie bei Menschen eingesetzt worden. Ist noch nicht mal durch äh, langfristige klinische Studien gegangen, aber plötzlich muss die ganze Welt sich mit dieser neuartigen Gentherapie äh, impfen lassen oder spritzen lassen, ohne dass das jemals äh, ausgetestet worden ist. Also es werden also im Prinzip alle Sicherheitstests äh, übersprungen. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Und das war noch bevor wir äh, gesehen haben, dass es wirklich äh, Nebenwirkungen und, und Todesfälle verursacht. Und das äh, führt noch zur nächsten Frage. All diese Dinge wurden umdefiniert. Zum Beispiel während der Schweinegrippe äh, wurde das Wort Pandemie umgedeutet, es wurde neu definiert. Das heißt, es muss nicht mehr hohe Todeszahlen hervorrufen und damit wurde der äh, Boden bereitet, dass die WHO eine Pandemie jederzeit erklären kann, wann immer es ihnen fällt äh, einfällt. Und das gibt ihnen die Möglichkeit, uns ständig in äh, Notstand zu halten und damit all diese Notstandsmaßnahmen zu ermöglichen, im Wesentlichen auch auf Dauer. Die wollen das ja jetzt noch mal durch die ähm, äh, neuen, äh, durch die Änderung der Verfassung der WHO zu verändern und noch auszuweiten. Das waren also diese Fragen, die ich gestellt habe. Ich habe noch ein paar tausend andere. Ich kann die nicht alle äh, durch äh, mit ihnen durchsprechen. Aber ich werde das äh, als Blog veröffentlichen auf meiner Webseite. Wenn Sie also sich das alles durchlesen wollen, dann gerne. Und dann haben wir 2021 angefangen, Massensterben zu erleben. Wir haben gesehen, dass junge, gesunde, athletische Menschen und Kinder plötzlich tot umfallen. Und alles, was man machen muss, ist, die vers webseite anzuschauen. Jeder kann das machen. Das muss man einfach nur fünf Minuten sich das anschauen und dann kann man sehen, dass die äh, Sterberaten und die Nebenwirkungen 2021 durch die Decke gehen. Und natürlich haben die ähm, Versicherungsgesellschaften die Berichte über die äh, Todesfälle von äh, jungen Menschen und Kindern und das Einzige, was sich zwischen 2020 und 2021 äh, geändert hat, äh, außer der äh, steigenden Ster Todesrate, ist eben eine mRNA-Impfung, die jetzt plötzlich weltweit verfügbar ist. Und die Menschen wissen auch nicht mal, dass sie äh, äh, Teilnehmer eines Experiments sind. Also da werden natürlich die Grundrechte verletzt. Im Wesentlichen habe ich äh, Tausende von Veröffentlichungen äh, mir angeschaut. Und das Bild ist doch dann sehr deutlich, dass das nämlich alles vorsätzlich äh, gemacht wurde.
3: Ja, Sie haben ja gesagt, ich würde das noch nicht mal alternative Methoden, sondern eigentliche Methoden zur Behandlung bezeichnen. Und wenn man guckt, zum Beispiel wie in Kanada Ärzte bedroht worden sind, die Ivermectin eingesetzt haben, dass sie ihre Approbation verlieren. Genau, ja. Ja, sie hat ihre Lizenz verloren.
8: Ja, alle Ärzte, die äh, Integrität gezeigt haben und sich an den hypokratischen Eid gehalten haben und die Wahrheit gesagt haben, sind absolute Helden und wie in jedem totalitären Regime Leiden Sie aufgrund Ihres Mutes, aber letztendlich werden Sie als die Helden anerkannt werden, die Sie sind.
3: Und ich sollte ja noch was über die Entvölkerungs- und äh, Agenda ja, äh, sprechen. Genozid.
8: Was ist das? Das haben wir noch nie gehört.
3: Ja gut. Äh, Im Grunde genommen Genozid ist ja, dass man eine bestimmte ethnische Gruppe Erzielt, Demo zieht, ist im Grunde genommen alle Menschen.
8: Die ganze Bevölkerung. Eigentlich. Ja,
3: genau. Und das ist nicht jetzt hier auf spezielle Ethnien, gegen spezielle Ethnien gerichtet, deswegen kann man das nicht als Genozid bezeichnen. Aber es ist einfach, es zielt auf die gesamte menschliche Bevölkerung weltweit. Jeder, der da ähm, zu äh, überredet wurde, die Impfung zu nehmen, die entweder sofort gestorben ist oder deren Immunsystem mit jedem Schuss verringert wird, herabgesetzt wird. Es gibt Fälle von Covid und anderen Krankheiten, äh, die wesentlich höher sind als bei den Ungeimpften. Und ich... Ich kann mich jetzt nicht an die genaue Zahl erinnern, aber Robert F. Kennedy Jr. hat gesagt, wie das profitabelste für, die, äh, für den medizinischen Pharmakonzept Pharma ist, sind die Kranken, weil die natürlich mit den Kranken dauerhaft Geld verdienen können. Insbesondere die mit den Covid-Injektionen, In die. Ähm, ja, wie wir aus den Pfizer-Daten aus den ersten 90 Tagen geben, sind 190 Nebenwirkungen, die da dokumentiert sind. Und das ist natürlich eine Schatztruhe für Big Pharma, in denen sie mit vollen Händen reingreifen können. Und... Äh, im Grunde genommen sind das Dinge, die sehr absichtsvoll passieren für Profit, um die Bevölkerung zu reduzieren und um einen autoritären Staat zu errichten. Ich habe vorher schon erwähnt, dass ich Erdogan Benes zitieren möchte. Ich habe das jetzt hier gefunden. Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten äh, Bewohnheiten der Massen sind ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Diejenigen, die diese Mechanismen manipulieren, sind eine unsichtbare Regierung, die die wahre Macht in unserem Land ist die die äh, regiert werden, deren äh, Gedanken werden geformt, der Geschmack wird beeinflusst von Leuten, die wir überhaupt nicht kennen. Das ist das logische Ergebnis dessen, was wir in einer demokratischen Organisation als Struktur erkennen. Die Menschen müssen kooperieren, wenn sie als funktionierende Gesellschaft zusammenleben wollen und fast bei allem, was wir täglich tun, ob es jetzt in der Politik oder im Geschäftsleben ist, unserem gesellschaftlichen Verhalten, unserem Denken, werden wir von einer relativ kleinen Gruppe von Menschen dominiert, die die mentalen Prozesse und sozialen Verhaltensformen der Menschen verstehen und damit den Öf die öffentliche Meinung kontrollieren. Er hat das im Grunde relativ neutral als Anweisung geschrieben und nicht... Ähm, als Kritik für diejenigen, die diese öffentliche Oder Meinung verändern wollen.
8: Oder als Anleitung für Psychoterroristen. Ja,
3: genau, genau. Und das äh, leitet sehr schön über zu einem der Thema, Themen, die ich zu Corwin gesagt habe. Kennen Sie äh, das spider äh, chart der äh, Beeinflussung?
8: Ja, das haben wir bereits im Detail besprochen. Ich denke, das sollten wir uns nicht nochmal mal unbedingt anschauen.
3: Ja, gut. Okay, wunderbar. Dann brauchen
8: wir das jetzt ja nicht noch mal machen. Ähm. Erzählen Sie uns einfach mal. Ich finde das faszinierend. Philanthropat. Das ist interessant. Ich glaube, jeder versteht, was er damit meint. Aber erzählen Sie uns doch mal was dazu.
3: Ja, ich habe gerade drei Artikel dazu machen, die Atomie, Anatomie eines Philanthropaten äh, heißt und ich habe diesen Begriff geprägt, den ich ursprünglich als Soziopsychopathen äh, definiert hatte, der sich als Philanthrop maskiert, aber ich habe das dann geändert, um das im Psychopathen zu ändern, weil ein Psychopath tut so, als ob er sich kümmert. Und der Soziopath, dem ist es egal, dass man ob man merkt, dass er äh, empathisch ist oder nicht. Deswegen ist es mir wichtig zu sagen Psychopath. Und äh, die sehen so aus, als würden sie ein normales Leben führen, ob sie an der Gesellschaft teilnehmen, aber sie maskieren eher die Tatsache, dass sie das eigentlich, dass sie kein Mitgefühl für andere Menschen haben. Und ich habe diesen Begriff benutzt und ich denke, Sie wissen, wie wichtig das Framing ist. Mein Ziel ist es, diesen... Begriff Philanthropaten in die öffentliche Meinung einzubringen, so dass wenn jemand so jemanden wie Bill Gates, George Soros und Klaus Schwab sie, sie sofort an diesen Begriff denken. Und ich denke, denke, die Menschen müssen das so oft wie möglich benutzen, weil die Propagandisten benutzen Wiederholung, um ihre liegen voranzubringen. Und da müssen wir entgegentreten äh, mit einem Framing für die Wahrheit. Und äh, das ist im Grunde die finstere Absicht, die hinter Leuten wie Bill Gates steht, die sich als Philanthropen maskieren.
8: Well, dann spreche ich mal über diese lange Geschichte. Ja,
3: die meisten denken, oh, das ist jetzt gerade erst entstanden, aber das stimmt ja gar nicht, oder?
8: Nein, natürlich nicht. Ähm in meiner ähm, Artikelreihe gehe ich bis in die äh, 90er, Jahr, 90er Jahre zurück. Das geht wahrscheinlich noch viel weiter zurück in die Geschichte, aber ich kann nur so viel leisten auf einmal. Deswegen gehe ich so weit zurück bis in die 90er. Ähm, aber es geht ja auf die Malthusische äh, Theorie zurück, dass nämlich die Bevölkerung sich exponentiell steigert, während die äh, Ressourcenverfügbarkeit nur linear steigt. Der Gedanke war also, dass die Überbevölkerung ein großes Problem sei, das durch die Bevölkerungsreduktion angegangen werden müsse. Wie sich jetzt herausgestellt hat, waren diese Modelle genauso gefälscht wie die Modelle, mit denen jetzt die äh, Todesraten bei Covid äh, hochgeschraubt wurden, hochgespielt wurden. Und ich habe ein Video von äh, James Corbett in meinem ersten Artikel und der hat diese Überbevölkerungstheorie äh, widerlegt. Und er sagt, das ist wirklich äh, gar nicht das, woran die äh, Philanthropaten glauben, sondern die wollen, dass wir daran glauben. Also äh, er hat eine Studie durchgeführt, die zeigt, dass die Bevölkerung sich ab 2100 äh, von selbst verringern wird. Das ist also nichts, was äh, ewig weiter wächst. Also die Geburtenraten gehen zurück, die äh, Fertilität, die, die Fruchtbarkeitsrate geht zurück. Also das wird kein äh, sich ewig fortsetzender Prozess sein. Äh, Prinz Philipp hat ja gesagt, äh, sollte ich wieder auf die Welt kommen sollte, dann möchte ich gerne als tödliches Virus auf die Welt kommen, um etwas zum äh, Bevölkerungsproblem beitragen zu können, zur Lösung des Problems. Das zeigt, was für eine Mentalität die Leute haben, die hinter dem stecken, was wir derzeit erfahren. Und äh, in den 70er Jahren, naja, tatsächlich 18, äh, 1968 wurde der Club of Rome gegründet von 30 äh, Wissenschaftlern und Intellektuellen. Sie haben sich, glaube ich, als unsichtbare Universität äh, bezeichnet, im Wesentlichen als ein Think Tank. Und die haben an dem Projekt äh, des äh, Problems der äh, Menschheit gearbeitet. Dennis Meadows war einer der Hauptautoren und der hat ja auch dann 1972 äh, 71, äh, die Grenzen des Wachstums veröffentlicht und da wird im Prinzip das Bevölkerungswachstum als Bedrohung des Planeten dargestellt und er hat ganz klar gesagt, dass die Bevölkerung verringert werden muss Und äh, auch 2017 hat äh, Dennis Meadows noch mal immer über diese Dinge gesprochen.
3: Wir waren so hoch in der Bevölkerung und in den äh, Verbrauchsgütern, äh, die wir verbrauchen, dass wir das auf jeden Fall zurückfahren müssen. Und ich hoffe, dass wir das verhindern können. Und ich hoffe, dass das auf zivile Art und Weise passiert. Und damit meine ich dass eine besondere Art, eine friedliche Art, Frieden bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass jeder glücklich ist, aber es bedeutet, dass ein Konflikt nicht durch Gewalt ausgetragen wird, sondern eher in andere Arten und Weisen. Das ist das, worauf ich hier hoffe. Dass wir, dass der Planet kann vielleicht eine Milliarde Menschen ernähren, vielleicht zwei Milliarden. Je nachdem, wie viel Freiheit und äh, Verbrauch wir jedem zugestehen. Äh, an Freiheit, je mehr Freiheit und Verbrauch, muss man weniger Menschen haben. Und umgekehrt, wenn man mehr Menschen hat, wir können vielleicht sogar acht oder neun Milliarden versorgen, wenn wir eine sehr starke Diktatur haben, die intelligent ist, Leider gibt es intelligente Diktaturen nicht, aber wenn man eine intelligente Diktatur hätte und einen niedrigen Lebensstandard für alle, aber wir wollen Freiheit haben, wir wollen einen hohen Lebensstandard haben, also brauchen wir weniger Menschen, also nicht sieben und deswegen müssen es weniger werden. Ich hoffe, dass man das langsam erreichen kann und dass das auf eine Art und Weise erreicht werden kann, die relativ gleich ist, so dass die Menschen die Erfahrung teilen und es nicht einige Reiche gibt, die jeden anderen hier dazu zwingen, sich damit auseinanderzusetzen. Das sind ziemlich pessimistische Aussichten, aber so ist das.
8: Und Ziemlich offensichtlich, dass äh, dieser Typ keine Ahnung davon hat, wovon er überhaupt da schwätzt. Und der redet natürlich nicht von friedlichen Lösungen, der versucht, mit seiner monströsen Idee davon zu kommen, oder irre ich mich?
3: Ja, richtig, genau so. Die Bevölkerung bekommt weniger Kinder, wenn es ihnen gut geht. Wir wissen das von allen Bevölkerungen, von allen Völkern, wenn die genug zum Essen haben, wenn die gut leben können, wenn die Häuser haben, dann haben sie ein oder zwei Kinder. In Europa sieht man das durchweg. Da gibt es noch nicht mal genügend Kinder, genügend Nachwuchs, um die Bevölkerungszahlen aufrechtzuerhalten. Das heißt, je besser es die Menschen gibt, desto weniger Kinder haben sie. Da muss man gar nichts reduzieren.
8: Wir haben seit Jahren äh, sinkende Geburtenraten.
3: Ja, und äh, wenn wir gute Lebensbedingungen für viele Menschen auf dieser Erde haben, dann wird das sich automatisch ausbalancieren. Das wird eine normale demografische Entwicklung werden, dass die Leute weniger Kinder bekommen und sich die, das Bevölkerungswachstum von selbst einregelt. Und da sollte niemand jemals entscheiden, wer jetzt leben darf und wer nicht. Das ist das aber, was wir hier als Versuch sehen. Sie glauben, sie wissen das besser und deswegen bringen sie die Menschen um mit dem, was sie da tun.
8: Wolfgang, das haben Sie perfekt ausgedrückt. Die wollen nicht nur, dass wir äh, Insektenlarven essen, sondern die sehen uns sogar als äh, Insektenlarven. Sie, haben das, äh, sie glauben, dass sie das Recht haben, uns wie Uh, ungeziefer zu vernichten, uh, weil sie denken, dass sie damit den Planeten retten. Das ist
3: schrecklich, denn genau diejenigen, die diese Welt ausbeuten, die nach Afrika gehen und die Leute dort in Armut halten und die ganzen Reichtümer dort ausbeuten aus diesen Ländern, die haben ja schon so viel Reichtum und uh, die, die Länder sind sehr reich und das wird ihnen alles weggenommen. Und für einige eingesetzt, damit die reicher und reicher und mächtiger und mächtiger werden. Das ist die Ausbeutung. Und genau diese Leute jetzt, diese Reichen, die diese Ausbeutung betrieben haben, die sagen allen anderen jetzt, nein, wir sollten das nicht machen, wir sollten uns zurückhalten. Das ist
8: brutal. Ja, völlig gewissenlos. Ja. Das so um, ist Lynn Meadows. That's kind of the der, hat den, der spricht für den Club of Rome, den gibt es ja immer noch. Die haben immer noch äh, diese Philosophie. Die haben natürlich ein schönes öffentliches Bild, äh, Bild aber sie äh, zeigen das immer so im Zusammenhang mit diesem äh, Problem der Menschheit. Das heißt, Sie sehen wirklich äh, den Menschen als ein, äh, als ungeziefertes Planeten äh, und sie glauben, dass sie entscheiden äh, dürfen, wer leben sollte. Er, äh, Meadows, versucht natürlich, das friedlicher, auf äh, friedlicher Weise hinzukriegen. Und wie, äh, was wäre friedlicher, als die Menschen dazu zu bringen, sich selbst umzubringen, indem man sie ihnen so viel Angst macht vor Covid, dass sie, sich die erste ähm, ähm, Rettung, des, den, den ersten Strohhalmklammern, sie ihnen äh, geboten wird, also die äh, Spritze. Und äh, deswegen gibt es eben auch keine Behandlungsprotokolle, äh, damit man eben nicht irgendjemanden äh, schützen kann. Gleichzeitig werden die äh, Wirkstoffhersteller von ihrer Haftung freigestellt. Sie sehen halt diese eine Lösung. Das ist unser Ausweg aus der äh, Folter, der, dem Gefängnis, das sie geschaffen haben. Und dann sagen sie, okay, das ist die Lösung. Und dann sagen sie hier, ähm, das ist die Ziel, unser Ziel. Oh, wow, die Leute, die geimpft worden sind, äh, kriegen öfter Covid und sterben äh, massenhaft. Jetzt müssen wir uns äh, dass äh, den tötlichen Erwachsenentod ausdenken. Äh, denn äh, irgendwann merken die Leute, dass die Erwachsenen auch tot umfallen. Und zwar äh, gleich nachdem sie geimpft sind oder äh, nicht so lange danach. Aber wie äh, Matthias Desmott gesagt hat, wenn die Menschen mal in dieser Massenhypnose stecken, dann machen die alles mit und lassen sich die verrücktesten Lügen aufbinden. Und wenn man einen äh, Patienten hypnotisiert, dann kann man sie ohne äh, Anästhesie operieren. Die merken das gar nicht. Und genau da steckt die äh, Gesellschaft drin. Das sind also diese Demoziden-Typen, äh, Philosophen, die Philanthropaten und etwas anderes, was ich in meiner Anatomie eines Philanthropaten äh, Philanthropaten noch nicht abgedeckt habe, ist etwas, was ich von James Australien äh, gehört habe. Weiß ich nicht, ob Sie das schon mal gehört haben.
3: Er ist grundsätzlich das französische Gegenstück zu Dazzle Meadows, glaube ich.
8: Ja, und äh, auch der äh, geistige Vater von Harari. Ich möchte mal ein paar Sachen äh, vorlesen. Er sagt, sobald man äh, länger als 60 oder 62 äh, lebt, dann äh, produzieren die Menschen nicht mehr und sie kosten der, die Gesellschaft Geld. Und er sieht das als Sozialist. Als Sozialist bin ich gegen die Lebensverlängerung. Es ist äh, eine, Lösung, eine Illusion. Er ist ja Futurologe. Euthanasie wird eines der wichtigsten Instrumente sein in einer künftigen Gesellschaft. In sozialistischer Logik ist das Problem folgendes. Die sozialistische Logik ist Freiheit und konsequente Freiheit ist Suizid. Das heißt, das Recht auf Suizid ist in einer solchen Gesellschaft ein äh, äh, Grundrecht. Da sehen Sie, wie verrückt diese Moralität ist.
3: Na, Moral würde ich da jetzt gar nicht sagen. Ich würde das als verrückt bezeichnen, dann tut mir leid.
8: Absolut, ja. Also so rechtfertigen sich selbst gegenüber diese Art von Maßnahmen, die wir jetzt sehen, diesen Massenmord an Menschen. Und dann kommen wir auf Harari zu sprechen, der Berater von Klaus Schwab, der ja auch für das Weltwirtschaftsforum arbeitet, er ist also extrem einflussreich. Vielleicht können wir uns da mal ein Video von Harari anschauen.
3: Ich glaube, vielleicht in einigen Jahrzehnten, wenn die Menschen zurückgucken, dann werden sie sich aus der Covid-Krise erinnern, als dat, dem Moment, wo alles digitalisiert wurde. Und das war der Moment, wo alles überwacht wurde wo wir zugestimmt haben, überwacht zu werden. Und zwar immer, nicht nur durch totalitäre Regimes, sondern auch in Demokratien. Und das Wichtigste ist vielleicht die Erinnerung, dass das der Moment ist, wo die Überwachung unter die Haut ging. Denn wir haben das noch nicht gesehen. Aber ich glaube, der große Prozess, den wir jetzt weltweit sehen, ist, dass wir die Menschenkörper hacken, indem wir tief verstehen, was passiert in uns drin, was bewegt uns innerlich. Denn das wichtigste Datum dafür ist nicht das, was man liest und sieht, und was man kauft, sondern das, was innerhalb des Körpers passiert. Wir haben also diese beiden großen Revolutionen gehabt, äh, die Infotech-Revolution und die Revolution in der Biowissenschaft. Und die sind noch getrennt, aber die werden sich bald vereinen. Die werden sich vereinen über die Biosensoren. Das ist genau das die biometrischen Sensoren, die Biometrie, das ist das, was die biometrischen Daten in digitale Daten übersetzt, die dann von Computern analysiert werden können. Und die Menschen unter der Haut beobachten zu können, das ist das, was wirklich das Leben verändern wird, denn das ist der Schlüssel dazu, die Menschen besser zu kennen, als sie sich selber zu können. Ich gebe oft das Beispiel, aus meinem eigenen Leben... Dass ich erkannt habe, dass ich schwul war. Erst als ich 21 war und ich denke darüber nach, als ich 16, 17 war, wie hätte ich das, wie konnte ich das übersehen? Sowas Wichtiges, das hätte mir doch klar sein müssen. Aber ich wusste das nicht. Heute oder in fünf bis zehn Jahren wird jeder Algorithmus von Microsoft, Amazon oder irgendwelchen Regierungen in der Lage sein, sowas beim, im Alter von 12, 13 zu beobachten, indem man einfach sieht, was passiert in meinem Körper, was passiert in meinen Augen, wenn ich einen äh, Jungen oder ein Mädchen an einem Strand sehe, worauf konzentriere ich mich, wo gucke ich hin? Das ist die Revolution. Und Covid ist hier wichtig, denn das ist das, was die Menschen dazu überzeugt, das zu akzeptieren und zu äh, hinzunehmen, dass sie total biologisch überwacht werden, nicht nur, um die Menschen zu überwachen, wir müssen auch überwachen, was in ihnen passiert, ihre Körpertemperatur. Als wir hier reingekommen sind, mussten wir ein Thermometer, mussten wir die Fiebermessung machen. Ja.
8: Auch in Israel ist das eine Frage der nationalen Sicherheit. Ja.
3: Also ich bin überhaupt nicht gegen Überwachung. Das ist ein sehr wichtiges Tool, um die zu kämpfen. Die Frage ist, wer macht das und wie? Wenn man das den Sicherheitsdiensten überlässt, dann ist das sehr, sehr gefährlich. Natürlich, jetzt setzen sie das ein, um zu sehen, ob man Corona hat oder nicht. Aber genau die gleiche Technologie kann man einsetzen, um zu bestimmen, was sie über die Regierung denken. Ärger ist ein biologisches Phänomen, genauso wie eine Krankheit. Das ist nicht irgendwas Geisteswesen. Ist außerhalb von uns, sondern es gibt ein biologisches Muster dazu und mit dieser Überwachung kann man genau zugucken den großen Präsidenten, wenn man den am Fernsehen eine Rede hält. Das, dann kann das Fernsehen gleichzeitig beobachten, wie ihre Reaktion darauf ist, in dem Moment, wo die Rede gehalten wird, weil die Schlüssel von dem Körper ausgelesen werden können. Die Menschen, die uns jetzt hier zuhören weltweit, diese Unterhaltung hören, Vielleicht jetzt sogar, in diesem Moment, werden die, die zugucken, überwacht und analysiert. Und das ist nicht nur so, dass wir das jetzt beobachten, sondern wir wissen, dass wir beobachtet werden und wir wissen auch, wie sich das anfühlt. Wir wissen auch, wie die Menschen sich fühlen. Haben sie Angst? Sind sie ärgerlich? Sind sie gelangweilt? Das ist eine Macht, die Stalin nicht hatte. Als Stalin gesprochen hat, haben die alle geklatscht und gelächelt aber woher weiß man, was die wirklich gedacht haben dabei? Sehr schwer. Man kann den KGB-Agenten nicht überall haben und jeden ständig überwachen. selbst wenn man das tut, dann guckt er ja immer noch nur von außen. Er weiß nicht wirklich, was in einem im Kopf vorgeht, aber in zehn Jahren, dann werden die zukünftigen Stalins des 21. Jahrhunderts uns in die Köpfe gucken können, der gesamten Bevölkerung und zwar immer zu jeder Zeit und sie werden auch direkt Kraft haben, Das alles zu analysieren. Nicht nur ein Agent, der hinter jedem herläuft. Nein, die Agenten vor Stalin, Stalins Zeiten haben Papierberichte geschrieben und Millionen von Berichten haben sich in Moskau gestapelt. Die mussten gelesen, analysiert werden. Das braucht man jetzt nicht mehr. Man braucht keine menschlichen Agenten, man braucht einfach nur eine Handvoll Sensoren und dann einen Computer, der das ausrechnet und schon hat man das totale Weltregime. Und Covid ist wichtig, weil Covid das rechtfertigt, die wichtigen Schritte rechtfertigt, selbst in demokratischen Ländern.
8: Das sagt ja alles. Das Peinlichste daran ist, wie die Leute, die anderen Leute, dem wirklich wirklich seichten Quatsch von einem Mann zu hören, der große Probleme zu äh, haben scheint. Also das haben wir auch schon äh, bei ähm, unserer äh, Veranstaltung in Tampa besprochen haben. Das ist eine Projektion. Diese Leute haben Probl selber große Probleme. Wenn die uns also sagen, dass Transhumanismus die Lösung ist, dann ist das vielleicht für sie die Lösung und nicht für uns. Nicht für uns.
3: Genau, genau. Äh, das ist interessant. Ich habe das im Detail in meinem dritten Artikel dieser Serie dargelegt. Was da so spannend dran ist an diesem Harari, ist, er... Äh, tut so, als ob er gegen diese Möglichkeit oder vor dieser Möglichkeit warnt, dass sie von totalitären Systemen eingesetzt werden kann. Und gleichzeitig hat er, wenn er ähm, böse Absichten hat, hat er diese unglaublich naiven äh, Glauben, dass wir diese Technologie zum Guten einsetzen und das in die beste mögliche Gesellschaft endet und er möchte, dass wir an die Institutionen glauben und er möchte, dass die die Informationen kontrollieren, die verfügbar sind und äh, er spricht er ja für Zensur, ähm, genauso wie das Weltwirtschaftsforum und die WHO, die nur für das Beste in der Menschheit arbeiten.
8: Na, der glaubt das nicht. Der weiß genau, dass er es nicht machen. Er ist wirklich ein böser Mensch. Der tut nur so. Der ist ein Psychopath. Der tut nur so. Der weiß ganz genau, was läuft. Der weiß, wovon er spricht. Das ist doch monströs, was er erzählt.
3: Ja. Und er sagte, wir sollten da noch mehr Geld reinstecken und mehr Macht der WHO geben. Und im Grunde ist er Klaus Schwabs Berater.
8: Der ist seine Muse. Sie nennen ihn seine Muse. Ja, genau. Ähm,
3: sagen wir mal alle, äh, wir äh, tun mal so, ob er das gut meint.
8: Ne, wir kennen ihn aber.
3: Aber Klaus Schwab nimmt seine Warnungen als Anweisungen und hat im Grunde genau das umgesetzt, wovor er hier gewarnt worden ist. Und äh, wir sehen jetzt hier ganz klar die Entwicklung. Es war die Covid-Krise, die genau das ermöglicht hat, dass diese Überwachungstechnik akzeptiert wird. In einem anderen Zusammenhang sagt er, okay, wir sind Teil der Lösung, dass wir demokratisch bleiben können und dazu müssen wir natürlich auch die Regierung überwachen und zwar mit Unternehmen. Und auch wieder unglaublich naiv, entweder hat er überhaupt kein Geschichtsverständnis oder er ist tatsächlich wirklich böse.
8: Ach, der löbt der lügt einfach nur, der, der kennt Klaus Schaaf so genau, der weiß doch, da dass äh, Klaus Schwab seine eigenen Politiker jetzt sieht, ähm, der lügt. Also ich glaube nicht, dass er besonders schlau ist, aber er kann nicht so doof sein. Also ich hasse wirklich äh, jetzt hier das zu enden zu müssen, aber wir haben noch einen Gast, der äh, langsam gerne zu Wort kommen würde.
3: Okay, kein Problem. Ich äh, würde äh, natürlich jeden bitten, ähm, meinen äh, Substack äh, zu abonnieren. Ich werde noch ganz viele Notizen dazu machen und äh, veröffentlichen. Die Henry Kissinger äh, Dokumente. Und wenn Sie auf com gehen, dann finden Sie das. Dann bekommen Sie meinen Newsletter. Sie können äh, die Artikel lesen, die viel davon im Detail äh, zeigen. Und ich werde heute oder morgen auch meine äh, Unterlagen hier dazu zeigen, sodass Sie das alles nochmal lachen lesen können. Sehr gut, ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Es war sehr schön, dass wir uns alle treffen konnten. Ja,
8: und schönes Wochenende ohne so Leute wie Harari.
3: Ja, auf jeden Fall.
8: Ja, gut. Tschüss.
1: Noch ein schnelles Video zwischendurch, damit man auch mal sieht, was passiert, wenn die Leute doch äh, wach werden und sagen, oh, jetzt reicht's! aber wirklich. Das äh, sehen wir zwar nicht äh, in den Mainstream-Medien, aber wir haben hier ein Video, das sind äh, Leute in Ecuador, die protestieren vor dem Regierungshauptquartier. Und ich glaube, das kann nicht schaden, wenn man sich auch mal sowas ansieht, damit man äh, sich darüber im Klaren ist, dass wir nicht alle in der Ecke sitzen, nicht alle in der Ecke sitzen und darauf warten, dass irgendein Fingerzeig von oben kommt, sondern manche tun auch was. Noch ein Video, weil das sind wirklich ruhige, klare Worte von Rand Paul. Das ist einer der tragenden Menschen in den USA, die sich gegen die Maßnahmen wenden. Das sollten wir uns auch nochmal anhören, damit wir aus dieser Schleife rauskommen. Von wegen, es ist alles ganz grauenvoll. Das ist es, aber man muss es ansprechen und sagen, hier ist Schluss und er tut das.
9: It's time for us to resist. They can't arrest all of us. They can't keep all of your kids home from school. They can't keep every government building closed, although I've got a long list of ones they might keep closed or might ought to keep closed. We don't have to accept the mandates, lockdowns, and harmful policies of the petty tyrants and bureaucrats. We can simply say no, not again. Nancy Pelosi, You will not arrest or stop me or anyone on my staff from doing our jobs. We have either had COVID, had the vaccine, or been offered the vaccine. We will make our own health choices. We will not show you a passport. We will not wear a mask. We will not be forced into random screenings and testings so you can continue your drunk with power reign over the Capitol. President Biden, we will not accept your agency's mandates or your reported moves towards a lockdown. No one should follow the CDC's anti-science mask mandates. And if you want to shut down federal agencies again, some of which aren't even back to work yet, I will stop every bill coming through the Senate with an amendment to cut their funding. If they don't come back to work in person, local bureaucrats and union bosses, we will not allow you to do more harm to our children again this year. Children are not at any more risk from COVID than they are from the seasonal flu. Every adult who works in schools has either had the vaccine or had their chance to get vaccinated. There is no reason for mask mandates, part-time schools, or any lockdown measures. Children are falling behind in school and are being harmed physically and psychologically by the tactics that you have used to keep them from the classroom during the last year. We won't allow it again. If a school system attempts to keep children from full-time in-person school, I will hold up every bill with two amendments, one to defund them and another to allow parents the choice of where the money goes for their child's education. Do I sound fed up to you? That's because I am. I'm not a career politician. I practiced medicine for 33 years. I graduated from Duke Medical School. I've worked in emergency rooms. I've studied immunology and virology. And I ultimately chose to become an eye surgeon. I've been telling everyone for a year now that Dr. Fauci and other public health bureaucrats were not following the science and I've been proven right time and time again, but I'm not the only one who is fed up. I can't go anywhere these days without people coming up and thanking me for standing up for them, whether I'm at work or at events in Kentucky at airports in restaurants or in stores, people thank me for taking a stand. They thank me for standing up for actual science, for standing up for freedom, for standing against mandates, lockdowns, and bureaucratic power grabs. I think the tide is turning as more and more people are willing to stand up. I see stories from across the country of parents standing up to the unions and school boards. I see brave moms standing up and saying, my kids need to go back to school in person. I see members of Congress refusing to comply with petty tyrant Pelosi. We are at a moment of truth and a crossroads. Will we allow these people to use fear and propaganda to do further harm to our society, economy and children? Or will we stand together and say, absolutely not. Not this time. I choose freedom.
1: Is that how much und äh, wir werden äh, jetzt, bevor wir mit äh, Sören Polen sprechen, sage ich das schon mal an, wir werden am Ende noch zwei Videos haben. Eines von einem <lacht> Rabbi, äh, der uns deutlich sagt, äh, wer hier tatsächlich die Fäden zieht. Ähm, das andere Video ist äh, von JP Sears. Äh, den finde ich so witzig wie keinen anderen Comedian zur Zeit. Er bringt die Dinge auf den Punkt und er ist sehr mutig. Aber jetzt sind wir bei Sören. Mach du mal, bitte.
0: Sören, wir Thank you so much. Thank you so much for...
7: das du jetzt übernimmst. Ach so ja. Ähm,
0: Sören, wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile. Mhm. Uns verbindet einen, ein historischer Moment. Und zwar im, ähm, in, zur schärfsten Lockdown-Zeit bislang ähm, war ja die, ähm, äh, war die Situation so, dass man konnte ja nirgendwo. In Restaurants, äh, man durfte die Leute nicht reinlassen, nicht bewirten, es war ja ganz extrem, in Bars eben auch nicht. Du bist Barkeeper oder warst Barkeeper oder Barbesitzer, muss man eher sagen, von der Scotch- und Sofa-Bar in Berlin, im Prenzlauer Berg. Und ähm, es ist dann dort ja eine Parteigründungsveranstaltung, äh, Versa Versammlung äh, hat stattgefunden und daraufhin ist ja sehr, sehr viel passiert. Es ist ein medialer Shitstorm losgegangen und im Endeffekt äh, bist du auch dein, deine Bar losgeworden. Erzähl bitte mal, wir wollen also sozusagen das nochmal wieder revisiten, was damals geschehen war und ähm, ja, für uns das noch mal vor Augen. Wir wissen ja auch nicht genau, was im nächsten Winter jetzt auf uns zukommen soll. Also das, da sieht man noch mal die ganze Dynamik, die damals äh, war. Ja.
10: Ähm, ihr wart ja damals bei mir ja. und ähm, ihr beide. Du mhm. nicht. Ähm, und ähm, während wir diese Veranstaltung hatten, ihr habt mich ja kontaktiert damals, ob es Barbesitzer gäbe, die den Mut hätten, äh, dagegen zu halten, die etwas äh, auch für ihre Kollegen zu machen. Und da habe ich mich angesprochen gefühlt und habe das gemacht. Und es ähm, führt ja dann dazu, was ihr ja auch gesehen habt alle in den Medien, dass dann äh, ganze Hundertschaften uns gestürmt haben mhm. und dann mehr Polizisten im Raum waren als äh, Veranstaltungsteilnehmer. Mhm. Und sie an uns quasi gesagt haben, wir wären nicht auf Abstand und Maskenmandate und, und, und. Und ähm, das... Sehr erinnerungswürdige war auch, als du neben mir warst damals, ich weiß nicht ob du den Sinnst und ich habe ja einen Anruf bekam mit Morddrohung direkt live, das stimmt, ja, das ich gehört. in dem Stream und dann den Polizisten den Hörer versucht habe zu geben und gesagt habe, hier ist gerade jemand von der Antifa und der bedroht mich mit dem Tode, also jetzt live, mitten in unserem Stream hier und da hat der Polizist mir gesagt, du standst ja daneben, was ich denn jetzt hier wollte, die Antifa werde auch gern gesehen hier in Berlin, das wäre doch gar kein Problem. Und ähm, da habe ich damals schon gedacht, wow, krass und das ging ja dann aber noch weiter.
0: Lass mich ganz kurz ja. noch einmal den, den Eingang, weil vielleicht nicht alle das noch so ganz auf dem Schirm haben, was damals war. Wir hatten ja, es war ja so die von uns auch losgetretene Initiative, dass man eben diese Räume nutzt, um quasi sich in demokratischer Tätigkeit eben durch Gründung von Parteien auch Möglichkeiten zu verschaffen, eben politische Willensbildung in Parteien, Parteienform auszuüben. Und da boten sich natürlich die ganzen leerstehenden Restaurants an, dass man Dort zusammenkommen konnte und eben auch ähm, gemeinsam sich treffen dort und Parteien gründen. Und wir haben das damals, äh, war eben der Vorschlag, diese Sache war eben Team Freiheit und dann haben sich auch sehr viele Parteien tatsächlich auch gegründet bundesweit ähm, und nannten sich dann eben Partei, Team Freiheit, Scott und Sofa, zum Beispiel oder eben, wie auch immer, zum Blauen Bären oder was auch immer. so Und äh, das ist in vielen Fällen auch gut gegangen. Es ist so, man muss so eine Parteigründung, das muss man nicht anmelden. Parteien stehen unter einem besonderen Schutz und so eine Gründung in, innerhalb der Räume kann völlig ohne Anmeldung passieren. Wir haben es deshalb auch gar nicht angemeldet, weil wir auch gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass man das irgendwie sozusagen unnötigerweise anmelden müsse. Gleichwohl hat die Polizei sich dann, als die Menschen dort waren, also man darf bei einer Parteigründung dann natürlich auch den Leuten was zur Erfrischung reichen, weil die brauchen ja nicht stundenlang bei der Parteigründung ohne zu sein, ohne irgendwas zu trinken. Und die Leute waren auch eben in, saßen nur in, in Lebensgemeinschaften oder Wohngemeinschaften irgendwie zusammen und hatten auch Masken auf, dort wo man es brauchte, zum Beispiel wenn man zum Klo ging, man musste nicht beim Sitzen in der, in der Bar, musste man gar keine Maske tragen, Wir Hygienikonzept und so weiter. Nur die Polizei hat das dann von außen gesehen. Wir haben das dann live gestreamt, weil wir eben auch Leute inspirieren wollten, der das eben auch äh, zu, also dieses, diese Sache auch zu verfolgen. Und dann kam er bei ihm, was du gerade schon angesprochen hast, waren plötzlich, ich weiß nicht, 50 Polizisten im Raum, die eine Riesenwelle machten und uns auch in unhygienische Zustände dann letztlich zusammendrückten. Ähm, so dass eben diese, also von der Polizei ausgelöst quasi, die zogen dann auch den Stecker, so dass der Stream äh, gestoppt wurde, also alles völlig äh, illegal und im Nachhinein gab es dann eben einen kleinen, also einen Bericht in der vor allem in der Tages, äh, im, im Tagesspiegel über diesen Vorgang. Und die Polizei hatte selbst rechtswidrigerweise eben bei, ihrer, äh, bei dem Bericht, die haben immer so einen kleinen Bericht, was hat sich getan in Berlin, äh, da haben sie dann reingeschrieben, illegale Versammlung aufgelöst. Das stimmt ja gar nicht oder Veranstaltung aufgelöst. Das war nicht illegal, sondern das war eben, äh, man kann sagen, dann, hatten die eine andere Meinung, ob jetzt Hygienevorschriften eingehalten waren oder nicht. Aber ich habe dann letztlich auch mit dem äh, Polizeisprecher äh, Kablitz im Nachhinein gesprochen und er hat das dann auch abgeändert, dass es, es war keine illegale Versammlung oder Veranstaltung, sondern die war ganz normal, legal,
10: aber hat die halt gestört, offenbar. Das Hygienekonzept hatten wir alles da, ich ja, glaube
0: auch Desinfektionsmittel und so weiter und so mhm. weiter. Das wollten sie aber interessanterweise gar nicht sehen, sondern sie haben auch gesagt, wir könnten die Versammlung am nächsten Tag fortsetzen, mhm. aber an dem gleichen Abend dürften wir es nicht mehr, obwohl wir alles, also wir haben gesagt, dann okay, gehen wir jetzt alle einmal raus, kommen wieder rein, fangen neu an, sie überzeugen sich nochmal, dass hier alles irgendwie nach ihrem Rusto ist, was es eigentlich auch war und mit dem genau gleichen Konzept haben wir es dann zwei Wochen später problemlos durchführen können. Ja. Dabei erzähl du weiter.
10: Ja, ähm, das war ja dann der Abend, ging ja ziemlich schnell dann zu Ende, wir mussten ja dann alle äh, 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 Lichter äh, äh, schattern, also äh, 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 die Lichter ausmachen und mir spannte dann aber schon ein bisschen was Übles, weil ich bin dann da geblieben in der Bar alleine, ich habe alle Lichter alles Licht ausgemacht, ich saß im Dunkeln die ganze Nacht bis morgen um sechs, glaube ich, und ähm, ja dann kamen dann auch irgendwann so acht bis zehn Leute um die Ecke, Morgen um 3.40 Uhr 40 ungefähr und äh, ich war nie ein Mensch, der große Angst hatte, und ich dachte mir, okay, bevor ich diese drin warte, bis die mir irgendwas zusammenschmeißen, gehe ich einfach raus, mal gucken, was passiert. Und dann bin ich raus, habe mich vor denen aufgebaut, ich bin auch nicht gerade schmal, und äh, meinte dann, was sie hier wollen. Da meinen sie ja, sie haben von der Veranstaltung gehört, sind Fans von Rainer und Viviane und vom äh, Ausschuss. Hab ich sie so angeguckt und meinte, das kann ich so ganz glauben? Also zwischen 17 und 22 wir können es jetzt klären oder was anderes machen, aber wir können jetzt auch ganz schnell gehen. Dann sind sie plötzlich so wie, wenn man das Licht ausmacht, sind sie so verschwunden und sind alle in irgendeine Richtung weggelaufen. Das war das erste Mal, dass ich mit diesen Menschen, die sich schon Antifa nennen, Kontakt hatte dort vor Ort. Und ähm, naja, es war ein sehr aufregender Abend für mich. Ich habe dann versucht kurz zu schlafen und dann am nächsten Morgen wieder hin, um ihn sauber zu machen. Ja, und dann warte ich dieses äh, Vorzelt was da alles war, hatte ich aufgelassen. Ich habe dann schon gestaubsaugt und so. Und dann kamen dann plötzlich dann drei Leute im Raum: zwei so riesen Männer, die waren noch mal mindestens 20 mehr größer als ich. Und eine Frau. Und, ähm, mein dann, hallo, so, was machen Sie? Wie kommen Sie jetzt hier rein? Ja, wir sind hier, ähm, irgendeine komische Rundemarke gezeigt, ganz schnell LKA, irgendwas. So, okay. Ja, was denn hier passiert wäre gestern? Sie hatten das alles so live gesehen auf dem Stream. Ähm, ob ich denn diese Menschen kennen würde, die in meiner Bar waren? Sag ich, ja, natürlich kenne ich die. Ja, woher denn? Sag ich, ich habe die über soziale Medien kennengelernt. Ah ja, etwa über Telegram. Sag ich, so? Ja, das würde ja bekannt sein, dass das extrem rechts wäre. Und sie geben jetzt auch mal die einmalige Chance, ähm, eine Prävention gegen rechts zu machen. Sie würden mich jetzt einladen in die Hauptgebäude, und ich könnte gerne an der Prävention gegen rechts teilhaben. Ich, nee, das brauche ich eigentlich nicht. Aber ist schon gut, das zu hören. Und ähm, dann meinte diese Frau, die war die Sprecherin, die, die Typen haben es nur so aufgestellt an der Tür mhm. und dachten mich beeindrucken zu können. Und dann die Frau wurde immer leiser in ihrer Stimme, also wirklich einen ganz, ganz schlechten Film kennt, und meinte dann, ähm, ob ich mir wirklich bewusst wäre, was ich hier mache. Und wenn ich denn das weitermachen würde, mir klar sein müsste, dass sie am nächsten Tag wieder da sein würden. Also diese Leute. Hm. Und ich, das ist schön, dann können sie mich ja beschützen. Das ist ja nett. Und, ähm, aber ich habe schon, ich war innerlich schon ganz schön aufgewühlt, gibt es dazu. Ich habe es sehr cool getan, aber es war schon sehr bedrohlich. Es hat jetzt wirklich noch dieses, dieses, der Scheinwerfer gefehlt, dem ins Gesicht gestrahlt wird, hm. der wäre so, eine, so eine, irgendwie so eine Stasi, Gestapo. Methode gewesen, sowas in der Art. Es also wurde sehr ruhig und dann hat sich doch ganz freundlich verabschiedet und dann sind sie alle drei abgedüst. und sind dann in so einen verdunkelten ähm, Van gestiegen, ja, einen sehr verdunkelten, wo man nur den Fahrer gesehen hat. Also der Fahrer war noch draußen und waren dann weg. Naja und es ging ja dann weiter. Wir wollten ja eigentlich am nächsten Tag sogar weitermachen, soweit ich im Sinne.
0: Weil Da war es dann so, dass das irgendwie äh, terminlich nicht ging, mhm. äh, auch für die Leute, die dann ja nochmal, das war ja geplant, an dem Tag die Partei zu gründen, mhm. so, das heißt, die mussten ja auch alle wieder da sein, das heißt, das ging gar nicht am nächsten Tag, aber sagst du noch was zu dem Abend?
10: Oder? Ja, ja. Ähm es ging ja dann, wie gesagt, noch weiter, nicht nur bei dem also dann... Ähm, ich kann noch was sagen ja, zu sag dem noch, Abend, genau. weil da warst du gar nicht da, ja. aber ich war dort eigentlich
0: nur, um mit der Polizei nämlich nochmal zu sprechen mhm. über eventuelle weitere Anforderungen, die die an das Hygienekonzept mhm. haben würden und habe gesagt, lass uns doch mal eine Begehung machen da, was irgendwie jetzt noch gefehlt hat, weil eigentlich hatten wir ja alles. Und da habe ich ja auch mein blaues Wunder erlebt, weil die dann tatsächlich plötzlich ähm, auf mich losstieben und die wollten, dass ich mich da nicht aufhalte, ich sollte mich auf dem Gehweg nicht aufhalten. Ich habe dann noch einen Mandanten getroffen, habe gesagt, ich würde jetzt hier mit meinem Mandanten noch was besprechen wollen. Und dann haben sie mich, äh, nee, ich dürfte hier mit dem Mandanten nicht stehen, ich müsste irgendwie um die Ecke gehen. Und dann haben sie mich sogar noch zu meinem Auto eskortiert, um meinen Personalausweis rauszuholen, äh, ob ich das denn jetzt auch tatsächlich oder wer ich denn sei und haben mir richtig den Zugang zu der Kneipe verwehrt. Also
10: es war, war irrsinnig. Ich weiß, sie haben es ja noch abgetränkt und äh, sie haben übrigens dann auch wieder gelogen. Sie haben behauptet, wir würden das gerade wieder machen und es wäre aktuell wieder halten. geöffnet, die Bar. Ich hatte aber, bevor ich rausgegangen bin, an dem Abend, die ich da extra ausgemacht schon. Das heißt, da haben sich einige versammelt vor der Tür schon, unserer Feinde, Freunde, wie auch immer. und ähm, und die haben im Nachhinein behauptet, ich hätte die Bar aufgemacht und hätte Betrieb gehabt.
4: Stimmt, ich war ganz bist. alleine drin. Nein, nein, die waren nicht. Du warst zu, von davor oder? und wir, haben uns ja
10: dann noch, wir mussten noch, wir sind noch abgedrängt worden in diese Maßnahmen, wie auch immer das alles heißt hat. Ähm, das heißt, es war wieder eine ganz offene Lüge der Polizei zu dem Zeitpunkt. Und ähm, dann später ging es ja so weiter, dass meine Fensterscheiben beschmiert wurden. als übelste Art und Weise. Die Leute haben keine Ahnung von Geschichte. Da stand dann Kauf nicht beim Nazi in der Bogenform. Ähm, auf meinem Zelter, was ich da vorhatte, stand dann, impfen ist Liebe, impfen macht frei. <lacht> Und oder das lauter solche Sachen. Ich habe versucht, es immer so schnell wie möglich abzuwischen, weil ich ja auch Probleme hatte. Und dann ich wusste ja ich, dass es dann das endgültige war. Mit dem Vermieter, ich wollte mich ja noch versuchen, mich gut zu stellen. Es ähm, hat ja dann letztendlich nicht mehr geklappt, aber ich habe versucht, immer das zu reinigen. Das war ja auch sehr anstößig für die Leute drumherum. Und ähm, naja, und dann haben wir uns ja dann Ungefähr zwei Wochen später. ne?
0: Ja, und da war interessanterweise noch eine, eine Begebenheit, und zwar in der darauffolgenden Woche.
10: Mhm.
0: Ich meine, dass wir das dafür angemeldet hatten, das ging genau. aber dann terminlich nicht. Und dann war es also auch wieder nicht, weil eben Leute nicht konnten. Mhm. Aber wir hatten es dann auch wieder abgesagt. Aber die Polizei hatte das irgendwie nicht mitbekommen. Und dann rief mich ganz aufgeregt oder sagen wir mal fast besorgt ein Polizeibeamter an und fragte dann, ob wir denn wohl noch kommen würden an dem mhm. Abend 19 Uhr oder sowas. Da hatte sich offenbar eine kleine Gegendemo gebildet von. Äh, eben Leuten in schwarz und äh, mit aufgewühlt, dass da irgendwie Nazis sein könnten oder so, habe ich gesagt, ach wissen Sie es gar nicht, wir kommen doch heute Abend überhaupt nicht. Und es ist total interessant, es ist unmittelbar, ich, hab, ich weiß das von einer Freundin, die da vor Ort war, um sich die Sache anzugucken, ja. die da in der Nähe wohnt, und in ungefähr zwei Minuten nach diesem Gespräch, was ich mit dem Polizeibeamten hatte, ist es durchgestochen worden offenbar an diese Demonstranten, dass wir gar nicht kommen. Und anschauen. die haben sich sofort aufgelöst, mhm. waren sofort weg, sehr merkwürdig und der Polizist hatte dann noch ganz besorgt gefragt, aber nächste Woche würden wir doch sicher kommen. Und dann habe ich gesagt, ach das wüsste ich, da hätten wir ja gar nichts angemeldet, wie er denn darauf käme. Was? Wie? Oh,
1: wie schade, gar keine Randale. Gar
0: keine Möglichkeit, irgendwie sich da aufzubauen.
1: Leute, ich muss weg, wegen ich muss morgen zu einer Parteiveranstaltung. Ähm, ich passt zum Thema. Ja, genau, das passt ja. zum Thema. Also, wir. ich meine es nicht böse, das wisst ihr. Ne? ich nein, muss nein, einfach, wir, sonst wir besprechen
0: dass Wir sind Mannst und Frau genug, genau. um das allein mit Zögerung zu besprechen. Okay.
6: Ich habe gestern was ganz Trauriges erlebt. Auch. Also ich habe ja eine nette Nachbarschaft, da wo ich wohne. Und äh, da ist aber in der Gegend, da ist immer so eine, da, eine Partei macht da immer so Gespräche oder der Beruhter Stand auf und äh, spricht wohl mit Passanten. Das wusste ich gar nicht. Also ich, mir war das völlig unbekannt. Und ich kam aus dem Haus und da sprach mich jemand von denen an und hat mich wohl irgendwie erkannt und hat dann gesagt, ob ich da nicht mal hinkommen wollte zum Gespräch. Und ich habe gesagt, nee, ich habe keine Zeit. Und dann kam aber mein Nachbar, mit dem ich gut befreundet war, immer, und der, also wo, wo immer alles prima war, der kam plötzlich an und sagte, mit, mit dir, äh, da bin ich ja total enttäuscht, mit dir rede ich nicht mehr. Und, äh, das, und, und verband mich denn, und da war wohl auch immer regelmäßig, habe ich dann hinterher erfahren, dass da regelmäßig Antifa auch war. Das war immer so ein Theater, wo Polizei, wo denn diese Gruppe Politiker und wo denn die, die Antifa. Und das ärgert die Leute da vor Ort. Das ist so, als wenn das so ein Stachel im Fleisch da der, der, der Bevölkerung ist. Und das wurde dann damit, wurde, ich wurde damit identifiziert. Und ich finde es natürlich völlig irrsinnig, auch wenn eine Partei sowas macht, jedes Mal so einen Zirkus dazu machen und denen da diese Show dann da, es ist verrückt. Ich habe den, was soll das? Was soll das? Ich finde sowas, ich finde politische Argumente und politisches Engagement gut. Das kann man sich streiten und unterschiedliche Meinungen gibt es, da wird abgestimmt und so weiter. Da kann man eine Wahl gewinnen oder verlieren. All das ist in Ordnung. Aber das war dann auch so, dass man so das mit Rechts in Verbindung brachte, mit den Nazis. Ich bin stellvertretender Fraktionsvorsitzender gewesen der Sozialisten in der Parlamentarischen des Europarates. Ich war immer bei einer linken SPD früher, bis ich von der SPD dann enttäuscht war. Und weil sie eben meiner Meinung nach nach rechts abgerutscht sind und und so ein und, und solche solche Maßnahmen, so freiheitsberaubende Maßnahmen, unterstützen wurden durch diese fadenscheinige falsche Pandemie. Das haben wir ja mitgemacht und deshalb habe ich habe ich natürlich nach Leuten gesucht, die, dass man das zur Sprache bringen kann parlamentarisch. Also ich habe mich politisch weiter engagiert und habe nach Leuten gesucht. Wenn du das machst, weißt du nie. Mit wem du dich da triffst. Und da weißt du, natürlich sind da U-Boote, natürlich sind da Leute, die, die kommen dahin nur weil sie da Putz machen wollen oder weil, da, weil sie was kaputt machen wollen, was sich neu bildet. Das ist mir alles bekannt. Aber deshalb kannst du nicht von vornherein auf politisches Engagement verzichten. Mhm. Und deshalb, da muss man das ansprechen, da muss man das regeln. Also ich habe mich nicht verändert die ganzen Jahre. Ich kämpfe für Demokratie, ich kämpfe für Freiheit und ich kämpfe gegen solche Leute, die faschistische Momente in die Gesellschaft bringen. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Aber dass meine Nachbarn jetzt allein durch dieses Theater plötzlich mich meiden, das hat mir wehgetan, das hat mir richtig wehgetan. Und dann wurde ich auch noch von dem Besitzer der Pizzeria, da wurde ich angesprochen. Der sprach mich so ganz ernst, das hätte er nicht gedacht. Und er traut sich kaum noch, mir eine Pizza zu verkaufen. Er, hat, er hätte richtig Widerstände, mir noch eine Pizza zu verkaufen. Musst du dir mal vorstellen. Das war für mich völlig, ich war richtig entsetzt. Und ja. Ich finde, das muss man denn auch, muss man denn auch sagen, sowas, solches politisches Engagement, das dazu führt, dass man da so vorgeführt wird und dass man benutzt wird, praktisch um der Bevölkerung zu zeigen, was das was was für böse Leute sind oder so.
10: Das ist doch völlig blödsinn, das ist Quatsch. Das passt ja zu den ähm, guten Nachbarn in Prenzlberg bei mir, die äh, sich immer gefreut haben, schaffe morgens bis abends meiner war, habe immer sauber gemacht, vorbereitet mhm. etc die mir gesagt haben, auch, ich habe ja Kameras dran gebaut, ähm, wie toll das ist, wie sicher sie sich jetzt hier fühlen, dass ich immer da bin und schön sauber mache. Mein Beet vor der Tür habe ich um den Baum rum gemacht und das ist alles so toll. Äh, die haben mich einen Tag später ähm, nicht mehr angeguckt. Wenn ich auf sie zugegangen bin, haben sie umgedreht, sind weggegangen. Ja, so war das da auch. Ja.
0: Wahnsinn. Also ich finde, lass uns gleich noch mal im Detail weiter darüber sprechen, Aber ich finde das auch ganz wichtig, dass wir uns das noch mal anschauen, weil man hat manches davon schon, ich würde nicht sagen vergessen, aber so weggeschoben, gerade weil jetzt auch vielleicht da, ja, in, ist, ich weiß, nein, ich, ich weiß es jetzt bei dir, aber weißt du so, wenn man das noch mal so in der Zusammenschau ist, was das eigentlich zum Beispiel, für, weil das war ja auch eine unglaublich brutale Aktion damals, so eine Wucht, ja, die hat ja auch noch mich mit meinem Laden dann auch noch betroffen, also sagen wir auch noch was zu, aber ich finde, dass das schon so diese dieses echt Monströse, ja, und dieses so, also auch spaltende und, und Ach, auch nee, völlig un, ungerechtfertigte. Nicht nachvollziehbar. Nein, ich weiß crazy. wo denn
6: da ich was, wieso ich da irgendwie mit Ich habe kein mir ist, mir ist kein Nazi begegnet. Ich habe noch keinen getroffen. Und ich habe Leute getroffen, die sich, die sich gegen die Maßnahmen jetzt wenden und die sagen, das wollen wir nicht machen, wir wollen uns organisieren und so. Aber ich habe wieder einen Fremdenfeindlichen, Fremdenfeindlichen gesehen, noch habe ich, hab ich da jemanden gesehen, der sonstige ähnliche Parolen oder jemand, der irgendwelche ethnischen oder religiösen Abneigungen geäußert hätte. oder was nichts, gar nichts. Da hätte ich mich sofort dagegen gewandt. Natürlich. Und das, ich finde das, sowas von, das ist so die, von, das ist offenbar so eine wirksame Propaganda, die die Leute wirklich so teilt und, und so denken lässt und, und ganz das, das Urteilen so einfach macht. Und
10: ich finde es schrecklich. Ja. Sören, erzählen wir weiter noch. Ähm, ja genau, das hat ja gesagt mit den Schmierereien. Die habe ich schon immer versucht wegzumachen, so schnell es ging. Leider ging es nicht, weil die ja dann diese Permanentmarker und alles Mögliche benutzt haben. Ähm, ja und dann haben wir ja dann ungefähr, das haben wir Pi mal zwei um Wochen später dann die äh, Fortsetzung gemacht. Gründung, genau. Genau, die wurde so.
0: diesmal von der Polizei begleitet, also ja. wirklich einwandfrei. Die haben auch gesagt am Anfang, wir schützen euch, wenn hier irgendwelche Übergriffe stattfinden würden. Das war ein sehr angenehmer äh, Einsatzleiter und ähm, da ist auch nichts passiert an dem Abend. Wir konnten das alles in Ruhe zu Ende machen. Und, äh, genau.
10: Gut, die üblichen Raketen waren draußen, haben ja, uns auch da alle da gefilmt. Draußen, ja. okay,
0: aber wir haben jetzt nicht irgendwie, es mhm. äh, gab keine, keine Übergriffe da in dem Sinne.
10: Mhm. Ja, und dann hat es ja ziemlich schnell das ergeben, dass dann äh, der Vermieter mir dann fristlos gekündigt hat, direkt danach, nach den zweiten Ansinnen der Gründung. Wobei es mir, ich muss ja noch mal betonen, mir ging es ja im Endeffekt um was ganz anderes. A, politisch aktiv zu sein, ganz wichtig in der heutigen Zeit, und B äh, eine Perspektive zu schaffen. Ich dachte, ja, ich tue wirklich was Gutes für die Leute, für die auch für die ganzen anderen Bars, die genauso betroffen waren wie ich. Ähm, ja, Leider kamen dann die äh, im Nachhinein zu mir. Allen Ernstes kamen Leute zu mir und haben dann gesagt, ich hätte ähm, ihre Zuverkunftsperspektiven zerstört. Ich mit der Aktion, ihr, ihr Hygienekonzept wäre jetzt torpediert. Ich war dann so fassungslos, ihr was ist das Hygienekonzept? Habt ihr all, habt ihr wirklich, denkt ihr wirklich, ihr macht morgen wieder auf? Was denkt ihr denn jetzt gerade? Seht ihr nicht, was hier passiert? Macht, ihr macht dann morgen nicht mehr auf. Vielleicht nie wieder. Auf jeden Fall nicht mehr in diesem Rahmen. Das wird nie wieder so sein. So locker, dass man sich freut, dass man sich mit einem fremden Menschen umarmt in der Kneipe, dass man tanzt, wie alles, was bei mir passiert ist. Die haben da getanzt, wildfremde Leute, Holländer, Italiener, Franzosen, Amerikaner, sie haben zusammen getrunken, gefeiert. Das wird nie wieder passieren. Das wird nie wieder so sein. Ja, so ist ja dann auch gekommen, zumindest für mich auf jeden Fall. Für mich war dann, ich musste mich dann gerichtlich auseinandersetzen mit dem Vermieter. Dann, nachdem, nachdem die Bar wirklich lange zu war, also es immer jeden Tag dunkel war, ersichtlich dunkel war, war dann die nette äh, Antifa wieder vor Ort. Das war die Antifa, das kann ich ganz klar sagen. Und hat mir ähm, alles eingeschmissen. Das war mitten in der Nacht? Mitten in der Nacht, um 2 Uhr, 1 Uhr, irgendwas, genau. Und ich habe dich ja dann noch angerufen. Und äh, also die Schaufenster, die Schaukästen, alles eingeschlagen, sind dann wohl noch die, die Straße, hoch und haben dann hier bei dem einen Makler, auch noch, der hat sogar Panzerglas, haben uns auch noch drauf gehauen, mit, mit Hammern. Ja, das war natürlich sehr überraschend für mich, äh, weil ich ja eigentlich schon mit abgeschlossen hatte. Musste mich dann auch damit auseinandersetzen. Und äh, dann kam dann wirklich so ein Sondereinsatzkommando der Polizei. Das ist kein Spaß, die kam mit zum so Koffer, der war so groß wie dieser Laptop. Und der Typ war ein Auszubildender. Da hat sich auch geoutet als das statt da kommt jetzt irgendwie so eine sonderermittlungskommando die ja irgendwelche fingerabdrücke nehmen und sowas nee, irgendwie so ich habe ja nie nicht Fotos gemacht ich habe Fotos gemacht und dann meinte der der ihn angeleitet hat man dann ab ah, pass auf nicht nur wegen der heutigen zeit ha spoiler alarm äh, die Handschuhe sind extrem wichtig er hat so zwei alte Handschuhe rausgezogen und hat dann irgendwie versucht da irgendwie was zusammen zu und die waren auch ziemlich schnell wieder weg. Ich habe hab noch so einen Stein gefunden, oder zwei sogar, meinte noch, ob sie ihn nicht als Beweismittel irgendwie mitnehmen wollen. Da nö, brauchen sie nicht. Gut, dann fühle ich mich schon ein bisschen veräppelt, muss ich sagen, ich dachte, ich hatte irgendwas anderes erwartet, gerade in dem Zusammenhang ähm, mit den Drogen. Es gab äh, mehrere Morddrohungen, nicht nur das, über, über Social Media. Auf Twitter hat das äh, Antifa-Kommando mein Foto gepostet und hat geschrieben, dieser Nazi beherbergt Nazis, also mit Namen. Mit Wohnort, mit allem und ähm, so. Ich war dann so. Ähm, ähm, ich musste alle meine Social Media Kanäle musste ich runterfahren, komplett aussteigen. Google wurde gehackt bei mir, mein Google Account. Und ähm, ja, ja, es ging ja dann ähm, fröhlich weiter mit diesen Anfeindungen auch. Und ähm, was wir beide dann auch erlebt haben, dass dieselben wirklich die ja, das war Die nicht. dieselben drei Menschen, du kannst mhm. die ja nicht, ich kannte die ja. Wir hatten eine Parteiveranstaltung am Streuterplatz damals und plötzlich standen drei, also zwei Männer neben mir und die Frau war ein bisschen weiter im Hintergrund. Ich dachte, ich kenne sie, weil der F hat mich dann angesprochen, wie geht's in denn der Bar und grinst du so diabolisch? Ich, ich habe schon die Faust geballt, ich dachte, irgendwie so Antifa-Typ oder irgendwas? Ja, wir haben noch damals die Ermittlungen gemacht, dann so, ich habe so ein, so, ah, ach so, das sind die... Ja, dann sagt er, wie geht's in Ihrer Bar? Was machen Sie denn so? Und dann haben die sich unter die Leute gemischt, inkognito. Und worauf dann Viviane dann zu der Polizeileitung gegangen ist und gesagt hat, das kann nicht sein, dass hier LKA, Verfassungsschutz, was auch immer diese drei Gestalten sind, in
5: zivil, die nicht kann, die in zivil ja, bitte unkenntlich einzeln, einfach genau. hier einfach
10: rumlaufen und quasi Leute ausspielen und sogar mich sogar drangsalieren. Dann haben sie notgedrungen ihre komische Weste da angezogen, so eine Gelbweste. Und ging dann aber weiter. Dann haben sie plötzlich dauerhaft äh, in ihr Handy geguckt und taten so ganz geschäftig. Ich dachte, jetzt passiert mit mir irgendwas, jetzt führen sie mich ab, warum auch immer, keine Ahnung. Und dann, nein, dann kam sie irgendwie neben mir, war ein anderer Mensch, ich glaube, du kannst ihn sogar, einer der mit ja, uns dort Mann. war, ist ja egal welcher Name, und den haben sie dann rausgegriffen, angeblich wegen... Also
0: das war eine sehr, sehr seltsame ja. Situation. Ich habe mich gerade sogar mit der Person unterhalten, also auch quasi ein Demonstrationsteilnehmer mhm. oder Kundgebungsteilnehmer. Und dann äh, war es so, dass sie plötzlich sagten, der Mann müsse, sei verhaftet. Da mhm. habe ich gesagt, was, was liegt denn vor gegen den... Und dann, äh, es war wirklich skurril, dann sagten sie, ja, da, also stellte sich dann heraus nach äh, Zögerei, ja, ein Knöllchen, 20 Euro. Da habe ich gesagt, kann doch nicht was sein, Sie verhaften doch hier nicht jemand wegen einem Knöllchen. Da habe ich gesagt, okay, 20 Euro, äh, hier, wir zahlen das jetzt, lassen Sie den Mann in Ruhe. Ja? Nee, nee, das ging überhaupt gar nicht und so weiter. Also die ganze Geschichte war extrem unglaubwürdig, weil ich meine, ich werde normalerweise nicht verhaftet wegen einem Knöllchen, da muss schon allerlei vorher passieren. Das gibt es überhaupt nicht so. Es
10: gibt keine Fotos die, die, im die, Netz, die, die, die hat dann so geguckt, hat, als würden Sie gucken, ja, und das so auf, den gezeigt oder auf, mich oder auf ihn, Und dann unter. haben sie
0: die Person mitgenommen da zum, äh, also zur Polizeiwache mhm. und kam dann aber so, ich weiß nicht, nach einer halben Stunde total beschwingt, also fast als hätten sie irgendwie sich irgendwie einen Riesenspaß gemacht, kamen sie da wieder raus. Ja, das fröhlich, und ja. das war alles irgendwie sehr, sehr, sehr eigentümlich. Aber was für eine komische Show. Also ich meine, soll das Angst machen? Was, was spielt da? Ich meine, du hast ja die gleichen Leute dann auch bei einer weiteren Veranstaltung auf gesehen.
10: mehreren sogar, äh, witzigerweise. Also nicht witzigerweise. Ähm, wer noch die alten Stasi-Methoden kennt, weiß, dass Stasi die Menschen mit Namen angesprochen hat, immer, um Angst zu verbreiten. Ich habe immer die drei selben Gestalten immer wieder gesehen auf sämtlichen Demos, wo ich war. Und sie haben auch immer sofort gestikulierend auf mich gezeigt und kamen mir dann zu nah. und spreche mich immer mit Namen an, mit vollem Namen, wie es mir dann ging, und lachen dann wieder und äh, feixen. Und ähm, ein Besonderes war, dass äh, am Brandenburger Tor war... Ähm, einer der Veranstalter hat dann, wollte mit einem der üblichen Antifanten, wie auch immer, sprechen und hat ihn dann so angesprochen. Und dann ging plötzlich, auch die drei Stunden wieder, da ging plötzlich ein Korridor auf, weil der fühlt sich dann bedrängt, dieser Antifa-Mensch, wir wollten auf die Bühne holen Und der Korridor ging auf von der Polizei, war wie ein Slapstick und dann wieder zu und der Antifant war weg. Also, es ist wirklich, also für mich ist das ziemlich ein deutsches Bild in Berlin vor allen Dingen, wer hier Hand in Hand arbeitet, muss man ganz klar sagen. Übrigens in
0: dem Zusammenhang noch was anderes. Mhm. Da war an dem äh, zweiten Abend, wo ja dann gar nichts in der Bar sich abgespielt hat, da war auch Ovel Minea, also Robert äh, Zibis war da und andere Leute und haben da ein bisschen filmen wollen, einfach was sich da so jetzt tut. Und dann kam jemand und hat die Kamera irgendwie aus der Hand geschlagen, sodass die auch kaputt war. Und die Polizei sagte, ach wir kennen den Täter oder beziehungsweise hatten den dann festgesetzt und wollten da auch die äh, also, ähm, Daten nehmen, auch natürlich wegen Schadensersatz gegebenenfalls, mhm. ja Sachbestätigen, was immer. Und dann haben sie aber ganz lang von den Beteiligten von Open Media die Daten, also die, die nach die Person, Personalien festgestellt. Und der, die, die Person, der Täter, war dann plötzlich verschwunden. Mhm. Und dann sagte man also irgendwie ja den äh, ja, wüsste man jetzt auch nicht, wo der hingekommen sei. Also ich meine, was ist das? Ja. Das
10: passt ja dazu, wie ich die Post angekriegt habe von, ähm, von, ähm, vom, äh, vom, äh, vom Gericht. Das, ähm, oder von der Staatsanwaltschaft, was genau Staatsanwaltschaft, dass das Verfahren, äh, wegen der Randale um eine Bar, das heißt Einschlagen der Scheiben, wo es war, eindeutig, wer es war, ähm, einfach niedergelegt wurde. Man hätte es niedergelegt, weil es wäre niemand zu ermitteln. Das gut, passt das ja dazu. Ja, gut, aber es, es passt ins Gesamtbild. Die Sache nicht ran, das ja. passt ins Gesamtbild. Und dieselben drei habe ich hab schon wieder getroffen, übrigens in Pankow, mhm. wieder mal, in, die, in Höhe des Rathauses, wo der eine verkleidet war. Von Spaß, der eine war verkleidet, hat, ges hat äh, gespielt, als wäre einer von uns und ich habe dann meine, mein Handy rausgeholt, habe gefilmt und plötzlich kam der, der gespielt hat, als wäre Antifa oder Demonstrant kam auf mich zu, Hände auf dem Rücken, das macht keiner, der in dieser Szene unterwegs ist, und fragt dann mit seiner bedrohlichen Stimme, was ich denn hier machen würde, also sofort geoutet, wer ist, äh, das wäre nicht zulässig, hier zu filmen. Ich sag so, wer sind sie denn? Und dann wandte er sich ab und ging weg. Dann bin ich äh, die Straße runtergegangen, diese breite Straße, und dann plötzlich habe ich die drei wieder getroffen. Da haben sich gerade einen anderen Agent-Provokateur in Jogginganzug, der bei uns mitgelaufen war, in ihren Bus geschoben. Und hat schnell die Tür zugemacht, hat aber gemerkt, dass ich ihn gefilmt habe. Dann kam er wieder auf mich zu, der andere von den beiden, und meinte, äh, wenn also wirklich wieder mit dieser Stimme, wenn ich das hier irgendwo ins Netz stellen würde, das hätte erhebliche Konsequenzen für mich. Also die haben wirklich ihre Leute, die sie da untermischen unter unser ja. Protestpublikum und als gezinkte Antifanten, klipp und klar. Ja, ja. Das, das, ist ja. das
6: ist Wahnsinn. Das wirkt ja, das wirkt auch. Das ist ja das, was sie, ja, ich sehe das an meinen Nachbarn, wie das wirkt.
10: Ja, ich glaube nicht, dass nach mir noch jemand aufgestanden ist, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube es nicht.
0: Naja, es waren schon einige Leute, die, die dann eben doch schon, die, oh ja, die, aber nicht halt so sichtbar, mhm. sondern ja. viele haben das dann halt bei sich in den ja, Barsrestaurants, genau. Das hat natürlich hat,
10: hat funktioniert. Ich bin ja, als ich sage mal, ich bin schon, während schon am Boden lag, werde ich weitergetreten, weil die Story geht immer noch weiter bei mir. Ich kriege weiterhin gelbe Briefe, nonstop. Ich denke mal pro Woche zwei bis drei von irgendwelchen Gerichten, Tiergarten und schlag mich dort überall her. Und selbst vom Arbeitsamt äh, bin ich verklagt worden, weil ich vor fünf Jahren eine Angestellte, deren Namen ich nicht mehr kannte, angeblich falsch angemeldet hätte. Also es ging immer weiter. Dann, dann musste ich mich ja arbeitslos melden. Das war verpflichtend. Und das Jobcenter äh, bis heute, sie haben mal ja ganz kurz sind Sie eingesprungen bei der Miete für drei Monate. Dann haben sie es sein lassen, obwohl ich interveniert hatte. Man hat ja seine Grundsicherung, die hat jeder Deutsche das Anrecht darauf. Und äh, jetzt habe ich wieder eine, äh, geschrieben, dass ich übrigens diese Miete, wenn ich schon sonst nichts kriege, die Miete bezahlt werden muss, bevor ich König werde. Ähm, das haben Sie jetzt negiert, weil ich die äh, Unterlagen. Sie wollten wissen, was für Umsätze ich mache. Was für Umsätze? Ich bin seit über einem Jahr zu. Und ob ich Corona-Hilfen jetzt noch erhalten würde. Ich bin in Insolvenz seit Februar 21. Bin ich in Insolvenz offiziell Ende Februar, Anfang März war das damals. Also, welche Corona-Hilfen ich dann kriegen, wir ich insolvenz bin? Meine beiden Konten, die ich hatte in Berlin bei der Volksbank, sind beide gesperrt vom Finanzamt seit 1. Nee, 15. März 2021. Also bis heute, kann, ich will auch keine aufmachen können. Ich weiß, wie diese Lage ist mit Schufereinträgen und Menschen, die eben nicht dem Abbild des konformen Deutschen entsprechen. Jo, das ist die Lage dann bis jetzt. Also, sie machen immer weiter. Es hat nicht gereicht, mich zu niederzustrecken. Es muss noch weitergehen. Der Körper muss noch äh, getreten werden weiterhin. Das
0: ist ja schon verrückt, dass die sich da auch so festgebissen haben. Ja. ja das also ich glaube, man muss sich das jetzt auch juristisch noch mal ein bisschen genauer anschauen. Ähm, aber die... Äh, die die Situation ist natürlich schon äh, absolut monströs, weil ja eigentlich die ganze Geschichte von Anfang an überhaupt gar nicht illegal war. Das ja. ist ja das, das wirklich Verrückte. Das hat sich danach dann ja auch noch, ähm, äh, äh, hat sich ja quasi noch so ein, ein, wie will man sagen, Protestzug, der ging dann von deiner Bar ja. dann zu, bei mir zum Laden und noch an irgendeine dritte Stelle. Und dann schrieben die auch irgendwie, also mein Laden war ja damals an der, am Rosa-Luxemburg-Platz, auch, also jahrelang war ich da seit 2006 und hatte dort eben die, das Babylon-Kino ja direkt als Nachbarn. Also eigentlich war das immer eine angenehme Community. Und das war ja auch das, wo sich dann diese ganzen Hygienedemos da, so war ja so ein Centerpunkt da eigentlich dann eine Zeit lang. Naja, und jedenfalls, sie zogen dann da vorbei und dann schrieben sie, glaube ich, was war das noch? Alu-Hut-Preis-Gewinnerin oder das stand irgend sowas? stand vorgesen. im Schaufenster, ja, also irgendwie so blöd dran geschmiert und also bei mir war es ja so, ich habe jetzt nicht deshalb den Laden verloren, sondern hatte eben den Laden, äh, mich damals in dieser Corona-Situation, als eben unklar war, wie entwickelt sich das, also da, muss, da stand der Laden eigentlich zur Mietverlängerung an und dann habe ich eben gedacht, also ich kann doch nicht da den Leuten Hüte verkaufen oder wir können den Leuten die Hüte nicht verkaufen wo die sich ja noch nicht mal angucken können im Spiegel, ich werde das nicht machen, ja, das ist, geht einfach nicht und deshalb dachte ich, also das machte jetzt keinen Sinn, zumal ja auch zu dem Zeitpunkt, muss ich ehrlich sagen, da konnte man ja gar nicht sagen, ist man seines Lebens da überhaupt noch sicher, das war immer so eine ganz sichere Ecke, wo man auch abends arbeiten konnte, ja. irgendwelche Hüter entwerfen oder was immer machen und man wusste, dass da jetzt niemand, selbst wenn die Tür nicht zugeschlossen war, dass da keiner reinkommt. Jetzt ja. hätte man ja, also ob man jetzt angegriffen worden wäre, aber wahrscheinlich wenn man behelligt, beschimpft oder was du jetzt beschreibst, äh, da worden in dem Laden, sodass das auch aus meiner Sicht keinen Sinn machte. Aber gleichzeitig, ähm, ich denke, wenn ich das weiter fortgesetzt hätte dort, also wenn es sich nicht zufällig so ergeben hätte, hätten die mich wahrscheinlich da irgendwie ja versucht zu transalieren.
6: Ja. Ist das denn in anderen Städten auch so? Habt ihr da von anderen Städten sowas auch gehört oder ist das Berlin-spezifisch?
0: Mit dieser Antifa? Oder ja, das ist, so, ja. Das, ist ja
10: Großstädten das ist so. Ist es. Hamburg, Bremen ist völlig identisch. Ja. Aber Berlin ist natürlich immer so eine Sonderkondition. Es war immer... Also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Dings grün was wir nicht mehr ist, was die wissen, was diese Parteien wirklich wollen. Es ähm, war immer eine sehr spezielle Situation in, in Berlin und auch dieser für mich immer dieser irre ähm, Länderfinanzausgleich, dass die hier machen konnten, was sie wollten. Sie waren nie verantwortlich.
6: Ich habe die, hab die nur einmal erlebt, gleich zu Anfang. Das war irgendwie im Frühjahr. Da war ich an der, ich bin ja Lehrer seit über zehn Jahren an der Hochschule. Mhm. Und das war immer ganz toll. Ich habe immer gute Noten von Studenten gekriegt. und war immer super schön, auch mit den Kollegen, alles prima und so. Und als ich dann da diese Sendung gemacht hatte und diesen Film gemacht hatte und es deutlich wurde, dass ich da kritisch gegenüber der, diesen Maßnahmen war, da äh, wurde mir plötzlich dann von der Hochschulleitung gesagt, da hätte es Stimmen gegeben, die hätten gesagt, äh, das ginge nicht. Ich hätte da Interviews gegeben mit jemandem, äh, der ja recht sei, und habe ich überlegt, wer könnte das sein, weil ich das, das war mir nicht aufgefallen, weil ich die, das waren Journalisten und ich kannte die nicht. Ich habe auch keinen Fernseher und wusste nicht, dass Eva, das war Eva Herrmann war das. Das warf man mir vor, dass ich mit ihr interviewt, ich hab, kannte die nicht vorher. Und das habe ich ja auch gesagt und das, wurde das wenn, die, wenn, ich, wenn die rechts wäre, dann täte mir das leid, aber das würde ich, würde ich kein Interview gegeben haben. Da würde ich mich vorsehen, so, bei sowas. Aber das... Äh, das war dann so, dass die, die Hochschulleitung mir doch nahegelegt hat. Mich riefen dann Professoren noch an, privat, und sagten, Bruder, das müssen Sie, also müssen Sie persönlich nehmen und so, aber wissen Sie, so eine Situation jetzt und so, die, also die waren so hin und her, die, die merken, da ist was nicht in Ordnung. Und dann, dann habe ich dann so, so einen Zoom gemacht mit der, mit der Hochschulleitung da und mit denen und mit und da waren so vier Studentinnen waren da. Und die haben dann die ganze Zeit eigentlich nichts gesagt, und zum Schluss wurden sie dann von der, von der Rektorin gefragt, äh, nachdem ich erklärt hatte, weshalb ich da auch inhaltlich, was ich ich meine, das sei nicht, das, das sei keine Pandemie, so wie ich sie kenne. Und äh, dann, äh, war, hat die dann haben die Hochschullehrerinnen die, Hochschul die gefragt und dann hatten die nur gesagt, nichts inhaltlich, sondern haben nur gesagt, der ist noch schlimmer, als wir das dachten. So, einfach so. Und die, Hochschul die Hochschullehrerin hat dann äh, nachher gesagt, ja. Und, müssen wir mal sehen, wie wir dort umgehen und nachher haben dann mir empfohlen, wir wollen ja diesen Ärger nicht haben an der Hochschule. Würden Sie nicht Ihren Lehrauftrag dann zurückgeben? Und dann meine Studenten, das waren glaube ich die 20, die waren da, die waren auch, die haben sich, die haben mich angerufen und haben gesagt, das ist ja eine Schwanerei. und die waren also die Studenten selber, die wussten und die waren, die, da habe ich immer ex den auch mit meiner Kollegin, mit der ich zusammengehalten, dachte ich immer, die halten mich für linksextrem, weißt du, weil ich so, weil ich ja so das Gesundheitswesen, da wollte ich, dass da, dass das mehr in, in, in staatlicher Kontrolle ist und dass das nicht so ein Geschäftsmodell wird und dass das wieder, dass das wieder etwas ist, was so von den Menschen selbst äh, solidarisch getragen wird. Und das sind die eher sozialistische Ideen, die ich da bin, hab durchblicken lassen Und das, das war für mich völlig überraschend. Und dann, dass denn, dass denn da die Hochschule und auch die, der Lehrkörper nicht reagiert hat. Und die waren alle so, duckten sich alle weg. War keiner, der so der irgendwas gesagt hat. Und ich habe dann auch keine Lust mehr gehabt, an der Hochschule zu lehren. Das war fürchterlich. War, tat mir sehr leid auch. War. Ja, war ein trauriges Erlebnis, das, ja. das war auch, die waren auch von der Antifa und da war eine, da war eine Professorin, die steckte da wohl hinter, die, die, auch, von, die auch finanziert wird von der Amadeus-Stiftung, macht die Projekte. Und die
10: Amadeus-Stiftung.
6: Ja, die kriegte, das war, kriegte dann von, von dieser Stiftung dann auch Gelder. Die tauchte aber selber nicht auf, aber andere Leute aus der Hochschule sagten mir, dass die da wohl mit ihren Studentinnen da, mit diesen Leuten da das inszeniert hatte. es war also so eine, wie waren da benutzt?
0: Trickserei quasi. Ja. Ich habe ja einmal auf dieser Demonstration in Weimar, also zu, ähm, zu Ehren von äh, Richter Deckmar, äh, da war es ja so, dass da, ähm, da lief parallel oder unbehelligt äh, lief die Demonstration von Verdi. Ja. Es war glaube ich der erste Mai, wenn mich nicht alles täuscht und dort sollten ja dann an dem Tag eben quasi Blumen niedergelegt werden und da sollten die Anwälte alle kommen in Robe und so weiter und dann waren wir, war ich auch dort, weil ich das eben auch machen wollte und dann hatte die Polizeipräsidentin, die, äh, ne, die Präsidentin von dem Amtsgericht, hatte ja da in, in, in quasi eine Casa Paranoia aus, ihrer, äh, aus ihrem Gericht gemacht, das war alles abgeschottet, da konnte kein Mensch hin, ja die hatte das abgeriegelt mit eben äh, Zäunen und so weiter und dann vollzog sich diese Demonstration an irgendeiner anderen Stelle und da war eben Vorher unbehelligt diese Verdi-Leute äh, da gewesen und später wurden die, die äh, Demonstranten ähm, äh, da eingekesselt und also die, die sich jetzt wegen Richter dettmar dort äh, befunden haben, mhm. äh, wurden eingekesselt, drangsaliert und ich weiß nicht, was da los war. Das, gute Demo, die, die, gan Demo. die ganze Geschichte mhm. da und da gab es ja noch weitere Details, aber die sind jetzt nicht so wichtig. Aber da war auch eine Gruppe von Antifa-Leuten. Und dann bin ich dahin und habe gesagt: Mensch, lass uns doch mal ins Gespräch kommen. Wer ist denn bei euch der Chef? Und dann kam auch eine Frau da irgendwie auf mich zu. Und dann habe ich äh, versucht, mit der in das Gespräch einzusteigen und auch irgendwie ein bisschen inhaltlich zu reden ja. und so weiter. Und dann hat sie sofort das Weite gesucht. Mhm.
5: Mhm. Also
0: die konnte man gar nicht zu fassen kriegen, sondern sich der Diskussion sofort entzogen. Ja, war also irgendwie mit drei Masken ausgestattet, ich weiß nicht, aber jedenfalls war sie äh, sehr angstbesetzt oder hatte irgendwie offenbar auch Berührungsängste, vielleicht mit uns gesehen zu werden im Gespräch oder so, das mag ja auch eine Rolle gespielt haben. Aber offenbar, wenn man da mal immer so piekt, dann geht aus diesem Luftballon sofort die Luft raus. Ja.
6: Ich habe mal auch was erlebt, in Kappeln war das, da habe ich einen Stand gemacht, das war zur Bundestagswahl, da war ich als SPD-Abgeordnete, da habe ich einen Stand gemacht mit den Leuten da aus der spd die in Kappeln waren und das war ganz nett. Und plötzlich baute sich da so ein, so ein Stand neben uns auf, so zehn Meter weiter ungefähr, von der NPD. Mhm. Neben extra. Das fanden wir natürlich gar nicht gut. Und dann haben wir aber da, haben uns, die, die, die haben die ignoriert und haben dann unsere, mit unseren Leuten gesprochen, und so, SPD war, das ist ja akzeptiert. Und, und plötzlich kamen da so ein maskierte schwarze Männer, so ein ganzer Trupp, sechs Leute, glaube ich, waren das, also vier, wir haben mehr kamen da an und haben den NPD-Stand zerlegt, haben den haben geknüppelt und gehauen. Das war Dampf und das, das war, sah ziemlich brutal aus. Und wir standen da vom dem SPD-Stand und haben geguckt, oh, was ist das? Und der Polizist war da, war ein Polizist gekommen. Und der hat den einen von denen erwischt. Mhm. Den hat er festgehalten und hat ihn auch abgeführt.
10: Aber da ist nichts passiert.
6: Komischerweise.
0: Komisch,
10: ja. Ähm, die haben ja auch... Die haben ja auch damals äh, bei mir, das, dieses Banner existiert immer noch, auch die ganzen Fotos dazu, die haben ja bei mir vor der Bar dann wochenlang teilweise, sogar, ja, es waren Wochen, demonstriert und haben dann wirklich draufgeschrieben, Corona-Leugner, auch schön gegendert, äh, innen, Sternchen, raus aus dem Kiez. Also Stimmt. von den Anwesenden war keiner als selber aus dem Kiez, davon abgesehen. Die waren rangekarrt mhm. worden, keiner kam aus dem Kiez. Und das ist, das, das war in der ganzen Stadt verteilt. Ich habe sogar noch einen Freund von mir, hat ein Foto mit mir gemacht, während ich bei so einem Trafo stehe, wo mein, quasi mein Logo ist: Scotch und Sofa, haben sie genommen Ach, also als, als Konterfeier. Ja, ja. also Corona-Leitner raus aus dem Kiez. Ich hatte den Eindruck, bei dieser Aktion in Kappen, hatte ich den Eindruck, als wenn das
6: inszeniert war, als wenn dieser Parteistand da extra war und als wenn die da so, sie, die, die benutzt haben, um als Märtyrer dann da zu stehen, als wenn die auf der Seite von. Also es war so, war so es wie, wie ein Theaterstück, das kennt lief das ab.
0: Das ist ja verrückt. War Na ja, gut, es ist ja so, dass die NPD ja nicht verboten werden konnte, hatte ja das Bundesverfassungsgericht also so entschieden, weil es, weil es so durchsetzt, weil sie so durchsetzt ist offenbar mit Mitgliedern von Verfassungsschutz, dass ja. das ununterscheidbar ist und dass ja dann der Staat sich quasi selbst verbieten würde, wenn er jetzt ja. diese Partei verbüte. Also das ist natürlich schon auch, also, also da sind absolut. so viele Dinge, die, also die ähm, seltsam sind. Ja. ja, das muss man schon sagen. Ja.
6: Denn die, hatten, die hätten da, wenn die da stehen und der hat sich kein Mensch, hat sich um die gekümmert. Und dadurch wurden die wichtig, und dann gab es auch Fotos in den Zeitungen natürlich und so, und das war alles, Die waren dadurch wurden die unheimlich aufgewertet, dadurch wurde das ein Thema. Sonst hätte das kein, hätte das kein Schwein interessiert, dass da noch so ein Stand war. Da war keiner bei denen.
0: Ich, ja. Vielleicht auch eine Masche, um Gelder abzugreifen, dann für Leute, die, äh, ich weiß nicht, die eben, Antirechte Kampagnen machen dann oder was weiß ich, also dass man halt so tut, als sei das wirklich ein Gewaltpotenzial da oder ich weiß nicht, gut, man steckt da viel zu wenig drin in diesen ganzen Verästelungen, aber ich finde schon, dass die, es gab ja auch mal dieses eine Video, wo sich die französische Antifa darüber aufregte, dass in Deutschland anscheinend das gar keine echte Anti Antifa mehr gibt, sondern dass das eben auch irgendwelche Leute sind, die eingesetzt werden zu genau solchen möglicherweise ja, Show. Es, es gab eine ja lange
6: Zeit, also ich erinnere in dieser ganzen Zeit so, also auch als ich in der Politik war und auch so vorher auch, da gab es so eine antifaschistische Bewegung, wo, die, die ja auch, wo auch die SPD auch immer gesagt hat ja und so, wir waren, uns, da, waren da sehr engagiert und gegen Fremdenfeindlichkeit und so, das haben wir alles ja gemacht, aber das was denn dann nachher, und das habe ich das erste Mal erlebt in Rostock bei dieser bei diesem, als da in Heiligendamm die, diese, diese, was war das, G7 oh. und da äh, da war da auch so ein schwarzer Block. Da waren, da waren zig Männer, da waren ja unheimlich viele Menschen am Rostocker Hafen. Da saß du so eine Gruppe, so eine schwarze Gruppe, und die waren ganz still und plötzlich fingen die an, die Polizei war denn da überall und die fingen an plötzlich Steine zu werfen. Die fingen an Steine zu werfen und dann fing die Polizei an, diese schwarze Gruppe so zum Hafen zu drängen. Und da waren aber die ganzen anderen Leute, dass die Polizei dann praktisch die ganze Demo praktisch so abräumten, weil diese Leute mit Steinen geschmissen sind. Das war wie so ein, auch, wir auch irgendwie ganz komisch und ich habe mich dann ganz schnell
10: verzogen. Ne? Das ist war inszeniert. Also mittlerweile, muss ich kann es ehrlich sagen, ich war jetzt auf so vielen Demos und musste mich so viel auseinandersetzen mit diesen Leuten. Das sind Menschen, aber das sind keine Antifaschisten. Definitiv nicht. Und sie haben immer im Hintergrund zwei, drei, vier, fünf Leute, die älter sind. Also die, die mir entgegenstehen, sind immer so zwischen, teilweise wirklich 15, maximal 23. Und äh, es sind dann immer so drei, vier, fünf Klaköre, die sie dann antreiben, was sie machen, dass sie es jetzt machen und wann sie es genau zu machen. Haben. Das ist meine Beobachtung mittlerweile gerade aus Berlin. Ähm, was natürlich schade ist im Zuge der A der ganze Geschichte um uns war das ist, für mich war es mein Traum. Die Bar muss man einfach quasi ja. dann verschenken, weggeben, beziehungsweise man hat nichts mehr davon. Alle Investitionen haben sich den Rauch aufgelöst. Ja. Und natürlich auch der private Aspekt. Ne? Das, das haben die wenigsten Leute auf dem Kieker anscheinend. Ich bin für meine Brüder jetzt eine Person an Krater. Also ich bin Nazi.
5: Wegen Die ah,
10: ah, waren vorher schon konform. Bist du auch hier oben so ja, natürlich, gehen. das war ich aber immer schon. Ich war mal in, eh ich war out. Du hast
6: keine Liederstiefel also Von
10: Jahr zu Jahr, war, war ja. mit der Frisur war ich in <lacht> oder war ich out. Das war immer so. Es ähm, war mir immer egal, davon abgesehen. Ähm, nee, nee, die waren immer schon ein bisschen konform. Aber jetzt hat sich herausgestellt, dass die elendig konform sind. Und äh, ich habe jetzt keinerlei Kontakt mehr zu niemandem mehr.
4: Wahnsinn.
10: Also die haben mich dann ganz klar geoutet als Nazi-Verbrecher und keine Ahnung was, alles, was da gefallen ist für Worte. Der eine hat mir jetzt im letzten Gespräch sogar noch gesagt, nee, geraten, schon geraten. Er hat mir geraten, ich solle gefälligst in die Nadel gehen, in die Spritze gehen.
0: Oh Gott, in die Nadel gehen, naja. solche Begriffe jetzt auch schon, das wird ja immer besser. Also
10: das war mein eigener Bruder, da musst du natürlich schon schlucken, wenn du sowas hörst. Ja. Und das ist natürlich perfekt gemacht, ne? die ganze Inszenierung. Genau dazu sollte es führen. Spaltung durch alle... Institutionen durch die Familien hindurch. Ja, machen wir nicht mit, ne? Ja, das Positive daran ist, ich habe andere Leute kennengelernt, Sie hier, Selbst jetzt.
6: Wenn wir sprechen alles an, ja. die Leute, die sowas machen, die machen was Falsches. Die machen das an, die sind verleitet oder sind... Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese vier jungen Studenten da an der Universität... Wer, wer hat die dazu gebracht? Wer macht sowas? Wer kann junge Leute so indoktrinieren, dass sie ohne zu fragen, ohne einzukennen, einfach so sowas machen? Und dass, so, dass sie einfach mitmachen, wenn sie deine Existenz zerstören. wenn Was sie einfacher
10: ein ist. Es ja. einfacher mitzumachen, als dagegen zu halten. Also es ist
6: einfach, da muss jemand sein, der die so verbiegt und der sie so, der sie, ja, der die anködert irgendwie oder sie dadurch wichtig macht oder ihnen irgendwelche, sie verleitet, sowas zu machen.
0: das, ja, das wäre interessant, mal mehr zu erfahren aus diesen, ja. quasi aus dem Inneren da. Das ist halt nicht ganz einfach wahrscheinlich, aber würde mich mal sehr interessieren.
6: Das ist traurig, ja.
0: Gut.
10: Na ja, Sören, so ich denke, ist wird sich eine äh, Tür schließt sich, eine andere öffnet sich. Ich bin auch optimistisch. Ich habe mich nie niederringen lassen. Es ja. geht immer weiter. Ich bin weiter im Protest. Genau. Ich habe nette Leute kennengelernt dadurch Und, ähm, ja, und wir gehen irgendwann werde ich vielleicht wieder eine Pause aufmachen. Wir werden sehen. Nach der Insolvenz spätestens. Und dem Faschisten keine Chance. Nein den, Nein, den wirklichen Faschisten. Den Faschisten. Denn wir sind ja angeblich die Faschisten, das ist das Problem. <lacht> ja. 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 Täter, Opfer, Umkehr, nimmt man ja. sowas. Ja. Oh, das ist fürchterlich. Naja, ich, ich
0: denke, es wird sich finden. Aber ja. ich finde es wichtig, dass wir uns das nochmal angeschaut haben. einfach, weil es, es ist schon, Das ist, war schon krass alles. Also ich ja, meine, ich wird es wahrscheinlich viele,
6: viele Treffen, die sich jetzt engagieren, die jetzt äh, gegen die, die Poli laufende Politik jetzt protestieren wollen, die haben ja auch Angst, dass sie denn so behandelt werden. Haben ja, und das ist ja, dadurch kann man natürlich auch so eine ganze Widerstandsbewegung zerstören. Weil man, wie die Leute
10: dann Angst kriegen, dass sie als. Ja, aber das ist das Wichtige. Man muss ihnen allen sagen, ja. ihr habt, ihr dürft keine Angst haben. Ich, ich, ich gehe jetzt auf diese drei Leute immer zu. Also das heißt aggressiv ist das falsche Wort, aber offensiv ist das bessere mhm. Wort. Entschieden, ich, ich gehe auf die zu <lacht> und sage, bei dem einen habe ich schon, ne? dass wir uns hier schon wieder sehen. Ja. Wahnsinn, oder? Diese Zufälle immer wieder, ja. das gibt's doch gar nicht. Dann schickt er mir natürlich, seiner Reaktion schickt er mir so einen anderen, den ich schon gar nicht kannte, der hat wirklich so gemacht. Dann plötzlich nehmen wir so einen grauhaariger. Oberkommissar irgendwie und kam irgendwie bedrohlich nahe. Ich habe ihn dann irgendwie verwiesen mit Worten. Aber man soll, das ist ganz wichtig als, als, als Schluss, man soll sich keine Angst machen lassen. Mhm. Denn das genau das, diese Angsthysterie nonstop, das ist genau das, was diese
7: Leute man soll wollen. Sich auch
6: nicht provozieren lassen. Und ja. Ich finde, man sollte als Partei, sollte man nicht da einen Stand machen, wo man weiß, dass die da dass so eingespielte Leute Dinge ablaufen, finde ich schlecht.
10: Das Problem ist, dass wir überall haben. Ich weiß man ja von der Basis von man sind muss überall überall angegriffen Wenn wir
6: Ideen haben, dass man das besser macht, dass man pfiffiger ist, dass man sich nicht auf diese Polarisierung einlässt.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn es immer ist, bringt ja auch letztlich dann nichts. Vielleicht müsste man das nee. tatsächlich, kann man da einfach nochmal überlegen, ob man nicht ein paar abgefahrenere Ideen entwickeln kann, ja. als du
10: ja, wir, ja auch, wir wollen ja auch, wollen was anderes machen. Das heißt nicht, die, altbacken wie die alle Idee. anderen Parteien. Mit den Spaziergängern, die war
6: ja ganz gut die Idee. Ja, die war doch toll. Die hat ja diese die hat es ja plötzlich weggenommen. Plötzlich wussten die nicht mehr gegen wen sie da. Ja. ja. Nee, <lacht> das,
0: das, war, dezentrale, das dezentrale, und, und ja. spontane, das ist glaube ja. ich, das ist, das sind die Dinge, um die es geht. Und
6: vor allen Dingen, wenn man, wenn man seine Meinung hat, dann soll man seine Meinung äußern. Das gilt für alle. Ja. Das gilt auch für alle, die die Regierung kritisieren. Das muss man dürfen in einer Demokratie. Das ist in Ordnung.
0: So es aus. Oh. Tja, ich glaube, dann sind wir am Ende, war ein gutes Schlusswort, Wolfgang, sind wir am Ende der Sitzung heute wieder angekommen. Äh, ja, also wir haben ja noch, reinhard hat zu gesagt, noch zwei Clips zum Schluss. Und ähm, ansonsten, ja, ähm, wollte ich noch darauf hinweisen, für unsere Tätigkeit sind wir ja auf Unterstützung angewiesen und ähm, Wer uns unterstützen möchte, der kann sehen, dass wir eine neue Bankverbindung haben und würden uns freuen, wenn, wir, ähm, wenn unsere Tätigkeit weiter möglich ist. Weil ich glaube, es werden auch in Zukunft oder in naher Zeit kommen auch schon wieder wahrscheinlich eine viel größere Aktualität für unser vorrangiges Thema hier mit Corona. Ich denke, das wird wieder oder wird zumindest versucht werden, das in einen heißen Herbst zu verwandeln. Ja, ich wünsche allen trotz dieses, wie will man sagen, doch ganz schön berührenden Themas zum Schluss. Also trotzdem einen ersprießlichen Freitagabend und ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns in der nächsten Woche dann. Bis dann.
2: Tschüss. government all the money in the world. All the richest families in the world, Rothschilds, and the Rockefellers, and I can tell you already one thing that anyone that somehow made money within a very short span of time has to be part of it. And you think that Mike Zuckerberg owns Facebook? He's a puppet. Facebook was created for their manipulation. Same thing with YouTube, same thing with WhatsApp and Instagram and Netflix and everything. How did Netflix became so big within two years? Only with the power of the ultimate endless money of the world. And it's much more than that. World War One was designed by them. World War Two, designed by them. Reserve, which people think Be belongs to the American government. Doesn't belong to the government even. It's a private organization. NASA, CIA, The assassination of JFK, who was the first one who ever talked about it, got a bullet in his head. And needless to say, the attack on the Twin Towers, it wasn't Bin Laden. It was all one big agenda, because they needed to go to Afghanistan, you know why? To put pipes in the sea. It's all one big show. We've been fooled and, and millions of Americans are cheering. We're going to a, a, a war against terror. No, you've been fooled. And you think it's different in Israel? You know that Israel was built by the Freemasons, by the way, by the Zionists. There's nothing here kosher. Who approved? Who approved the Declaration of Israel? The United Nations, of course. An organization of peace and unity, and we love all. It's a terror organization built by the New World Order. And they approved the declaration of Eretz israel All the founders of the country of Israel are Freemasons.
8: Good evening, sheep. Unsere Top-Stories Top heute Abend. Biden stürzt vom Fahrrad. Was nicht lustig ist. Transgender-Athleten sind jetzt vom Frauenschwimmen ausgeschlossen. Clintons Leichenzahl steigt. Schocker. Stephen Colberts Personal bricht in die Hauptstadt ein. Und das Tagebuch von Bidens Tochter enthält schockierende Anschuldigungen gegen ihn. Was steht drin? Bleiben Sie dran, um es herauszufinden. Aber zunächst sind wir stolz darauf, Besser denn je wieder aufzubauen. Jetzt, wo der Aktienmarkt abstürzt, Kryptowährungen abstürzen, die Benzinpreise durch die Decke gehen, Lebensmittel knapp werden, die Inflation rekordverlässig hoch ist und die Zinsen steigen. Da wir uns jetzt in einer Rezession befinden, versichert uns Präsident Brandon, dass wir nicht auf eine Rezession zusteuern. Weitere Nachrichten. Wir wissen nicht, was der Begriff Gatslighting bedeutet. Und alles Gute zum Vatertag vom vergangenen Wochenende. Präsident Biden feierte den Vatertag, indem er im Stehen vom Fahrrad fiel. Was für ein Sportler, das wollen wir noch mal sehen. Sieht aus, als hätte es Putin getan. Und wir haben erfahren, dass es bei den X Games in diesem Jahr eine neue Extremsportart geben wird, die Stand-up heißt und selbst für den geistig und körperlich vollkompetenten Führer der freien Welt eine große Herausforderung darstellt. Und zu Ehren des Vatertags, an dem der Vater von Hunter offensichtlich einer der besten Väter der Welt ist können Sie von ihm lernen, wie er seinen krachsüchtigen Sohn, den er großgezogen hat, liebevoll ähm, großzog. Er setzte seine persönliche Geheimpolizei, das FBI ein, um zu versuchen, die Existenz des Laptops seines Sohnes zu verbergen, der angeblich höchst belastende Informationen enthielt. Ein weiteres Beispiel für seine tolle Vaterschaft ist, wie er den Geheimdienst einschaltete, um Hunt das Waffe zu beschlagnahmen, da die eine Straftat begangen hatte, als er bei der Beantragung von Schusswaffen gelogen hatte. Aber ein noch beeindruckenderes Beispiel für seine Vaterschaft ist, wie er das FBI benutzte, um die Häuser von zwei Projekt-Veritas-Journalisten zu durchsuchen, während er versuchte, ein von seiner Tochter Ashley geschriebenes Tagebuch zu erhalten, das höchst belastende Anschuldigungen gegen ihren Vater enthielt, der ihr, der ihr Präsident ist. Mehr über diesen unfassbaren Akt der Vaterschaft erfahren Sie bei Tucker Carlson.
3: Warum? Soll das FBI in das Haus von Mitarbeitern von Project Veritas eindringen? Was haben die da gemacht? Waren sie Menschenhandel entwickelt, Fanatyl aus China? Nein, das FBI glaubte, dass Project Veritas im Besitz von Informationen über ein Tagebuch war, das von Joe Bidens Tochter Ashley Biden geschrieben worden war. Das FBI behauptete, dass dieses Tagesbuch gestohlen worden war. Heute wissen wir, dass das nicht so war. Das FBI wusste das damals schon, aber das Tagesbuch ähm, war nicht deutlich genug, dass die Leute zugehören. Was wäre, wenn es denn gestohlen worden wäre? Der Besitz eines gestohlenen Tagebuchs ist jetzt keine Straftat. Was ist also so wichtig in diesem Tagebuch, dass Joe Bidens FBI-Agenten das zurückholen müssen? Hier hat es das, was was er gesagt hat.
8: Hier ist, was er sagte. Die Hinweisgeber gaben an, dass das Tagebuch brisante Anschuldigungen gegen den damaligen Kandidaten Joe Biden nie enthielt. Ich kann daran nichts Falsches erkennen und Sie sollten das auch nicht. Was sind die schockierenden Anschuldigungen, die Ashley Biden in ihr eigenes Tagebuch gegen ihren Vater geschrieben hat? Nun, nichts beunruhigendes, wenn man keine äh, Seele hat. Also lassen Sie uns mehr von Tucker Carlson herausfinden.
3: Was steht in dem Tagesbuch? Das wissen wir jetzt in dem Tagebuch, dank eines neuen Artikels der Daily News, die eine Kopie des Tagesbuchs hat. George Broadwell ist dort äh, Bürowater und er hat uns folgende Geschichte mitgebracht. Vielen Dank. Worum geht es hier?
8: Ja, wir haben uns das Tagebuch angeschaut und lange Ta darüber nachgedacht, was wir daraus berichten sollen. Und was wir äh, herausgesucht haben, sind einige ziemlich ernste Dinge, die die Tochter des Präsidenten geschrieben hat. Sie schrieb, dass sie darüber nachdachte, ob ihr Vater sich ihr gegenüber sexuell unangemessen verhielt, als sie ein kleines Mädchen war. Sie erwähnt in dem Tagebuch Duschen mit ihrem Vater. Sie spricht auch davon, dass sie wahrscheinlich äh, nicht angemessen waren. Das schreibt sie auf einer Seite ihres Tagebuchs auf und sie erwähnt auch, dass sie in jungen Jahren hypersexualisiert wurde. Und es gibt viele Hinweise in dem Tagebuch auf ihre wiederholten Aufenthalte in der Reha, Rückfälle mit Drogenmissbrauch, Alkohol und auch Sex, Sexsucht. Das klingt nach guter Partnerschaft.
3: Und ich frage mich, warum Biden so ein Fan von sexualisierten Drag-Shows für Kinder ist. Einige Kritiker schlagen ja vor, dass diese Shows für Kinder falsch sind und dass diese Dark Queens vielleicht besser Beisp Be Bidens Beispiel fallen sollten, um aufhören sollen für Kinder zu tanzen und stattdessen vielleicht anfangen mit ihnen zu duschen. Eine weitere Nachricht ist, ein ehemaliger Clinton-Berater, Mark Middleton, wurde mit einer Schusswunde in der Brust von einem Baum hängend gefunden. Sein Tod war offensichtlich Selbstmord, was bedeutet, dass eine weitere Person, die eng mit den Klinken verbunden worden war, leider Selbstmordbegangenheit hat. Wow, das klingt so, als gäbe es hier nichts zu sehen. Also hören wir noch mal ein bisschen nach. Nach einem Antrag auf Informationsfreiheit wurde entdeckt, dass Herr Middleton, äh, Jeffrey Epstein, ein Pädophilen, der ein weiteres bedauerliches Selbstmordopfer ist und eine Person mit engen Verbindungen zu den Clinton ist, bei sieben verschiedenen Gelegenheiten ins Weiße Haus einließ, während Clinton im Amt war. Mark Middleton war auch, hatte auch das große Vergnügen, in Epsteins Privatjet zu fliegen. Und es wird gemunkelt, dass er eine wichtige Rolle bei der Stärkung von Epsteins Beziehung zu Bill und Clinton gespielt hat. Ich glaube, das ist nicht nur herzerwärmend zu hören, dass wir alle wissen, wie wichtig Freundschaften sind für ein glückliches Leben. Aber da Herr Middleton keinen Absprichsbrief hinterlassen hat, gibt es leider keine Erklärung dafür, warum jemand an ihm Selbstmord begangen haben soll. Und angesichts der Tatsache, dass ungezählige Clinton-Kollegen im Laufe der Jahre Selbstmord begangen haben, möchten wir den Clintons dafür danken, dass sie so selbstlos so viel Zeit mit einer so großen Zahl von Selbstmordkandidaten verbringen, was offensichtlich ein Versuch ist, ihnen zu helfen. Und noch eine Neuigkeit, da aus einem Grund noch nicht ganz aus dem Internet verschwunden ist. Der ursprüngliche Name der Bill- und Melinda-Gates-Fauschen war Bill- and Melinda-Gates-Fauschen für Geburtenkontrolle. Schauen wir uns das mal an.
8: Im Jahr 1998 wurde Dr. Saken äh, zum Gründungsdirektor des Bill Melinda Gates Instituts für äh, Geburtenkontrolle ernannt, mit der Aufgabe, Entwicklungsländer bei der Entwicklung eigener Strategien und Programme zur reproduktiven Gesundheit zu unterstützen.
3: Hm. Ich frage mich, warum die das so nennen. Aber egal. Ähm Sonntag wurde die der Weltschwimmverband ein Verboten für Transgender-Athleten bei Frauenwettbewerben ausgesprochen. Mit 71,5% der Stimmen wurde das Verbot beschlossen. Der Sprecher James Pierce sagte, der Grund für das Verbot ist, dass Wissenschaftler sagen, dass man einen Vorteil hat, was man sich nach Beginn der Pubertät umwandelt, was unfair ist. Nun, das bezweifle ich mal. Ich vermute, dass Sie die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse noch nicht kennen, die besagen, dass es keine biologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, die Sie noch nicht gehört haben. Doch weil die nicht so vorhanden sind, so deutlich unterziehen sich manche Menschen drastischen Hormontherapien und Auge Operationen, um noch mehr von diesen biologischen Unterschieden zu haben ihres gewählten Geschlechtes. Die Wissenschaft ist manchmal so genau, dass es verwirrend ist. Und mit dem Verbot von Transathleten geht eine spannende Zeit im im Frauenschwimmen zu Ende. Um dem traurigen Ende der goldenen Ära des Frauenschwimmens zu gedenken, werfen wir einen Blick zurück auf die Highlights einer der besten biologischen Männer, die im Frauenschwimmen antragen. Antraten, solange sie noch konnten. Oh, I'm not ich meine nicht. Sie weinen. Nun, und noch was. Der ehemalige Komeliker und jetzige kommunistische Unterstützer Steffen Korber sitzt in der Tinte. Neun Produzenten und Mitarbeiter seiner Show wurden im Kapitol verhaftet und wegen unerlaubten Betretens angeklagt. Wie sich herausstellte, wurden sie bei illegalen Schnüffeln vor den Büros einer GOP-Kompressmitglieder erwischt. Das bedeutet, dass das Team von Steven die in die Hauptstadt eingedrungen ist, was objektiv wie ein Aufstand aussieht. Aber glücklicherweise ist sein Team nicht illegal für anderthalb Jahren in Evaluationshaft gehalten, wie diese dreckigen ultra rechts mega aufständissen vom 6. Januar tun. Der Unterschied besteht darin, dass Kolbets Mitarbeiter unrechtmäßig ins Kapitol eingedrungen sind, während einige dieser dreckigen Rechten von Sicherheitskräften hereingeführt worden sind. Das ist es für heute mit der Indoktrination für heute Abend. Genießen Sie die Rezession, sie ist ein notwendiger Teil des Great Resets. Und wenn Sie die Clinton kennen, dann halten Sie besser den Mund Bei Biden ist Vater des Jahres. Ach ja, und Biden ist der Verwaltigung beschuldigt worden. Glauben Sie allen Frauen, aber nur nicht dieser. Kamala Harris hat zwar gesagt, sie glaubt allen Anklägerinnen von Biden, aber egal. Gute Nacht.